0: Badcast 1.6.0 und wir sind zurück, um noch einmal über The Flash zu sprechen, hier in unserem zweiten Teil. Wir dachten eigentlich, das Ganze in einer Ausgabe abhandeln zu können, aber da haben wir uns dann so ein bisschen, ja, verfranzt das letzte Mal, hier in Form von Rico und Henning. Guten Abend. Hi. Hallo zusammen. Ich, ich spüre auch so eine bestimmte Distanz zwischen uns, die wir das letzte Mal, dachte ich, abgebaut
1: hätten.
2: Ja, ihr wollt ja nicht nochmal herkommen für eine Aufnahme. Ich bin da, wo wir Mal also wir sind quasi.
1: Wir sind wieder zurück in unserer ursprünglichen Zeitlinie. Die Spaghetti sind wieder in Ordnung gebracht. Ja. ja. <lacht>
0: so, aber wir haben natürlich einen großen Vorteil. Wir können nochmal länger über den Film sprechen. Nein, der eigentliche Vorteil ist, wir <lacht> haben jetzt nochmal zwei weitere Meinungen mit an Bord. Und zwar einmal vom Gerd, guten Abend. Schönen guten Abend. Und der Marian, der behauptet, auch den Film gesehen
3: zu haben.
2: Ja, hallo. Du müsstest doch die Kinokarte zukommen lassen. Die
3: habe ich nur digital tatsächlich.
2: Ja, ja, perfekt. Das ist ja kein Problem. Nee.
0: Ja, Marian, dann erzähl doch gleich mal so äh, vom Wegen, wie war das <lacht> denn so? Wie, wie gehst du denn jetzt so als Vater ins Kino? Gehst du da alleine ins Kino?
3: Nee, da bin ich zu stolz. Da bin ich zu Erik stolz. Ja. Ähm, aber ich, ich habe tatsächlich jemanden gefunden, wo ich im Nachhinein rausgefunden habe, der ist nur aus Sympathie mit mir reingegangen. <lacht> ähm, genau, mit dem Kumpel. mit mit einem Kumpel bin ich reingegangen in den Film und tatsächlich war das Event, dass ich mich mit dem quasi mal alleine treffen konnte und äh, wir vorher noch ein bisschen quatschen konnten und dann ins Kino gegangen sind, das war sehr, das war, ähm, das war mein Highlight an dem Abend <lacht> tatsächlich und endlich mal wieder Popcorn im Kino zu essen, das war großartig. Ja, das war der erste Film seit The Batman, den ich wieder im Kino gesehen habe.
0: Oh, krass. Ich konnte hm. danach keinen Popcorn mehr sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben uns da die zwei Tage ja dann auch immer so die kleinen Packungen gegeben. Hm. Ähm, wenigstens war mal ein Wasser mit dabei beim oder oh, Kiko hat sich einmal Nachos bestellt ich hasse Leute, die im Kino Nachos essen
2: warum? ehrlich gesagt, hätte ihr beide nicht so reagiert hätte ich mir nicht keine große Portion geholt aber als ihr beide dann sagt, <lacht> ich hätte es anders entsetzen können. <lacht> alles klar warum? let's get nuts -Schos. vier
0: Käsetöpfe waren da mit dabei
2: Du hast beim Rausgehen aber noch welche gegessen für Ja, ich, halt. ich
0: habe nochmal reingegriffen, weil ich, <lacht> das weil ich stimmt. ein Gegenprogramm brauchte, so, weil ich so überzuckert war. Ich brauchte was
1: Salziges in dem Moment. <lacht> und, dann, und, dann, und dann war das gar nicht Rikos Packung, sondern die, vom, vom, die von der vorherigen Vorstellung. Nee Quatsch. Aber dann, das ist, ich, Bernd läuft so vor, bückt sich, geht vor, ich sag, hast du jetzt gerade echt diese, was wäre ich von den Resten Restnatschuss mitgenommen? Also, ja, ich brauche jetzt was Salziges.
2: <lacht> Ohne zu fragen. <lacht> ich habe direkt
0: in
1: die Käsesoße reingegriffen. Das war mhm. das Problem. Nach diesem ähm.
3: zuckersüßen Film. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich habe, ich hab, wir standen in der Kasse und dann sagt Rico so, boah, ich hole gleich, ich hole mir jetzt einen <lacht> Und dann habe ich gesagt. Da kannst du nicht neben mir sitzen. Warum? Und dann hat er gesagt, wieso hey, so nicht? Das kann ich olfaktorisch, kriege ich das nicht Ach überein. So. Ich kann tatsächlich nicht Popcorn essen, wenn neben mir jemand diese Nachos hat, weil das echt dieses, dieser komische, die riechen ja so stark, weil das ist auch diese komischen kino ne, die immer so einen komischen schinken geruch Ich finde das super widerlich. Ja. Und dann isst du quasi was Süßes und hast gleichzeitig diesen komischen nacho -Groch. Und dann hat er noch gesagt, dann habe ich dazu gesagt, ich wollte es noch, über, ich hatte noch kurz überlegt, und ich gesagt, Du holst dir ja wahrscheinlich auch Käsesoße, oder? Ich sage ja auf jeden Fall. Ich habe gesagt, okay, alles klar. Bernd ist wieder in der Mitte. Die Käsesoße war das Topping. Das ist für mich klar, aber das geht gar nicht. Ja. Willkommen
3: im Cast der kino Neurotiker. Ja. Also für mich ist das auch schlimm. Also Geruch ja, ist das eine. Natürlich. Das
0: andere ist meine ist, ist meine Misophonie. Hat keiner dran gezweifelt. Wo ich einfach sage: Popcorn kauen neben einem, ja. Rascheln in der Tüte schon schwierig, aber in so Chips reinbeißen, so, oh, oh, ne, so crunchen, besonders in ruhigen Szenen, oh, da könnte ich Leuten an die Gurgel gehen und äh, deswegen auch der erste Kinobesuch mit meiner jetzigen <lacht> Frau, der endete nicht gut, muss man echt? sagen. Echt? Ja, das war Ant-Man, glaube ich sogar, der erste Teil, Aber Da gab es eine hochemotionale Szene und da dachte sich meine Frau in dem Moment, jetzt Pringles essen, ist ein guter Moment.
2: Das hast du echt nicht verdient.
3: Genau. Weil sie da weint sie schon nicht und äh, reguliert ihre Emotionen über Essen und selbst ja. das.
0: Ja, genau so wird es gewesen sein. Aber für uns war das eine Prüfung. Man muss dann damit arbeiten und sowas. Man lernt voneinander.
4: Es ist nochmal Zeit für eine Sonderausgabe des Badcasts, Unsere schönsten <lacht> Kinoerlebnisse oder unsere traumatischsten Kinoerlebnisse. Ja.
0: Ach, Gerd, weil ich dich gerade hier habe. Was gab es bei dir zu essen?
4: Gar nichts, weil hm. ich bin ein innerer Monk in solchen Sachen. Ich hasse es, wenn in Kino Popcorn, Chips oder Nachos <lacht> gegessen werden. Und ich tue das selbst auch nicht. Deswegen <lacht> sage ich ja, wir brauchen einen Cast für unsere traumatischen Kinoerlebnisse. Und ich habe gerade diesen Geruch von diesen Nachos in der Nase, weil Henning das jetzt schon wieder so erwähnt hat, weil ich den auch so widerlich finde. Das ist, das ist ganz furchtbar. Aber Deswegen das fand ich auch nicht ja. voll klimatisiertes Kino und das war das Highlight dieses heißen Samstagnachmittags, wo ich im Kino war.
0: Das ja, war es denn auch äh, voll, also nicht nur voll klimatisiert, sondern auch voll besetzt?
4: Nee, ich glaube mit mir waren da äh, 13 Leute drin.
3: 13 ist aber eine sehr genaue Zahl.
4: Ja, weil <lacht> du, 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 du konntest schon anhand der Vorbestellung vom Ticket, ich habe ja ein digitales Ticket ah, vorgestellt, ja. da siehst du ja, wie die Plätze ja. ausgebucht sind. Das Interessante ist, es war ein D-Box-Kino, die D-Box-Sätze die waren alle frei, weil die kosten ja 20 Euro, die hat keiner gebucht und in der letzten Reihe sind die Premium-Sitze, eine Reihe mit zehn, die waren alle ausgebucht. Und ich habe mich sich einfach in der dritten Reihe dann ein, ein Ticket gekauft, habe mich aber danach in die Mitte gesetzt, weil ich, war war kein kein Mensch da. Das Kino war extremst leer, aber mhm. ich bin ja noch wohlwollend und sage, es lag halt am schönen Wetter, Freibadwetter. Die Leute hatten ja. besseres zu tun, als nachmittags im im Kino zu sitzen und so flecht zu schauen.
2: Wo es Gerd gerade gesagt hat, wie fandet ihr denn die D-Box-Sitze, ihr beiden?
4: Also ich hatte
0: mein erstes Erlebnis ja damals mit Aquaman und fand es erst mal so ein bisschen schwierig damals, weil das so völlig neu für meinen Körper war, ne, der dann so ständig dagegen gearbeitet hat. Ich fand es jetzt bei The Flash eigentlich ganz cool. Ich habe es dann bei unserer zweiten Sichtung am nächsten Tag, habe ich es dann schon vermisst, so bei diesen Szenen so mitzugehen. Henning, wie war das bei dir? Du, für dich war das allererste Mal, ne?
1: Genau, ich habe hab das noch nie gemacht, weil ich, glaube ich, bisher immer äh, zu geizig war, äh, die tatsächlich zu bezahlen oder... Das ist oft so, ähm, ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass diese D-Box-Sitze vor. Also sie sind ja immer mittig im Kino, ne? Und sie haben ja relativ viel Platz davor. Ja. Das war mir bisher gar nicht so klar, weil ich habe bisher auf dem Kino immer Randplätze genommen, damit ich während des Films, wenn das länger geht, die Beine in den Gang äh, legen kann. Mhm. Ähm, deswegen habe ich da. Aber seit ich das jetzt, nachdem ich das jetzt weiß, dass die D-Box-Sitze tatsächlich diese hohe Beinfreiheit haben, ähm, mich hat es ehrlich gesagt gar nicht gestört. Es gab so zwei, drei Effekte wo es so ein bisschen verzögert war, was ich dann so ein bisschen nervig fand, also wo dieser Ruckeleffekt aus meiner Sicht so nicht ganz passgenau im Timing war zu dem, was auf der Leinwand passiert ist, das war fand ich so ein bisschen, aber das insgesamt hat mich das gar nicht gestört. Man kann es ja auch regulieren, dann ist ja gar kein Problem. Ich glaube, wir hatten ja alle drei auf Maximum laufen, ne? Ich ja. fand es voll okay. Und was ich am nächsten Tag auf jeden Fall super krass vermisst habe, war <lacht> ich habe mich da reingesetzt in den normalen Kinositz, wollte den Kopf nach hinten lehnen und denke mir so, ah oh, scheiße, das ist keine Kopflehne, ja. weil das war zum Beispiel im D-Box sind super bequem, weil man einfach den Kopf anlegen konnte mhm. und dazu muss ich ehrlich sagen, das habe ich am nächsten Tag wirklich vermisst, weil auch hier zu Hause, die Couch ist tatsächlich so hoch, dass ich, dass ich eine Kopflehne habe, also dass wir so eine hohe Lehne, so eine hohe Rückenlehne haben. Und ich finde es tatsächlich, fand ich das echt ein bisschen anstrengend dann, dass der Kopf, dass du den Kopf nicht äh, gegenlegen konntest. Also ich fand das eigentlich, mit dem D-Box-Sitzen echt ganz cool. Also das war war eine gute Entscheidung. Und es war, ähm, ja, das werde ich auch wieder machen. Wenn das das mal, Losrennen
2: das nicht, war immer ganz geil gemacht, wenn der, ja, der, ja, genau. Der, wenn genau, die ja. Zeitlupe dann ist ja, und absolut. wenn der Sporer losrennt, das ja. war immer ganz geil gemacht. Ja. Und das hat, ich am Anfang habe ich ein bisschen gedacht, hm, das fühlt sich so ein bisschen an wie die wilde Maus. Weil ihr das kennt so. Ja, ja, geil, geil. Aber dann war es irgendwie doch ganz cool.
1: Nur ohne 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 zu denken, du fliegst ja aus der Bahn, weil der Wille Maus war ja immer so, dass ich denke, so, hat der TÜV das echt abgenommen, so der Winkel ist, der Winkel ist echt spitz, wo die rumgeht. Ja, genau. Nee, aber das war das war ganz cool, fand ich. Also und man muss dazu sagen, ähm, kann man vielleicht an der an der Stelle nochmal Werbung machen. Wir waren ja in Firnheim, ne, in dem Kino. Ja. Und der Ton, muss ich sagen, war wirklich ähm, extrem gut abgemischt. Ja. Also, der hatte eine extrem gute Dynamik, ohne dass er besteuert war. Der war zwar laut, aber der war nicht so, der war nicht ohrenbetäubend. Also, Stimmt. die hatten wirklich eine, eine gute Abmischung in dem Kino, weil ich schon lange ehrlich gesagt keinen Blockbuster mehr gesehen habe, wo mir der, der Ton so gut gefallen hat. Also, wo es einfach ausgewogen in, in allem war. Ne? Dialoge waren nicht zu laut, nicht zu leise. Am nächsten Tag waren wir in der Originalvorstellung. Mhm. Da war für mich die Dialogspur eigentlich ein Tacken zu leise war, abgemischt. Die war nicht, das war teilweise nicht so gut zu verstehen. Ähm, technisch war das schon echt gut, was sie dann für gemacht haben.
2: Ja, das, das Kinopolis in Fernheim ist generell, die geben sich immer Mühe. Dort. Das ist natürlich schon geil. Mhm. Und das ist auch eins eigentlich mein Go-To-Kino, weil das in Heidelberg scheiße ist. Mhm. Und das ist schon echt cool dort. Aber die im sagen. Bettmobil haben, verdammt. Das, ich, ja, aber das, das, hat uns, das hat Rico uns dann erst am Samstagabend. Das ist mit dem D-Box. Ich habe euch schon Fotos davon geschickt. Die haben auch das die Justice League und so da rumstehen. Aber das ist voll scheiße. Das will ja das keiner.
3: Nein. Das das ist für Foto, ist ich, ich will
2: keinen. auch
1: Bergmobil angucken, wenn das in der gleichen Stadt steht. Ja, das das das? Ich, die scheiße, da lädt man die zwei Arschgeigen
2: ein. Hey, hey, langsam,
1: langsam, langsam, <lacht> langsam, langsam. <lacht> In jeder Familie gibt es auch Grenzen.
2: Reden wir
3: heute noch mal <lacht>
0: über The <der> Flash oder <lacht> ja, Erzähl doch mal, wie es bei dir im Kino war, komm. Wie wie es
3: bei mir im Kino oder so.
0: ja, bist du auf so einem D-Box-Sessel gesessen? Nee, oder in der Mitte, nicht. Mitte. Wo sitzt du da so? Gibt's da gibt's
3: keinen D-Box, da es nur Z-Box oder irgendwie was. Und das ist das Klo. D -D Keine Ahnung. DDR-Box. <lacht> <-D -R> <lacht> Kommt alles schwarz-weiß <lacht> und vorher nochmal noch alles auf Marxismus eingeschworen, Marxismus-Leninismus Leninismus eingeschworen, genau. <lacht>
2: <So> ein <paar lacht> und die roten Farben sieht man bei der Fläche.
3: <lacht> genau, die roten Farben kommen dann immer so raus, genau. Und immer, und immer <lacht> wenn, da, wenn, wenn irgendwo was nach Arbeitskampf riecht, dann dann, dann wird es ganz laut Hafe im Kino. kostet
1: der Platz weniger als alle anderen Plätze. Ja, der kostet einen Euro. Ja. <lacht> der DDR, da der kostet Mark. einen Euro. Der Mark. kostet einen Euro. Mark. <lacht> DDR
3: Mark. <lacht> Ostmark. Ostmark.
4: Genau. Ja, DDR Mark,
3: genau. <lacht> So ist
4: das,
0: ja. Aber sitzt du dann da so Mitte, Mitte oder was ist so deine präferierte Platzwahl?
3: Ich war ganz dumm, weil ich äh, mir tatsächlich die, die, die Loge gekauft habe. Ich hätte es tatsächlich auch so machen können. Ich hätte mir einfach, die, ich habe nicht gedacht, dass Freitagabend 20 Uhr das Kino nicht so, dass das so leer ist. Bei uns waren es vielleicht 20 Mann, 30 höchstens, mhm. ja, wenn überhaupt. Äh, ich hätte mir einfach äh, Parkett so holen So voll? Sorry. Ja, ja, 20, es waren um die 20. Ich hätte mir ein Parkett holen sollen, einfach hochgehen oder so. Also, das war schon, das war schon, das war traurig, tatsächlich.
0: Mhm. Ja, bei uns war es eigentlich, ja, es war auch nicht voll und es war jetzt auch nicht völlig leer, aber es war auch so etwa ne, 20, 25 Leute so um den Dreh rum, so gefühlt um uns rum.
5: Ne? Also.
1: Ja, es war jetzt auch nicht, es war auf jeden Fall nicht voll. Das kann man ja. auf jeden Fall nicht sagen. Ne? Das war
4: in, beiden, in beiden Vorstellungen war es überschaubar. Bei uns war es noch nicht mal der Hauptsaal. Also das Kinopolis in, in Bad ich immer gehe, hat ja insgesamt neun Kinos und das gibt ein ganz großes. Ne? Und der Flash lief noch nicht mal in dem großen Kino. Der lief also im kleinen Schachtelkino. Das hat, glaube ich, eh nur 150 Plätze. Also das war, ist, daran hat man eigentlich schon gemerkt, dass irgend, irgendwas im Busch ist mit dem Film. Weil normalerweise zumindest ist, am Anfang in der ersten Woche der Blockbuster immer im großen Kino läuft.
2: Meint ihr, das hat deswegen so lange gedauert, bis man Tickets vorbestellt, äh, für die anderen Tage, weil die Vor weil der Vorverkauf so schlecht gelaufen ist? Weil ich erinnere mich, es hat relativ lange gedauert, dass wir äh, ja. überhaupt beim Kino uns Tickets holen konnten. Ein oder zwei Tage vorher war das. Ja, ja. eben. Normalerweise ja. kann man schon in der Woche, wenn der Film rauskommt, schon für die ganze Woche eigentlich dann Tickets buchen. Mhm. Und das, ist, das war komisch, weil da gab es, also zwei ja wirklich ja einen Tag vorher.
0: Marian, du hattest ja jetzt jemanden mit dabei, ist das mhm. jetzt jemand, der so thematisch da eingeschworen ist in, in diese Filmwelt? Musstest du den dafür überreden? Hat das Nee, wie gesagt,
3: ich, nee, ich habe einfach gefragt, ob er mitkommt. Dann hat gesagt, ja, sehr gerne. Aber wie gesagt, der ist der überhaupt gar nicht, ähm, der hat sich damit gar nicht beschäftigt. Und den hatte ich zuletzt mit in BWS
2: mit. Und da war er
3: schon enttäuscht. Aber, und er hat sich jetzt noch die Flash angeguckt. Ich glaube, der hat eine ziemlich, der hat eine ziemlich eindeutige Meinung zu dc filmen
2: Oder, oder, oder mit was du deine Zeit verschwendest. Ja, nee, das, ja, offensichtlich mag er mich ja immer noch. Nicht mehr, was du daheim erzählt hast. Der Marian, der schleppt mich über in so komische Filme. Ich kann ja doof finden,
3: aber er kommt ja auch mit jedes Mal, weißt du? Also, ja. Ist, jedes das, Mal, zweimal in zehn <lacht> Jahren. Der war auch schon in einem anderen Filmen mit, aber eben nicht da. Ja, genau.
0: Konnte er dem Film denn inhaltlich folgen? Also mit all den Sachen, die sich zum Beispiel auch an
3: Fans oder an Leute, die die ganze Filmreihe äh, bislang no. verfolgt haben? Ah, ich habe mich dann. Der, der hatte. Äh, das Schlimmste war für mich eigentlich. Äh, oder was heißt das Schlimmste? Weil das so umfangreich war habe ich versucht, ihm ganz kurz diese Eric Stolz-Sache zu erklären, weil der ne, der kennt die Filme und der hat die auch, der, also der kann dir die der kann dir die auch inhaltlich wiedergeben, aber der weiß diesen Eric Stolz-Scheiß nicht und ich weiß den ja auch nur durch die, weil ich die, ähm, ne, Sascha, schon, die Extras angeguckt habe damals, also, sonst wo sollst du das sonst her wissen, ne? Also das war schon so ein Ding, wo ich denke, wen holst du dir jetzt hier ab? Da saßen, die da mit drin saßen, die waren ja auch, weiß ich nicht, die waren so um die 15, 16, Na, die, kennen doch, die kennen doch diesen ganzen Bullshit nicht. Also ich weiß gar nicht, ob die sich da drauf,
2: ähm, ob, ob bei es Lustig ich fanden. Sympathischer fand. Aber das ist das, wenn du es dann jemand dir erklärt und ich habe mal schon, von fünf Leuten wird es einer vielleicht wissen. Und dann ist es wirklich ganz witzig.
3: Ja, voll. Ich, ich habe mich da auch sehr, ich fand es auch lustig, aber ja.
0: Ich habe da noch eine Verbindung aufgemacht, übrigens, wenn wir gerade bei Eric Stoltz sind, der auch im Butterfly-Effekt mitgespielt hat. <lacht> Sehr war da der, der Vater, dieser zwielichtige Vater, der da die kleinen Kinder gefilmt hat im Keller?
3: Ja, für Comedy ja. war da ja nicht so. Nee. War ja so nicht so geeignet, aber für solche Sachen dann vielleicht.
0: So, dann darf jetzt der Gerd mal sagen, wie war es denn bei dir? Wie, wie fandst du The Flash?
4: Ich habe das ja schon mal so gesagt. Ich bin also mit null Erwartungen ins Kino gegangen. Wirklich? Ich kam aus dem Kino raus, war da zu dem Zeitpunkt, ich sag mal, tatsächlich habe ich mich unterhalten gefühlt und fand viele Sachen sympathisch. Und jetzt kommt das Problem und dann fingen wir an zu schreiben. Und dann fing ich an über den Film nachzudenken. Und ich denke seit einer Woche drüber nach. Und äh, ich hatte dann abends schon keine Diskussion so schriftlich mit dem Flo gehabt, weil der fragte auch, wie fand du das? Ich fand ihn eigentlich ganz sympathisch, hatte ein paar nette Szenen und Flo sofort, ich habe schon auf den riesen von dir gerechnet, bin ich jetzt froh und ich bin nur zurückgeschrieben, es gibt auch schlechte Filme, die ich mag, Flo, das hat nichts mit der filmischen Qualität zu tun und dann, seitdem sind wir eigentlich schon die ganze Zeit am diskutieren, es ist ein furchtbarer Film, es ist tatsächlich ein furchtbarer Film und je länger man darüber nachdenkt, umso schlimmer wird es. Und ich glaube, also heut, heute werden wir wahrscheinlich im Todesstoß versetzen bei mir.
0: Naja, also wir waren ja das letzte Mal auch sehr sehr wohl wollen ja auch in unserer Besprechung, ne? also wir wollen ja auch nicht, dass man den Film jetzt äh, zwingend schlecht redet, weil wie du ja sagst, hat der ein oder andere, das liest man ja auch so als Meinung, schon auch so den Ersteindruck, den du ja jetzt eben hattest, dass man sich gut unterhalten gefühlt hat äh, in, in, in der Zeit, wenn man das Ganze oberflächlich sieht und dann geht man ja auch meistens aus dem Kino raus und denkt nicht drüber weiter nach, aber was ist dir dann lieber so das erste Gefühl, was du hattest oder das, was du dir dann hast, äh, das du dich dann hast reinziehen lassen?
4: Ich habe mich ja nicht reinziehen lassen. Die Gedanken kamen mir auch schon selber. Das Problem ist, da ich ja, wie gesagt, auch immer noch in dieser Branche arbeite, macht man sich ja eh mehr Gedanken. Man sieht das und verarbeitet es ja erst, erst später. Und eins, was mit dem Film jetzt tatsächlich ist, Wortwitz äh, nicht vorwerfen kann, er hat kein Tempo. Sondern ganz im Gegenteil, der hetzt einen ja dadurch diese zweieinhalb Stunden, dass man während des Films schauen auch gar nicht so viel Zeit zum Nachdenken hat. Also um das alles in sich Und Das kommt ja sowieso, so, so erst, erst später. Aber wie gesagt, man muss, wie gesagt, es gibt viele miese Filme, die ich trotzdem sympathisch finde, nett finde, weil irgendwo cool, aber die ja trotzdem schlechte Filme sind. Und The Flash ist für mich ein schlechter Film, der aber trotzdem auch jetzt, denke ich, immer noch einige sehr sympathische Momente und schöne Szenen hat. Moment, Momente halt. Ne? Und dann muss man sich aber dann zum Schluss fragen, und da sind wir ja heute noch wieder zusammen, warum schafft DC es halt nicht, das über den ganzen Film zu tragen? Also über über die ganze Lauflänge, warum sind das nur diese kurzen, bruchstückhafte Momente, warum ist das so zerfasert und, 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 und. Das geht ja immer weiter bei den ganzen, plus diese ganze pa maschine die man für diesen Film gefahren äh, hat, äh, die sich ja ja mehr als mehr, als nur als heiße Luft inzwischen erwiesen hat, äh, in allen Belangen, mit diesen ganzen positiven Sprüchen und so weiter. Ich meine, man merkt ja, dass der Film, je, je mehr man online liest, je mehr Kritiken kommen, umso mehr wird dieser Film nach unten bewertet. So, das ist übrigens äh, auch so eine typische Sache. Das hatten wir ja damals auch schon bei BWS, das hatten wir bei Man of Steel, so die ersten euphorischen Kritiken. Und je länger der Film am Start war, umso negativer wurden wurde die Betrachtungsweise, die Kritiken, umso schlechter wurde der bewertet. Und ich glaube, das passiert hier gerade bei The Flash auch. Das war massiv.
2: Ist BWS nicht direkt eigentlich scheiße bewertet worden? Weil wir haben ja doch ge wir sind doch, sind noch dann nachts bei Rotten Tomatoes gesessen und haben wir gedacht: Gott, was ist das denn hier? Ja, das
3: erst war es gut. Es waren, man, diese Fan -Events, ja, ja, diese, waren diese Fan-Events, ja. diese ersten
0: Tweets rauskamen ja. und na, da was? wird man ja gebauchpinselt und ja vielleicht findet auch der ein oder andere in dem Moment tatsächlich einfach gut, was ihm da gefällt, bis dann eben der Rest kommt und sagt, nee, das das darf dir nicht gefallen oder das das darf einem nicht gefallen. Äh, da gab's dann kamen diese genau die die Rotten Tomatoes Bewertungen noch mit dazu. Also das das hatte schon so eine Dynamik dann äh, irgendwie angenommen äh, mit der Zeit. Ähm, Jetzt warten natürlich die Spitzohren draußen, äh, Gerd, besonders die älteren Spitzohren da draußen warten drauf. Was du von Michael Keatons Auftritt in The Flash ähm, gehalten hast, hat es dir, hat's dir jetzt was kaputt gemacht? Hat es dir gefallen? Hast du es dann doch irgendwie für dich abgrenzen können? Ähm, oder war das so gar nichts?
4: Nee, ich habe es tatsächlich abgegrenzt. Wir hatten ja schon mal jetzt bei der letzten Trailer-Besprechung darüber gesprochen. Also, das ist für mich Michael Keaton, der Batman spielt, der so aussieht wie Batman 89. Aber es ist nicht der 89er Batman. Das ist eine komplett andere Figur in dem Moment. Da ist zwar diese optische Nostalgie drin und so weiter, aber ich habe das einfach so so genommen, wie es dann gekommen ist, weil allein schon diese Aussage kam, warum er nicht bei Batman ist, das war ja am Anfang, ja, Gotham ist jetzt die sicherste Stadt der Welt oder eine der sichersten Städte, Städte überhaupt. Das war so für mich so ein, so ein plumper Dialog in dem Moment, wo das so einfach weggewischt worden ist, was diese Historie ausmacht, dass es mir in dem Moment egal war. Und er hat aber trotzdem, das muss ich dann auch fairerweise sagen, Dank, weil Keaton ein toller Schauspieler ist, äh, er hat für mich mit die beste Dialogszene im Film, tatsächlich. Aber das liegt halt an Keaton. Das liegt aber nicht daran, wie die Figur Batman dargestellt ist, sondern das liegt, glaube ich, wirklich allein an Keatons Spiel und wie er das dann da vorträgt. Also, das war toll.
1: Ich darf raten, das ist auf jeden Fall die Szene, in der es darum geht, dass ähm, Keaton und die Szene haben wir noch gar nicht besprochen. Wo, ähm, wo, wo, Bruce Wayne, wo Bruce Wayne sich mit Flash mit oder mit Barry darüber unterhält, dass er ihm dabei hilft, äh, die Kräfte wieder zurückzuholen.
5: Genau,
4: da kommen wir noch zu. Das war für mich mit, ja. also da das hat, war Keaton, da kommen wir gleich mal zu, da hat er brilliert. Aber der ganze Rest, wie gesagt, er bewegt sich ja auch nicht wie der 89er Batman. Der macht ja Sachen, die er vorher nicht gemacht hat. Der ist ja obwohl er der ältere Batman ist, ist ja der wesentlich dynamischere und actionreichere äh, äh, Batman. So haben wir ja Keatons Batman 89 noch bei Batman Returns nie gesehen, in, in, in dieser Art und Weise. Was halt schön war, war halt diese Höhlennostalgie, das, was sie da gemacht haben. Äh, auch diese Küchenszene, diese da, die, diese Küche so ich sag mal, so ähnlich aussieht, sie ist nicht eins zu eins nachgebaut, wenn ich das richtig im Kopf habe, da spielen sie ganz ordentlich mit und ich fand Keatons Batman-Auftritt auch weitaus gelungener und besser als Afflecks Batman-Auftritt, den ich also schon direkt bei der Erstdichtung im Kino nur als furchtbar empfunden habe. Also diese, hm. diese hässliche CGI-Schlacht mit diesem dümmlichen Wonder Woman-Witz, also das ist etwas, was ich dem Film am wenigsten will. ich bekomme einen miesen Sexwitz, also in Karlauer hoch 3 präsentiert, einen mies aussehenden Ben Affleck mit einem ganz schlechten CGI-Kostüm und dann noch den aufgekochten äh, Lasso der Wahrheit-Witz aus der Justice League. Äh, um Gottes Willen, nee, ging gar nicht. Also das mhm. war wirklich furchtbar. Wo also sie alle sagen, dass jetzt Affleck, jetzt hätte er endlich die Form gefunden, wie mit Batman am besten spielt. Ja, da bin ich froh, dass wir keinen The Batman von Ben Affleck bekommen haben, wenn das dann so ausgesehen hätte.
1: Hm. Ich muss im Nachhinein noch mal sagen, dass ähm, mich würde, ehrlich gesagt, dieser, dieser Karlauer, dieser, dieser Satz von Barry in der Situation, das wäre noch gar nicht mal mein Aufhänger. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass du, dass du ein ein Motiv nimmst, also das Motiv Trauma von Bruce Wayne, Verlust der Eltern etc. Ja. Und dass du auf diese, auf die Kosten dieses Motivs einen Witz machst und es ein Stück weit das Lächerliche ziehst, um danach einen ganzen Film, die ganze Dramaturgie und Tragik von dem gesamten Film eigentlich exakt auf diesem Motiv eigentlich aufzubauen. Also das ist das ist allein schon, das wäre normalerweise, wenn man das mal, wenn man das mal mehr Abstand betrachtet ist das eigentlich ein Parademerkmal für eine Parodie, ne? Also ja. ich, so, ich platziere das am Anfang und mache mich darüber lustig und ja. dann baue ich den gesamten restlichen Film genau darauf auf. Also es ist an sich, das ist, das ist an Absurdität eigentlich kaum noch zu überbieten. Ja,
4: du drückst genau das aus, was ich meine. Und das ist, das ist einfach eine furchtbar, Das, ist furchtbar. das ist eine wirklich furchtbare Szene gewesen. Ich meine, da hätte ich eigentlich schon gewarnt sein müssen in dem Moment. das was Aber das ist ja noch der Moment, wo man einfach hofft, dass das... Irgendwie anders läuft. Wie gesagt, man, weißt, man, ich habe doch so. Wie,
3: wie nein, das ist nicht mehr die Stelle, wo man <lacht> denkt, dass es anders läuft. Das, kann, das kannst du doch nicht ernsthaft da noch im Kino gesessen haben und gedacht haben, ach so, na, das wird schon noch ernst. Das, da, doch schon, da waren schon 20 solche Szenen gelaufen bis dahin. Ja, ich meine,
4: diese Babysequenz, ich sag mal, die, das Ganze, das Versuch, ja, das ist das, das alles, ich. sag auch nach wie
1: vor, ich fand die nicht so schlecht. für mich ein Guilty Pleasure. Ich sag ganz ehrlich, aber so schlecht fand ich die nicht. Aber ich war raus, als ich da irgendwie Bad Flags Knauz ja. und diesen Anzutat. Das war ja. natürlich so ein äh, Moment, wo du dachtest, ja. okay,
4: what the fuck. Mhm. Ja. Und, und, und das ist so das Letzte von meinem Ersteindruck. Trotz allem, was ich gesagt habe, diesen Ersteindruck, sympathisch, ich finde find mich unterhaltsam. Was ich aber wirklich sagen muss, ist, dass The Flash, glaube ich, der hässlichste Film ist, den ich seit Ewigkeiten im Kino gesehen habe. Ich habe selten so einen hässlichen, ausgehässlich ausgeleuchteten, hässlich gegradeten, von den VFX hässlich gemachten Film gesehen, wie The Flash. Also da muss das der heißt Film... Justice
2: League, oder eigentlich? Dieser
3: Hass. Gerd mobbt Filme.
4: Das ist noch schlimmer als Justice <lacht> League.
3: Ich habe so Gerd vom, vom geistigen Auge, wie er auf so einen Schulhof geht und sich Filme sucht und sagt, du bist der
2: hässlichste Film, den ich seit Jahren gesehen habe. Aber ich meine, ja, wann ja denn gut deine gut. Eltern? Ja, ja. Und, <lacht> was für ein Genre sollst denn du Fuh eigentlich
3: sein? sein. Genau. Genau. Und dann ja. nimmt der Wonder Woman 2 das Pausenbrot weg. So.
4: Nee, 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 nee. Also, nee, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich weiß, das ist muss ich mich die ganze Zeit, also klar, man weiß inzwischen, man kriegt ja so mit, was da alles so hinter Kulissen Kulisse gelaufen ist, was, man, was Geld, aber ich habe nur gedacht, äh, das kann doch, da kann doch keiner gesessen haben und ernsthaft gesagt haben, ey, das sieht cool aus, das nehmen wir genau. mach Ma macht das nicht, rührt das nicht an.
2: Ey, das ist ein Stilmittel, okay, gerne. Das war Absicht. Ja, alles man muss kreative Freiheiten
0: lassen. Mm.
4: Ist okay, ich bin raus.
0: So, nehmen wir mal Abstand von dieser Hassrede. Ne? okay ähm, Marian, Bitte. Was äh, war dein
3: Eindruck? Das ja, das war für mich der unterhaltsamste schlechteste Film in der letzten Zeit. <lacht> Tatsächlich. Ich habe ganz lange da gesessen, fand den ganz furchtbar und habe aber mich wirklich ähm, fast relativ vom Anfang bis zum Ende wirklich unterhalten gefühlt trotzdem und habe immer wieder gedacht, das kann ich, die werde ich mir nie wieder angucken. Also das war so ganz klar. Also wie ich, so ich werde mir mal einzelne Szenen davon angucken. aber Ich kann mir diesen Film nicht angucken. Ich will es irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es richtig zusammenfassen kann. Ich hatte mit ähm, mit mit Henning nochmal so ein. Vielleicht mache ich so. Ich hatte mich bei Zack Snyder damals so beschwert dass der so, so Musical-mäßig so, so einzelne YouTube-Folgen macht, die immer in sich sehr gut funktionieren, aber im Film überhaupt nicht stimmig aneinandergereiht sind. habe ich immer gedacht, das ist hier irgendwie so ähnlich, aber das ist irgendwie nicht das Gleiche. Und dann ist mir das so aufgefallen, es gibt ja in dem Film Konsistenzen. Also es ist ja nicht so, dass man dann am Ende da sitzt und denkt, ja, das passt ja mit dem Anfang überhaupt nicht zusammen. Aber was passiert ist, das sind so einzelne Elemente, die sind so zusammengebaut, mhm. äh, und die sind miteinander irgendwie konsistent, aber die passen oft gar nicht zu dem, was so danach kommt oder womit das so anders zusammenhängt. Und dadurch, dass sie das auch ganz oft so von, von unten nach oben gefilmt haben, habe ich so einen ganz starken ja. TikTok. Ist das. Das ist ja, einfach. Okay. Jetzt, ja, kommt, genau. jetzt, kommt, jetzt kommt mein TikTok-Filter quasi. Jetzt kommt erstmal hier der Rapper, den ich mhm. vorhin hatte, den swipe ich weiter. Jetzt kommt wieder, jetzt kommt wieder ja. die, der, der eine, der hier irgendwelche Sinn, 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 äh, Sinnzeug macht. Jetzt kommt der, der irgendwie geiles, ähm, geile, geile Action macht irgendwie. Jetzt kommt wieder der Rapper von vorhin und so. Mhm. Mit einem anderen Lied. Also irgendwie so war das. Also es ist schon irgendwie alles konsistent. Ich habe die gleichen Leute und die machen auch irgendwie so die Sachen, wo ich am Ende weiß, ja, es passt irgendwie alles so zusammen, aber Geht's noch? Also, ich war bei dieser Babyszene war ich völlig raus. Ich hatte mich mit dem Kollegen, der mit mir drin saß, auch noch Physiker. Also, der ist auch so, ne? Der ist auf der, Au <lacht> der, der Autismusskala noch ein bisschen weiter als ich, ne? Und, und denen, wir hatten uns vorher über VR-Brillen unterhalten und haben diese Szene gesehen und waren uns beide einig. Das ist eine Trainingssequenz in der Betthöhle. Das kann nicht ja. sein. <lacht> das ist, also, das ist, als würden zwei völlig bekifft da sitzen und würden sagen: Was ist das Klischeebeladenste, was wir jetzt machen können, um zu zeigen, dass einer. Dass einer ein Held ist. Na, er muss auf jeden Fall erstmal Babys retten. Er hat noch gefehlt, dass er sie so küsst. Also, weißt du so, er muss noch Babys retten und so. Und da haben wir uns gedacht, das kann nicht ernst gemeint sein. Und ab dem Punkt wusste ich allerdings, okay, ich kann, darf den Film nicht ernst nehmen, sonst habe ich hier eine richtig schlechte Zeit. Und ab da ging es ja eigentlich so. Und auch hier mit, mit dieser Lasso-Szene, ich musste da schon lachen. Ähm, aber wie, wie ähm, Henning eben gesagt hat, das Ende war halt, wo du dann sagst, okay, wie, wie lasst ihr das ausgehen? Lirum, larum. Ähm, ja, aber, also, so Sort und Supergirl und das ist alles so verschenkt und ach, das ist alles schade. Über Keaton habe ich mich allerdings, der ist ja auch nicht, der ist mir nicht so nah am Herzen wie euch. Ich habe mich über den sehr gut, ähm, von dem tatsächlich am meisten gut unterhalten gefühlt, das fand ich auch irgendwie am stimmigsten so und ich mag einfach wieder diesen Batman-Spiel, der hat immer so, so was so, so total Ironisches, so auch so in seinem Blick, der wieder gucken kann. Das ist unglaublich. Also, und dann wertet der so eine Szene auf. Und Ezra Miller hat sich auch ganz schön angestrengt. Das muss ich auch mhm. mal sagen. Aber mir ist auch aufgefallen, und das muss ich vielleicht auch mal so mein Flashbild prüfen, ob das überhaupt verfilmbar ist, was ich so in meinem Kopf habe. Aber ich mag auch einfach dieses Flash-Konzept nicht. Ich, dieses dieses Bowling-Kostüm mag ich einfach nicht. finde ich zum Kotzen, richtig. <lacht> und ich mag auch diese Darstellung von Flash nicht. Also, das ist so diese ähm, das ist so einfach nur so auf, äh, das, das ist jetzt hier der, äh, das ist jetzt der humorige
2: Guy irgendwie. Und das, das ist, ja, ja? Als ob, als ob man sich eine Folge Justice League Unlimited angeguckt hat, ja. der, der vielleicht so drei, vier Jokes macht, sagt: Das ist er, den machen wir jetzt für, über den machen wir jetzt einen Film.
3: Genau, aber die anderen eben nicht. Ne? Ja, und, eben. Und ähm, der, genau, du, Rico hatte mich mal gefragt, für wen der Film ist. Ne, der ist halt für alle. Ne? Sollen alle irgendwie ein bisschen mit bedient werden? Da ist noch irgendwas drin für die für die für die für die Snyder-Fans. Also, wenn ich Snyder-Fan wäre, ich glaube, ich hätte das Kino abgebrannt, ganz ehrlich. <lacht> ähm, das ist wirklich so. Wenn, ähm, ja. Dann haben wir hier noch was für die Keaton-Fans. Ähm, vielleicht holen wir auch noch ähm, andere Fans irgendwie so ein bisschen mit ab und so. Und ich bin durch die, bin durch so Cameos und auch so durch Überraschungen, es hat mich gekriegt. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich da saß und dachte, scheiße, aber mein Kumpel hat es halt überhaupt nicht gekriegt. Ne? Der weiß nicht mehr, wer Eric Stolz ist. So, da haben ja. wir es wieder. Und das, das war schon schade. Und eine Sache noch ist der zweite Barry quasi. <lacht> der ist nicht <lacht> dumm. Der ist nicht einfach unreif, sondern der ist dämlich. Also das ja. ist ein Unterschied. Hey. Also ob ich jetzt meinem unreifen, bekifften Ich begegne, vielleicht mit 18. Das hat schon einen Unterschied zu diesem Barry-Typen. Also aber, aber ich muss schon sagen, ich
1: fand das schon unterhaltsam. Das hat mich überhaupt Bruce was, Wayne ist Batman! <lacht> das das wirklich, so da, kann ich, da kann ich wirklich auch noch drüber lachen. Was hast du gedacht, was sie hier machen? Ich dachte, das ist Kassensdinner. <lacht> 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 nee, das hat mich wirklich. Das, das das sind nicht die.
3: Das, das, ich habe auch das über viele dumme Witze richtig. gelacht, aber die meisten Sachen, die, die so, als die in diesem Zimmer miteinander waren, da habe ich echt gedacht. Das war so die einzige Länge, in Anführungsstrichen, mhm. für mich, wo ich dachte, nee, ja. oh komm, bitte weitermachen, ich kann das nicht ertragen, wie die das machen, das war auch so, das fühlte sich auch so ein bisschen nach ähm, Back to the Future an, das hatte mir gefallen, aber nee, ich, ich das glaub, wird nicht mein Film.
2: Schon. Also das ist nicht, aber das ist doch mal zu dem, diesen beiden Barrys zurück. Das, dadurch, dass die halt so, unter, ich meine, der hat der hat die halt nicht näher, zu, der musste halt noch abgedrehter sein als der Justice League Barry. Und muss da noch einen ernsteren spielen. Ich glaube, deswegen ist es so überzeichnet halt. Und ich fand es tatsächlich ganz cool dazu, im Kontrast zu dem anderen halt.
3: Das war mir schon klar, dass das der, dass das der Zweck ist. Und dann habe ja. ich aber immer gedacht, okay, wenn es Miller aber so spielt, kann, muss das auch nicht so, muss es auch nicht so sein. Dann, krieg, dann kriegt er das auch nuancierter hin. Aber es kriegt es natürlich in so einem lauten Film nicht durch, glaube ich. Ja, klar. ja,
1: und wir haben ja auch, ja auch glaube ich, gemerkt, wenn man sich, wenn man sich unseren Cast nochmal noch mal, äh, anhört ich glaube, da sind ja viele Sachen bei mir zumindest noch mal im Nachgang so ein bisschen gesagt, ne, und wir haben ja viele Szenen auch aus dem Gedächtnis, wir haben ja aus dem Gedächtnis im Prinzip den Film faktisch nachgesprochen und ich glaube, <lacht> da, da da blendest manche Sachen auch einfach aus, also weil mir dann im Nachhinein eingefallen ist, so diese ganze Szene, wo sich dann der, der, ähm, der jüngere Barry ähm, durch den Boden faced und dann nackig wieder zurück reinkommt und dann diese Sequenz da draußen durch die Gegend rennt und dann steht dann nackig dann im Feuerkreis, ne? Und hat dann dieses Tambourin dann irgendwie, ne, irgendwie <lacht> vor seinem Gemächt und, und kommt da und das sind ja alles so Dinge, wo du im Kino singst und so und denkst, oh, aber wenn, oh. wenn wenn du es erzählst, ist es lustiger. Ja, genau, genau es, ist, es ist auch lustiger, wenn du darüber redest, als, yeah. wenn du, als wenn du das siehst und dann denkst du im Kino hast du da gesessen und dachtest so Oh Gott, ey. und beim zweiten Mal ist es nicht besser. Also du weißt, dass es kommt. Und bei vielen sagen ist es so,
2: du weißt, dass es kommt. Ich, fa ich, ich fand es ich nicht besser, also beim zweiten Mal. Also ich habe das schon lustig gefunden. Aber ich dachte, auch, das wären irgendwie Archivaufnahmen von Ezra Miller privat. Die hat da reingestellt. Und <lacht> oh, tschüss. <lacht> das ist
4: übrigens die einzige Ausnahme an den VFX. Das haben sie wirklich verdammt gut hinbekommen, die beiden Styles, Vor allen Dingen, dass der sehr jüngere Barry, dadurch, dass, dieses, dass das Gesicht nicht hundertprozentig drüber gemappt ist, also wirklich ein bisschen anders aussah, als es war. Aber Außer
2: zweimal hat es nicht gut Eine Einmal ist, wenn die vor der Haustür stehen, Ja. Also, wenn der denn, das, sieht, das sieht der ältere Barry fast aus wie Michael Jackson. Das gibt hm, auch, die, die, das kannst du auch online angucken. Da ist es nicht gut. Und das zweite Mal, wo war es? In,
3: in der Polizeistation, da guckt ihr ja. so an dem so vorbei. Das ist genau. wie so, einem, das ist wie so einem, äh, 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 im ersten Arkham Asylum, wo Batman noch diese komischen Augen hatte, die sich nicht mitbewegt haben. Wo man es so in der Leere
2: gestarrt hat. So sah das aus. Aber was ich so interessant finde, es gibt jetzt ein paar ja, äh, Behind-the-Scenes-Bilder und die haben mir wirklich immer getauscht. Auch später zur Schlacht hat ja esther äh, Miller und sein Stuntman haben ja beide Suits an. Und ich dachte, also mein naives Ricoline, ich dachte, der, also, dass der jüngere Barry mhm. einfach immer das in einen Suit anhat. Also quasi der, der Stuntman den einen und der ältere mit der gleichen, die haben das beides ja doppelt gedreht teilweise. Ja, der musste ja spielen. Ne? Der muss er schon, ja spielen. aber ich dachte halt, also wie gesagt, ich dachte halt einfach, dass die halt einfach das einmal filmen
4: und dann wird dann sein Gesicht gescannt und draufgesetzt. Nee, und deswegen, deswegen hat er diesen komischen äh, Aufsatz aufgehabt, immer bei diesen Szenen, wenn die das no doppelt gedreht haben, wo das Gesicht von Ezra Miller dann aufgenommen worden ist, damit sie es sofort live bei der zweiten Szene, wenn sie das mit dem Stuntman gedreht haben, schon drauf projizieren konnten, um zu schauen, ob das passt. Deswegen es, es, haben die extra, das muss man sagen, da haben die extra eine Technologie entwickelt, damit das mehr oder weniger Real-Time am Set gemacht werden konnte. Also ja. möchte
3: ja auch jemanden zum Anspielen
2: haben. Das, ja. Ich glaub, das ist ja, so ja, klar, so so aber so halt, also ich dachte halt einfach, dass diese ja, ja, ja. einfach drehen Tränen nochmal woanders drehen, aber ja. Das aber, ist, aber ich glaube, das, das haben wir insgesamt schon gesagt. Hm? Ezra Miller
1: ist jetzt das geringste Problem dieses genau. Films. Also genau. Schauspielerisch ja. ist das das allergeringste Problem ja. dieses Films. Egal, ob ja, man jetzt die Darstellung von The Flash mag oder nicht, mhm. aber es ist jetzt liegt es nicht an Ezra Millers Spiel, dass der Film nicht ja, funktioniert. Viele, ja, Schauspieler,
3: Film. viele Schauspieler sind dort nicht das Problem. Aber da ja.
1: äh, fallen mir jetzt gerade nochmal diese, diese zwei
3: dümmlichen Arbeitskollegen ein, ähm, die den im Grunde mobben wo ich so denke, was sind denn das für Arschlöcher? Also da saß ich so da und hab gedacht, das sind doch keine Freunde. Also, weißt du, du hast, du, hm. unter
2: Freunden macht man das auch, ne? Da neckt man sich, das, wir kennen das, ne? Aber wir kennen die halt gar nicht, die Figuren halt auch, ne? Und wir wissen halt, es geht halt alles viel zu schnell, du kriegst sie irgendwie reingeschmissen und hm. Bernd, oder ich weiß nicht, Bernd oder Henning mal fragte dann, weil die sieht man ja nochmal, die beiden. Nee, hier bei Eric Stolz, bei
3: der Eric Stolz szene ja, in Genau. In der WG dann. Ja, hm. der ja, dann wobei ich mir halt nicht halt.
2: sicher bin, ob der Typ auch der gleiche ist. Da ja, war ich auch ich glaube, nicht sicher. Weil, ja. weil ich hatte nämlich, also, hm? ich hatte der hat ähm, ich sag mal so der hat wenn man den am Anfang trifft hat er ja auf jeden Fall ähm, andere Züge als wenn man ihn dann in der Vergangenheit wieder sieht okay. und da, da, da aber die Frau ist auf jeden Fall die gleiche und auch das da ist viel zu wenig Zeit mit den Figuren das ist da muss man schon aufpassen dass man das rafft so ne ja und das sind halt ich glaube das ist
1: ja grundsätzlich auch eines der Probleme dass der Film immer wieder Dinge zeigt und sich dann für Dinge auch Zeit nimmt, die dann letzten Endes überhaupt keinen Payoff haben. Also mhm. das spielt gar keine Rolle mehr. Also ich habe im Nachhinein noch gedacht, ähm, wir haben doch auch gesagt im Cast, dass diese Szene am Anfang von dem Film ganz interessant ist, mal zu zeigen, dass, dass Barry Allen Kalorien verbraucht, wenn er seine mhm. Kräfte einsetzt, also mit der Uhr. Das ist ja alles spannend, aber das, ist, das wird ja eigentlich so prominent platziert, dass du davon ausgehst, dass er ja. später nochmal irgendeine Relevanz hat. Das hat für mhm. den weiteren Film überhaupt keine Relevanz mehr. Das wird im ja, gesamten Film nicht nochmal aufgegriffen. Ein Doch, es wird noch nochmal mit dem Barry, mit dem anderen. Ja, das wird ihm nochmal dann so mitgegeben. ne? Ja, immer. als er essen muss dann, ja. als er seine Kräfte bekommt. Genau. Ja, aber, aber auch da wieder, es hat ja, ja für die für die gesamte Dramaturgie hat es überhaupt keine, also dann ja nochmal, also es wird dann so zweimal eigentlich prominent in den Film gesetzt, dass du denkst, irgendeine Konsequenz wird, oder irgendwas werden sie dann am Ende ja noch machen. Also in irgendeinem Finale wird das nochmal ein Problem werden, dass er jetzt quasi ja. on low battery läuft, aber das ist nicht so. Und am Ende nee. spielt das überhaupt keine Rolle. Also man hätte er das auch beides rausnehmen können, ja. weil es in dem Film letzten Endes führt es eigentlich zu gar nichts, was super schade ist, weil auch mit dem Element hätte man ja durchaus
2: auch dramaturgisch gegen hm. Ende was tun können. Vor, ne? vor allem, wenn man an den, an den Dark Flash denkt, der scheinbar dann, wie wir sehen, schon seit, seit mhm. wahrscheinlich Jahrzehnten versucht, seine, ja. seine äh, das zu retten. Aber er kann ja. es dann auf einmal, also es spielt keine Rolle mehr, dass er dann nichts mehr essen muss, weil er ist jetzt böse, kann er rennen, so weißt du? Also ja,
3: wahrscheinlich könnte man es mir der Speed Force erklären, aber das kannst du ja nicht, das weiß ja dann normale Kinozuschauer nicht. Aber ne? das
4: Problem hat der Film, glaube ich, permanent. Es gibt immer wieder Sachen, die er erklärt, die du gar nicht brauchst und Sachen, die man hätte klären müssen oder die eigentlich interessant wären zu erklären, die wir vielleicht auch als Fans interessant gefunden hätten. Da kümmert er sich gar nicht drum. Das setzt da einfach voraus. Ich meine, ihr sagtet jetzt, ihr hattet beim letzten Mal aufgehört mit dieser Supergirl-Szene. Ich frage mich immer noch, wieso ist Supergirl jetzt in Russland gefangen genommen? Warum? Wieso? Ah.
3: Obwohl ich das nicht so schlimm finde. Sp Spaghetti.
4: Ja, Spaghetti. Ja, ist die Erklärung für alles dann am Ende. Ja, korrekt, das ist so.
0: Ja, ja. Das ist so. Vielleicht nur ganz kurz eine Szene, die. Hm? Szene möchte sie denn. Ich, ich nenne sie lieber <lacht> Zähne. Es gab diese eine. Ja. Szene, in der halt Barry ein Zahn verliert.
5: Ja, ja, der ja.
0: so viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Also ja, ja, ne, in, in ja. dieser Szene für, und ja. ich mir noch gedacht habe, und ich habe es, glaube ich, auch zu Henning in dem Moment gesagt, das muss irgendwann aufgelöst werden. Ja, tu, wird's ja. auch, ganz am Ende, für diesen mhm. wirklich mhm. optischen, billigen Gag am Ende. Ne, dass jemand ja. Ja, voll. Zacken aus der Krone bricht. So in, in, in die Richtung. Und da bin ich wieder so bei meinem Punkt bei Christina Hudson. Das ist ihr Humor, das ist ihre Handschrift, weil Marian jetzt hier gerade schon so abwiegt und sagt, hm, vielleicht nicht. Also ich denke, dass alle humoresken Einlagen in diesem Film aus ihrer Feder stammen. Du hast ja auch mal gesagt, ne, dass sie doch eher so hier so Drehbuchdoktor ist, mehr oder weniger, ne, mhm. um Sachen noch so ein bisschen aufzupeppen und das riecht alles so nach Birds of Prey, wo Ach, wir damals schon gesagt haben, so. das sind dumm und dümmer Szene, das ist dumm und dümmer Humor und sie dreht da an manchen Stellen so auf, dass dann sogar so ein Element wie ein herausgebrochener Zahn ja für, für so ein für so eine Billignummer am Schluss äh, dann eben auch herhalten muss das äh, sind so Sachen das, das verstehe ich dann auch nicht wie man das so dramaturgisch beleuchten kann während wie Henning schon sagt es ein, eine andere sind viel mehr gebraucht hätten etwas dramaturgisch hervorzuarbeiten damit man daraus noch irgendwie einen Kniff machen kann damit man die Figur ne, noch eine Dramatik mitgibt dass die Superkräfte ihr ihre Grenzen erreichen können
2: aber nein, es ist der Zahn, der ist recht wichtig. Und der heilt auch nicht mehr rein, wie der Rest von Barry.
0: Man muss die <lacht> eigentlich in so eine Milchtüte reintun, ne? Wirklich also zählen neue aus Zahn.
3: Zählen? Zahn. das wäre auch super lustig. Heile, heile kam auch nicht vor. Hä, hey, ist es nicht eigentlich der, Hab ich auch nicht mal nicht
2: eigentlich der, der Erzfeind von Barry? Iobard Zahn? <lacht> <lacht> Auch, okay. damit, auch, der damit hätte man, auch
5: damit hätte man was machen können. Zumindest in der Synchro. in der
3: Synchro richtig. Da kannst du genau. es sein, wie bei den Bud Spencer-Filmen machen, dass einfach ja, die Synchro also noch sich für Scherze ausdenkt, weil bei dem Film ist eh egal, weißt du? Wir nähern uns so, langsam so. dem
4: Humorlevel des Films. Das das ist mal so eine gute Rainer Brand, eine gute Rainer also Brand Synchro noch. Also sorry, Eobard
3: e Zahn ist, ja. das ist mein Highlight des Abends, ganz ehrlich.
4: <lacht>
5: <lacht>
3: ich glaube, äh, ganz ehrlich, Bernd, ich will, ähm, ich will gar nicht sagen, dass es nicht so ist, weil ich es nicht, auch nicht beweisen kann. Ähm, aber ich finde irgendwie
2: Also Ich fand Birds of Prey so drüber nicht Also das ist mir das ist die, Hast hm? du die Szene vergessen, wo die in der Polizeidirektion ist Und dann auf einmal die auf dieses Ja, ja das, Dieses Ding mit Pulver schießen, sage ich mal auf ja, einmal, ja. Das ist doch genau das gleiche Oder, oder
0: nicht? ihr Omelette was da so ja. wichtig gemacht wurde, was auch zum Schluss-Gag dann auf einmal wurde. Was ich super lustig fand, ne? weil sich das mhm. so entwickelt hatte. Aber das ist so ihre Art von Humor, um Sachen so ein bisschen aufzupeppen, finde ich.
3: Aber so dieses ganze Schnatterige, dieses ja? ganze Schna Findest ja. du? Ja, ich absolut. Ja. Ah, naja, okay. und
1: ich, ich weiß nicht, ob es an der ob das jetzt ihr Stil ist oder ob das jetzt nur die Art ist, wie sie zumindest jetzt The Flash geschrieben hat. Ne? Ich glaube, die hat ja auch Bumblebee gemacht, den ich jetzt nee. zum Beispiel so... Gar nicht so drüber fand, also das ist ja, aber auch da gefällt mir das, auch dieses Zahnding, das ist ja genau dasselbe, das ist so, <lacht> ähm, du, du, du investierst einen gesamten Film darin, dass es, dass, dass eine Figur eine Entwicklung durchläuft, die du ja auch greifen kannst. ne? Also der, der, der ältere Barry Allen durchläuft eine Entwicklung und wirkt ja zu Gut, in den ja? Filmen auch immer reifer. Ich finde schon, dass der dass der insgesamt durch den Filmen hinweg schon ein Stück weit immer reifer wird, spätestens als er sich in der Bathölle dann eigentlich mit seinem jüngeren Ich auseinandersetzen muss ja. und im Prinzip eigentlich ja. Verhaltensweisen ja. erkennt, ne, die er selber super nervig findet. Und auch das wird natürlich zu einem kurzen Gag benutzt, also dieses... ne? du bist das und das und das und oh, jetzt verstehe ich, was die Leute sagen, also auch natürlich ein Gag, aber trotzdem investierst du da rein und das kaufe ich der Figur und das kaufe ich auch Ezra Miller ab, mhm. diese Darstellung, nur eben am Ende. Aber da reißt es alles ein am Ende. Ja, genau und am Ende kommt genau das. Am Ende bleibt im Prinzip die Figur stehen und es fällt ihren Zahn aus dem Mund. So Und dann denkst du dir so, okay, das ist jetzt im Prinzip das. Wir sind eigentlich wieder am Ausgangspunkt. Mhm. Ne? Also es ist wieder dieses das, ja. als Zentrum und als zentrales Subjekt für irgendwelche billigen Comedy-Einlagen. Und das finde ich auch so ein bisschen schade, weil man durchaus, auch wenn man den Film jetzt nochmal so ähm, vom geistigen Auge durchlaufen lässt, hätte man ja die Figur, man hätte mit dem Film ja auch die Chance gehabt, diese Figur am Ende zu einer ernsteren Version werden lassen können. Hm. Von, ne, von wo aus man mit der Figur, jetzt mal lassen wir mal die ganzen Eskapaden Ezra Millers mal außen vor. Mhm. Aber da hätte man ja auch eine Chance gehabt, durchaus die, die Richtung oder die bisherige Charakterisierung dieser Figur ja ganz anders ausrichten zu können. Und das hätte wahrscheinlich sogar noch funktioniert. Wie gesagt, Ezra Miller jetzt mal als Privatperson mhm. und alles, was da gelaufen ist, mal außen vor gelassen. Wahrscheinlich wäre das trotzdem schwierig geworden, weil man, weil man, weil man Ezra Miller wahrscheinlich auch kaum noch irgendwie vermitteln kann. Aber auch das lässt man liegen. Und das ist super schade, weil das hätte gar nicht sein müssen. Aber das, das, ist, aber das genau. ganze
2: Ende reißt die Charakterentwicklung ein. <lacht> ja. ja, total. Weil, weil, also nicht nur das mit auch was passiert davor, was einem Ja, was er dann tut, ja, ja absolut. Ja, ja. Da und können wir Aber da lassen wir gleich drüber reden, wenn wir dann an der ja. Stelle sind, aber das ist halt das, und dann ist halt wieder schade, und dann ist es halt so unverdient alles. So, ja, ne? genau. Aber das machen die schon
3: die ganze Zeit während des Films und das ist ähm, ein, ein Stück weit das, an das anschließend, was Henning auch sagt, was mich wirklich ganz ganz arg gestört hat in dem Film ist, wir haben uns, wie oft haben wir uns über den Meta-Humor bei, bei, im MCU quasi beschwert und so. Aber yeah. da ist er wenigstens, ja genau, wie, nicht alle. So, aber ähm, der ist wenigstens so gemacht, dass er ein breites Publikum anspricht. Weißt du ja, komm, wir nehmen das jetzt hier nicht zu ernst und so, aber hier ist es einfach billig gemacht, das ist schlecht gemacht. Und ähm, Christina Hudson hin und her, Uh, ich habe ja vorhin gesagt, uh, das was, was Henning gesagt hat mit diesem, mit diesem Tambourin, also die Szene nochmal beschrieben hat, das klingt super, auf dem Papier klingt's lustig, aber ich habe doch noch einen Regisseur stehen, der das filmt und merkt, oh nee, das funktioniert doch jetzt hier nicht, das ist doch mega albern, aber das ist nicht passiert, also der, der hat das Drehbuch abgefilmt quasi, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es tatsächlich so ist, ne, Mhm. und hat auch nicht gemerkt, dass diese Sachen nicht zusammenpassen, dann sorry, dann ist es kein gutes Handwerk. Das ist, aber das ist der, das
1: Letztere der Punkt. Ich glaube, dass dieses, ich lese es auf dem Papier, ist noch lustig. Ich ja. drehe die Szenen einzeln, jede für sich, lustig. Ja. Und dann sind wir beim Schnitt. Da auch. Und spätestens da hätte ich sagen, hätte jemand sagen müssen, okay, jeder Editor, der dran dran sitzt, hätte eigentlich sagen müssen, das ist zu viel des Guten. Ja. Der, der, der Film springt ja quasi gefühlt nur von Comedy-Einlage zu Comedy-Einlage und es gibt ja kaum eine Szene, die nicht mit einem Gag aufgelöst wird. Also das wird das was was, was Gerd, die Szene, die Gerd von beschrieben hat oder wo er sagte, das ist die beste Szene in dem, in dem Film. Auch die Kieten da hat die Dialogszene. Während mhm. erinnere dich, das war im Kino das, wo ich zu dir auch gesagt habe. Die funktioniert deswegen so super gut, weil das eine der wenigen Szenen ist, die mal nicht mit einem Gag aufgelöst wird. Richtig. Also die, die bleibt einfach stehen genau. in dem Augenblick und das, das plötzlich hat der, plötzlich kriegt es durch eine so eine Szene, wo die, wo, wo kein Gag am Ende steht, kriegt das kriegt die ganze Handlung und das, was da gesagt worden ist, plötzlich auch eine gewisse Gravitas, weil eben nicht, weil da Emotionen stehen gelassen wird und sie wird halt nicht wieder mit einem mit ironischem Bruch eigentlich quasi in dem Augenblick, wo ich sie aufgebaut habe, wieder eingerissen. Und das ist das, ja. was dem Film, wo, wo der Film völlig versagt. Und deswegen funktionieren am Ende auch die dramaturgischen, also die gewollten dramaturgischen ähm, Höhepunkte nicht wirklich. Die funktionieren nur für sich.
2: Ja, und genau. Du selber ja. Siehst, wenn du die, die Szene anguckst, auch die mit Keaton, geile Szene, also nur diese, diese fünf ja, Minuten, genau. Minuten ja, genau. supergeile Szene, aber im Film selber, und vor allem, wenn du auch sagst, wie wir haben vor vorhin einen anderen Batman, der sich über sein Trauma lustig macht quasi, mehr ja, oder ja. weniger, dann kannst du es noch nicht mehr, also dann es sind es halt zwei verschiedene Sachen und das passt dann irgendwie, das passt dann irgendwie nicht mehr zusammen. Ja, was so nicht so.
1: kohärent ist, genau, weil der Ton nicht kohärent ist, weil die Tonalität einfach, ne, die, die die ist halt nicht kohärent in dem Film und die Tick springt Tuck. halt ständig. Ja, das ist so, genau. ja
4: Ich glaube aber genau, das ist das Problem und das ist wirklich Buschetti, weil das ist das Gleiche, wie der S1 gemacht hat. S1 ist noch geschrieben von Kari Fukunaga, also der ursprünglich als Regisseur, äh, davor also Der das gesehen... auch
1: für Detective gemacht, hat, oder? Ja,
4: genau, ja, ja, genau. Und ja. Der funktioniert super und für den zweiten Teil wurden ja komplett andere Leute geholt und interessanterweise funktioniert der zweite S-Teil überhaupt nicht mehr, weil das Pacing anstellt. Also Muschetti hat offensichtlich überhaupt kein Gespür für Pacing, weil er offensichtlich einfach nur Drehbuchseiten abfilmen kann. Also das habe ich inzwischen ganz stark äh, die Vermutung drüber. Das hat beim ersten S wunderbar funktioniert, weil der ein starkes Drehbuch hatte. Es ist beim zweiten in die Hose gegangen, weil das Drehbuch da schon versagt hat und er als Regisseur nicht, offensichtlich nicht in der Lage ist, zu erkennen, wie man solche Szenen vernünftig abschließt. Wie du schon sagtest, spätestens im Schnitt hätte ihm auffallen müssen, dass diese ganzen müden Gags, die da immer wieder kommen, die das aus dem Film rausziehen, weil eigentlich diese Handlung ja hochemotional und hochtragisch ist, um was es geht. Und das ist eigentlich das Allerschlimmste, was man diesem Film antun kann, dass man das mit diesen müden Gags dann auch ganz am Ende kaputt macht.
5: Hm.
3: Und dass er vielleicht ein guter Auftragsregisseur ist, da kommen wir dann vielleicht später nochmal mit dazu. Ja. Dass das ja auch
2: jetzt ähm, sein kann. Jetzt sind wir in Wayne Männer, oder?
3: Grade. Ja.
0: Da werden wir jetzt gleich hingehen. Ich würde sagen, davor hören wir uns noch zwei Meinungen an, die uns unsere Hörer bzw. Leser vom Batman User oder dem Badcast zugeschickt haben. Und bedanke mich schon mal an dieser Stelle. Und da können wir jetzt
6: reinhören. Ein herzliches Hallo erstmal an die Redaktion. Hier ist der Felix und vielen Dank, dass ihr mal wieder diese Möglichkeit uns äh, ja, Fans gibt, unsere Meinung abzugeben. Also, ich habe mir den Film jetzt zweimal angeguckt, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch, mit ein paar Tagen Unterschied. Und ich muss sagen, im Allgemeinen habe ich mich gut unterhalten gefühlt, aber der Film hat wirklich enorme Schwächen. Und diese Schwächen sind unter anderem natürlich das schon oftmals erwähnte äh, ja, CGI, die ganzen visuellen Effekte. Also, da gibt es wirklich, wirklich schlechte Momente. Ähm... Ich bin mit dem Gedanken reingegangen, okay, das ist ein Flash-Film. Flash ist nicht so dein Ding, was den Humor angeht. Und das war ganz gut, mit dieser Einstellung reinzugehen, weil so konnte ich quasi nicht irgendwie ja enttäuscht werden. Was ich aber eben nicht so gut fand, war die Darstellung von Batman. Ähm, weil einfach, es gab Momente, äh, da war er Batman und dann war es quasi einfach, haben sie ihm Sachen gegeben wie das Meta oder diese komische dieser diese Be Bedrohung an diesen russischen Wissenschaftler und so. Das war einfach nicht Batman, sondern für mich war das eine Vergewaltigung einer Figur, ja. Das, das passt nicht rein, selbst in einem Flash-Film. Also auch in einem Justice League-Film würde das nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Ähm, die Musik war eigentlich ganz cool, ähm, hatte mich sehr an... Ja, das war irgendwie äh, eine moderne Interpretation, Interpretation Interpretation eines John Williams erinnert, muss ich sagen. Also gar nicht so schlecht. Ähm, Einer meiner liebsten Szene war im Prinzip die Anfangsszene, ähm, weil ich es ganz cool fand von der Idee, ja, hier die Justice League operiert halt zusammen und so und es sind nicht alle da. Und letztendlich kam Wonder Woman, was ein cooler Moment war. Also das fand ich cool. Ähm, Batmans Kostüm... Im, am Tag funktioniert einfach nicht. Also das schaut wirklich schlecht aus. Also Ben Afflecks Gesicht sah irgendwie komplett deformiert aus. Da war ich mir gar nicht sicher, war das jetzt eine echte Maske oder war das auch wieder visuelle Effekte? Naja. Ähm, alles in allem dieser Hype oder ich weiß nicht, wo es hieß, im ja der beste DC Film seit zehn Jahren, das kann ich null nachvollziehen. Also wirklich gar nicht. Von daher weiß nicht, in Schulnoten 3 ne, ne, Minus oder so. Und ja, sind ansonsten liebe Grüße aus Köln. Der Felix, ciao.
7: Ja, hallo zusammen, hier ist der Marcel aus Dortmund. Ich komme gerade aus dem Kino. Ich war im IMAX und bin froh, dass ich ins IMAX gegangen bin, ähm, weil das einfach Wahnsinn war, diesen Film in diesem Format zu sehen. Ein echtes Erlebnis. Ich bin echt begeistert. Ich fühlte mich über die ganze Laufzeit des Films super unterhalten. Und ja, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, für mich einer mit der besten DC-Filme, die ich je gesehen habe. Ähm, ja, ohne jetzt irgendwie äh, zu spoilern, muss ich sagen, mir hat die Story von vorne bis hinten super gefallen. Die Cameos, die diversen waren super und auch der Humor hat mir sehr gut gefallen, auch wenn er natürlich an der einen oder anderen Stelle stark überzeichnet war. Zu Grafik möchte ich eine Sache sagen und damit schöne Grüße auch an den Gerd richten. Ähm, ich habe am Anfang mich auch so ein bisschen veräppelt gefühlt, wie man so einen Blockbuster quasi ja, mit so einer Grafik machen kann. Ich habe zeitweise gedacht, das kann deine PlayStation 5 irgendwie besser. Ähm, aber es gab dann eine Szene im Film und ohne zu spoilern, es hatte was mit der Speedforce zu tun, wo es um Zeitreisen geht, da habe ich so das erste Mal gedacht, meine Güte, du fühlst dich, als wenn du einen Comic lesen würdest. Und dieses Gefühl hat mich eigentlich dann den Rest des Films begleitet und ich habe von Anfang an bis zum Ende irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe einen großen, spannenden und ja, bunten Comic gelesen und mit diesem guten Gefühl bin ich aus dem Film rausgegangen und muss ganz ehrlich sagen, die Grafik hat mich so gar nicht, oder das CGI hat mich gar nicht gestört. Ja, ich bin gespannt, wie es anderen gefallen hat und euch und auf eure Analyse und äh, sag mal bis bald. Tschüss. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir wieder ein
0: in unsere etwas ausführlichere Besprechung. Wir wollten es ja tatsächlich das letzte Mal eigentlich recht knapp halten und eher so über die Batman-Szenen sprechen. So, jetzt haben wir uns da aber recht reingeritten und reingeredet. Dann müssen wir jetzt auch den Rest durchziehen. Versuchen es aber doch, glaube ich, mit ein bisschen mehr Dampf dahinter. Jetzt ist es ja auch so, wir haben jetzt mehr Szenen, die mehr von der Action leben als vom Inhalt. Das äh, könnte sogar klappen. So, wo waren wir zuletzt? Wir waren in Russland und ähm, haben dort nach... Clark Kent gesucht, beziehungsweise kal den aber nicht vorgefunden, sondern ein junges Mädchen, welches noch, ähm, ja, äh, nicht bei voller Kraft war und diese wurde dann eben mit dem Batwing jetzt ins Main-Renner, äh, Main ins Main-Renner, ins wayne Manor ähm, transportiert und dort liegt sie dann auch auf ähm, einem Tisch und, ja, was, was kriegen wir hier noch erzählt in der Szene?
2: Ähm, aber sie wacht auf jeden Fall auf und der, der ähm, ältere Barry sagt dem jüngeren Barry, dass er sie hochbegleitet, dass sie Sonnenkraft braucht. Sonnentanken. Oder? Das passiert doch.
0: Also hier wird ja auch nochmal Clark erwähnt, äh, was sie ja ganz toll findet, dass er so einen, so einen Erdennamen bekommen hat. Sie erzählt ja so ein bisschen ihren Hintergrund, ne, dass sie losgeschickt wurde, um ihn zu beschützen. Genau. Und da hat sich so, Henning, du hattest, glaube ich, die Frage gestellt: Kann das überhaupt funktionieren? Müsste sie nicht älter sein? Um, wobei ich dann auch schon gemeint habe, das war auch schon bei dem damaligen Supergirl-Film nicht so, ne, dass sie jetzt um, da war sie auch, also Helen Hand war da auch, ähm, Helen Hand? Helen Slater. Helen Slater, Entschuldigung. Ähm, Linda Hamilton, Helen Hand, Helen Slater, dass die ja auch jünger war, als es äh, dann Superman äh, selbst gewesen wäre und das hat ja dann auch immer damit zu tun, wo die dann in der Zwischenzeit waren. Ne? Also dementsprechend, ja, das erklärt sich jetzt zwar nicht dem Zuschauer unbedingt, aber zumindest ist es jetzt nicht so hundertprozentig abwegig, was die Vorlage angeht.
2: Wer das wissen will, wie das funktioniert, muss ich nur von Christopher Nolan Interstellar angucken, dass Zeiten unterschiedlich auf der lebenden ja, ja. ja. Weltall wird, äh, rumgehen. Ne? Aber das Und, ist also so die Erklärung auch immer, warum? Weil sie wird ja als Erwachsene losgeschickt, aber er kommt nur auf der Erde an, weil sie den Umweg nimmt. Das heißt, sie altert nicht, aber er altert und dann... Ja, so
1: ich meine, in der Version jetzt ist es sowieso, da brauchst du dich über die Logikfragen ja gar nicht mehr unterhalten, weil theoretisch ja alles anders sein kann, alles machbar ist. Du weißt im Endeffekt auch nicht, das kriegen wir später, du weißt ja nicht, wann SOT auch das Schiff von L abgefangen hat. Also das sind alles Dinge, ich glaube, das ist an der Stelle total müßig, weil im Endeffekt ja. Kann, das alles, kann ja alles sein. Also ja. Zur Ehrenrettung, ich finde es auch egal. Das ja, ist auch ist es ist nicht relevant. Ja. Genau. Das ist überhaupt
3: nicht rele auch das Russland-Ding finde ich an der Stelle gar nicht so relevant. Ist halt woanders gelandet. Das das ist das ist es,
1: ist, es ist insofern, ich glaube, die Frage kam bei uns auf ähm, oder bei mir auf, ähm, ab dem Punkt, wo die Frage ist, wo kommt eigentlich die Uniform her, genau. die sie hat? weil die ist offensichtlich in ihrer Kapsel dabei gewesen. Das war zumindest bei Man of Steel so nicht, weil da muss Clark am Ende erst mhm. nochmal ne, das kryptonische Schiff quasi aufsuchen. Ähm, sie scheint offensichtlich auch nicht sehr klein gewesen zu sein, als sie Krypton verlassen hat, weil genau. sie scheint sehr viel über Krypton zu wissen. Also sie scheint Sort zu kennen und sie scheint auch irgendwie sie scheint klar zu haben, dass Krypton ein, das sagt sie ja später nochmal, ein, 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 ein Volk der Hoffnung, also das ist so, sie muss anscheinend, sie kann jetzt auf jeden Fall nicht, sie muss auf Krypton auf jeden Fall aufgewachsen sein, weil ja. es kann jetzt nicht sein, dass sie als Baby oder als irgendwie äh, erst ja. Vierjährige Krypton verlassen muss. Also das war, da, daher kamen wir auf dieses Gespräch, was wir glaube ich am an, an zweiten Tag hatten, mhm. weil wir uns dann gefragt haben, wie ist das jetzt eigentlich mit den, mit den mit, mit Krypton und welche Variante ist das hier von Krypton? Um, und ich glaube, da kamen wir hin. Natürlich ist das im Endeffekt, ist das jetzt müßig, ist sie jünger, älter als, als ja, Superman. Ja. Das spielt keine Rolle. Aber ich finde, für die Figur und wir erfahren ja sowieso unfassbar wenig über diese Figur. Also, ja, wir kennen das. ihre Motivation, wir wissen nichts über Supergirl. Das musst du ja alles zusammenreimen am Ende des Tages. Auch da kann man jetzt sagen, gut, ist nicht relevant, weil sie spielen halt auch keine große Rolle mehr gleich. Aber kommen wir ja. nochmal darauf, ne? Trotzdem ist das, sind das ja Fragen, die man sich durchaus ja stellen kann. Also, weil. Ach,
3: ja, ja, durchaus. Aber ich meine nur, das ist, so ein Film muss es nicht alles beantworten. Nein, ne? aber nein, ja. Grundsätzlich stellt sich ja sowieso die Frage, warum? Man, <lacht> ja, so also, was Film. <lacht> Flash. <lacht> Nein, warum?
1: <lacht>
3: Nein, warum wird sie eingesetzt und dann wird sie im Grunde ja gar nicht benutzt, ne?
4: Ich meine, das Schöne ist, Bernd und ich, wir haben ja darüber diskutiert, wir haben ja beim Trailercast darüber gesprochen, ne? wir haben es ja ganz hervorgestellt, ja, wahrscheinlich haben sie das als Baby, nur da haben sie sofort das Baby bekommen, deswegen konnten sie das überhaupt gefangen nehmen, weil es halt ein Baby war und das ist dann irgendwie im Dunkeln aufgewachsen und letztendlich kriegst du halt da Nichts eine Erklärung, ganz einfach. Sie ja. ist halt einfach da. So das, das manche,
0: ich glaube, so manche Theorien, die wir hatten, waren besser, als sie dann letztendlich da im ja, Film waren. Ja, glaube ich auch. Aber äh, lass, lass uns mal ein paar Schritte da, da vorne machen. Also, ne, Supergirl steht auf dem Dach vom Wayne Manor, kriegt ihre, ist so der Sonnenkollektor, ne, sammelt äh, sich, demonstriert auch noch kurz, <lacht> äh, dass sie noch Power hat. Ähm, und sie spuckt, oder?
2: Ja, die Argus ja, 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 oder? Die Superpuste. Ich weiß gar nicht. Ja. Nein, sie
4: spuckt. Es ist definitiv spucke.
2: Was, was eine Kuh? wird hier gerettet und macht ja. erstmal, demoliert erstmal Wayne Manor. Genau. <lacht> okay. Undankbar, aber wirklich. <lacht> <lacht>
1: genau, sie fliegt dann erstmal davon. Ganz kurz, lass mich noch kurz einhaken. Was ich noch wichtig finde, ist, dass hier ja erstmal gezeigt wird, dass sie überhaupt gar kein Interesse daran hat. Ja, ihnen zu helfen, Tonne, ja. ne? also ja. dieses ich, da, nach dem Motto, ich bin das, ich will auch Menschen nicht retten, also sagt mhm. dann so man sagt dann auch nochmal ganz klar äh die Menschen haben mit mir das und das jetzt gemacht. Also, ich habe hier ein anderes Bild von der Menschheit als das, was du mir ja. gerade erzählst. Ja. ne? Und äh, bin jetzt nicht bereit, hier noch in meinen Einsatz zu bringen, um euch jetzt ja. zu helfen. Das finde ich nicht ganz unwichtig, ja. weil ja. ja auch irgendwie so ein bisschen manchmal. Das, das ist ja bei beiden so. Das ist aber ja bei Keatons Batman erst so, bei ihr ist es jetzt auch so. Also, erstmal so diese, ich sag mal, die arrivierten Helden und die, die da sind, die haben erstmal keinen Bock zu helfen. Aber mhm. sie widerspricht sich ja dem. Dann
3: relativ ja, schnell ja, bald. Also, das, es wird absolut. ja dann auch bald fallen gelassen und dann genau, auch ohne weitere Begründung. Also das ist, ja, braucht genau, man nicht. Genau, er hat es genau, einfach genau. erkannt, was Menschen für gute, für ja. gute ja, Wesen ja, sind.
2: Naja, sie, sie sagt ja schon so ein bisschen, das ist, diese, da sagt sie doch den Satz dann erst, dass ähm, Kryptone eigentlich ein Volk der Hoffnung und der mhm. keine Ahnung was sind. Und dann. Die hat auch mehr sie ja, gesehen. Und sie sieht ja, ja. wie es dann einfach Militärleute abschmetzelt, wobei sie exakt das Gleiche eigentlich zehn Minuten vorher macht. Oh.
1: Ja, ich glaube, sie hört dann ja aber auch den, ich glaube ja tatsächlich, dass sie den Dialog auch noch hört, worum es jetzt eigentlich auch Barry am Ende ja. geht, dem ja. hilft sie ja, ja. weil äh, er ihr auch geholfen hat. Ich glaube, sie fragt ihn dann, das kommt ja später erst, ne, wo sie ihn auch fragt, warum er ihr eigentlich geholfen hat, also im Gegensatz zu Batman, der, einfach gegangen, wär, der einfach gegangen wäre. <lacht> Batman wäre einfach gegangen, ähm, genau, das ist. sie kommt ja zurück, genau deswegen, aber natürlich ist das auch so ein, ja... So, das ist das, was ich vorhin meinte, man erfährt über die Figur nicht viel und hier wird in einer sehr knappen Zeit noch ja. versucht, so einen dramaturgischen
2: Twist ja, einzubauen. Aber so über fünf
4: da. Zeilen Dialog versucht genau, man da in ist jetzt gerade ein paar das zu Minuten, <lacht> das ist natürlich aber da, auch so ein
2: bisschen, ja. Aber da ist auch deine Erklärung, weil hätte Zod, wenn wir jetzt bei, im, beim amerikanischen Militär gewesen und Zod greift das dann an am Anfang, dann hätte sie ja kein Problem damit haben können, das heißt, die, die mussten das ja irgendwie trennen. Wisst ihr, was ich meine? Ach, du meinst, weil, weil SOT jetzt quasi auf amerikanischem Boden landet? Genau, Ne, SOT äh, ja, sie, ja. ist ja bei russischen Soldaten und die, die sie gefangen nehmen, aber er wäre jetzt von amerikanischen Sold Armee gefangen genommen, weil dann rum experimentiert worden und SOT genau die angreift, dann hätte es eigentlich gar kein Konfliktpotenzial gehabt, das hätte sie eigentlich gut finden müssen. Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe schon. Ja. ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wir wollten uns auch mehr auf Batman konzentrieren, deswegen gehen wir doch jetzt mal runter in die Bat-Höhle, oder? Ich glaube, da könnten könnte jetzt ein, sich so ein Experiment anbahnen oder zumindest die Überzeugung, dass ähm, Barry seine Kräfte wieder braucht.
4: Ja, er will das Experiment halt nachstellen, ne? Also das, den, er will den Unfall nachstellen.
2: Das okay. ist auch direkt eigentlich aus Flashpoint, wie wir es ja in der Besprechung mhm. hatten. Nur mit einem anderen aber Ende. <lacht> mit einem, genau, mit einem anderen, mit einem, ja, mit einem eigentlich ganz coolen Ende, wie ich mhm. finde. Ich hab, erinnere mich aber an zwei Genehmige gesessen sind, die sich über den Bad Drachen aufgeregt haben. <lacht> über den bad ballon mir
0: ja, den der, der Lego-Batman da äh, aufgemacht hat. Ja,
1: ja, das stimmt. Der Wetterballon, da war mir übrigens vorbei. Da habe ich ja. zu Bernd gesagt so, jetzt bin ich final, jetzt bin ich final bei einer Cutscene von einem äh, Lego-Batman-Videospiel. Ja. ich meine nicht den Lego-Batman-Film, weil den liebe ich ja. Und äh, der, der weiß aber, was er sein will, aber hier habe ich, ey, da hatte ich echt so, ich hatte wirklich so Lego-Batman-Videospiel-Vibes äh, ja. in dem Augenblick. Es war wirklich furchtbar.
4: Davor kam wohl noch der Dialog, den ihr so gut fandet. Ja,
1: das stimmt. Ja. Das war wahrscheinlich auch das Schlimme, dass es noch danach kam mit dem Wetterschirm.
4: Das ist das Schlimme, dass immer solche Szenen kommen, wenn du denkst, oh, jetzt hat, jetzt hat dich der Film gerade mal wirklich gepackt und dann passiert irgendwas, wo du dann denkst, nein, warum, warum?
2: Das, ist das erste Mal, dass wir Keaton als Bruce Wayne sehen, der nicht aussieht wie ein Hobo. Also wie so ein Obdachloser. Weißt du, wer dann so sein, 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 sein Halstuch noch anhat und sein, davor fand ich schon cool, den auch mal so noch mal zu sehen. In einem Bruce Wayne Outfit, sage ich mal.
1: Was ich auch mochte, ist dieses, dass das so eine kurze Sequenz wieder war, ähm, die nochmal gezeigt hat, dass der Burton Batman ähm, auch einfach ein, ein Denker ist und letztendlich auch wissenschaftliche Ansätze. Also das ist wirklich ganz kurz gezeigt, ne? aber er guckt da mal kurz auf die Formeln. Ähm, mhm. er kann es offensichtlich zuordnen, was da jetzt gemacht werden soll, ähm, auch das mochte ich, er guckt mal kurz auf den Bildschirm, guckt sich an, was macht er da gerade, ne, setzt sich so hin, hört sich das an, ähm, das mochte ich auch, weil da braucht Keaton nicht besonders viele Szenen und ich finde, das ist so für mich vielleicht auch die einzige Sequenz in dem Film, wo der keaton Batman in dem Fall Bruce Wayne tatsächlich der aus dem 89er Film auch ist, weil er es tatsächlich genau transportiert bekommt. Also er kriegt dieses, das kriegt Keaton einfach in wenigen Szenen mit mit sehr reduziertem Spiel zum Teil einfach hin dieses diese Mischung aus Melancholie, die er die er auch immer hatte in der Figur und mhm. gleichzeitig aber so dieses willst du willst du noch Hilfe also ich bin jetzt bereit, ne? Ich bin da. Also das, das fand ich wirklich ganz genau. ganz herausragend. Und wenn du so ja. Szenen mehr in dem Film gehabt hättest, dann wäre das ein deutlich, ein deutlich, deutlich besserer Film geworden. Ja. Bei der
0: Trailerbesprechung fand ich das ja auch, weil du gerade eben sagst, die Melancholie, die da mit, äh, mhm. mit... Das war ja damals in den ersten zwei Filmen ja immer eher so auf der... Auf, ne? Man wusste, dass dem was passiert ist. Konkret hat einem jemand anders erzählt, was mit ihm mal war. Ne? Dass er den Tod seiner Eltern mit angucken ja, genau. musste und sowas. Oder dass er dann äh, den Pinguin wünscht, dass er seine Eltern findet und sowas. Das waren dann so Sätze, wo man wusste, ah, okay, ja, das erinnert ihn. Ja, genau. Hier spricht das erstmals aus. Also er analysiert sich, er spiegelt, er reflektiert sich selbst, sagt, was ist mir mit mir gewesen, warum habe ich das überhaupt gemacht? Ähm, das ist das ist neu, ähm, mhm. auch für die Figur,
1: darüber zu sprechen. Und
0: und das wäre der
2: perfekte Batman Beyond... Bruce Wayne gewesen.
1: Ja, genau, ja total, also, genau, Ey, super. das genau
2: super, gewesen. Das, das wäre perfekt gewesen. Einfach. Ja, absolut. Ke
1: Keaton als äh, als Batman beyond ja. äh, mentor ja. wäre super gewesen und das würde dem auch, es würde auch Keaton super stehen. Ja. Voll. Ähm, angenommen, und, dass das Bernd gesagt hat, finde ich dieses, dass das jetzt möglich ist, dass er darüber sprechen kann, passt aber auch zu der Figur äh, jetzt in dem zu, also in dem in dem in dem Status, in dem sie jetzt ist, ne, mhm. noch gereifter, noch noch mal älter. Ja, eigentlich ein Stück weit auch mit der Mission in gewisser Weise abgeschlossen mhm. und jetzt jetzt braucht er halt, jetzt braucht er Hilfe und wir hatten das ja, glaube ich, wir hatten das ja in, in der ersten Ausgabe schon besprochen, so dieser Moment, wo er ja merkt, okay, warum mache ich das hier eigentlich eben genau darum, ne? weil hier letzten Endes ich nicht zulassen will, dass, dass nochmal jemand seine Eltern äh,
2: verliert. Ne? Ja. Es wird ja im Prinzip nochmal sein eigenes Trauma quasi angerührt, ja. Und ich fand, ich sehe davor auch richtig richtig geil, wie er sich selbst zusammennäht. Ja, stimmt, das und, stimmt. Und, ja, und dann ja, so ja. geguckt ja. oder yeah. so leicht sagt, okay. Man mm. hat, also, ja, ein schlechterer badass. Film hätte jetzt noch gesagt, I'm back. Ja, aber das brauchst du gar nicht, ne? Und, und das war so ein bisschen
1: ich, so Bass ja. so und so ein bisschen, da war dieses Nutz auch in seinem Blick wieder, so ja. dieses, ja. ne, ich spüre mich wieder, ich bin wieder da, so, ne? Ich, ich, genau, so, ich fühle mich jetzt so, ich fühle mich das erste Mal seit Ewigkeiten wieder selbst. ne? Ja. So, ja
4: da könnte man sich dann auch nicht, neben, nicht nur den Batman Björn Film mit Keaton vorstellen, sondern auch eben in Rückkehr des dunklen Ritters mit Keaton. Das habe ich mir da auch gedacht, ja. Den könnte ich mir genauso gut in dieser Rolle vorspielen, als, äh, der dann nochmal wirklich weitermacht, als.
1: Ja, ich war, ich, ich war bei mir ist sicher, ob ich Keaton, ob ich Keaton diese, diese sehr zynische, äh, also sehr, sehr zynische, äh, Frank Miller Variante, äh zumuten würde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ja, das...
4: werde werden wir ja nie erfahren. Wir sagen, ja. Ich mochte halt generell... Weißt du Aufbau, ja, Ich mochte aber generell diesen Aufbau dieser Szenen auch wie er dann mit Barry spricht. Und was mir da auch wirklich gefallen hat, war, dass der junge Barry das dann halt mitbekommt. Was dann schon... Weil da dieses Thema Eltern verlieren so wunderbar mit tollen Dialogen mal Aufgearbeitet wird. Das ist ja nicht, dass das einfach so Platitüden sind, sondern das funktioniert ausnahmsweise mal wirklich richtig gut. Also deswegen sage ich, es ist für mich die schönste Szene im Film gewesen, die beste Szene, weil halt reflektiert wird darum und wie er ihm das sagt. Und auch dann tatsächlich mal dieser junge Barry, der eigentlich die me meiste Zeit genervt hat, tatsächlich mal ganz einen ganz kurzen Moment hat, wo er wirklich funktioniert. Also wo man zumindest ansatzweise dann am Ende verstehen kann, warum er das versucht, was er versucht. Das ist halt nur zu wenig, es ist halt viel zu wenig, um das am Ende dann zu erklären.
2: Aber auch hier, auch das alles, auch was dann jetzt dann noch passiert, mit wieder, mit wie Kräfte zurück und so, ich finde es so schade, dass man das alles schon im Trailer gesehen hat. Und auch sogar die Szene mit Barry und Kito, wurde auch schon in einem Trailer verpackt. Ja, die ja. Szene haben sie es gezeigt auch. Ja. Du ja, hast ja. alles, ey, wirklich jede Scheiße. Du kannst, ich, das haben die, früher haben die das gemacht, dass sie mal äh, als ein Film rausgekommen ist, ich glaube bei Spider-Man 3 habe ich das erste Mal gelesen, dass man dann geguckt hat, wie viele Minuten Film man schon in den Trailern hatte. Und gefühlt, was hier ist das Doppelte? Ich habe so das Gefühl, ich habe schon 20 Minuten vom Film gesehen anhand der Trailer. Ich noch, auch das das wurde du
3: hast den ganzen Film, vor, du hast einen Großteil des Films mir vorher schon erzählt, ja. was ich übrigens im Nachhinein im Film ganz gut fand. Ja. <lacht> Danke dafür, tatsächlich. Ich hab, ja, jetzt ich mein...
4: auf, auf Reddit gab es irgendwie einen Supercut von allem, was jetzt bis veröffentlicht. glaube, bis jetzt sind äh, fast 40 Minuten von dem Film, inklusive Trailer, online veröffentlicht worden, in einer Art und Weise. Das heißt, man hat also 40 Minuten, die man so zusammenschneiden kann. Das, das ist schon heftig. Man... Das ist schon heftig.
2: Diese rated leute was die immer alles behaupten ne? <lacht>
0: Gut, dann kommen wir eben zu der Frankenstein-Szene, also ähm, dass äh, Bruce Wayne dabei hilft, Barry seine Kräfte wieder zurückzubekommen, oder? Das ist die, ist die nächste Szene, oder treffen wir erst nochmal auf Sword jetzt mit... Ähm, das kommt, jetzt
1: kommt erst Supergirl, glaube ich. Also ja, wir sehen erst Supergirl, wie sie, wie sie Richtung... Richtung Wüste fliegt und dann sieht, glaube ich, wie Sort da landet und dann wie Sort ja. dann, ich glaube, ansatzlos ja dem Soldaten da die Kehle durchschneidet, weil da ja. ja dann den Kryptonier oder in dem Fall die Kryptonierin nicht ausliefern kann. Und dann ist das ja, glaube ich, auch sofort wieder, das ist ja so eine ganz seltsame, also so ein ganz seltsames Pacing an dem Augenblick, auch weil das nur so eine ganz, das ist ja eine relativ kurze Sequenz in meiner Erinnerung, ja. dass mhm. man nur sieht, wie fliegt sie dahin, man sieht sie dann gefühlt länger fliegen, als dass sie dort ist und dann sieht man das Raumschiff landen und so schnell dem Soldaten die Kehle durch und dann ist, ich, dann ist sofort wieder Schnitt. Also dann ist sofort ja. wieder zurück in die Bettvolle. Frau ja. Traue bemerkt, dass äh, es das Supergirl gibt
0: und dann geht der Blick nach oben. Und dann ist aber tatsächlich die Frage, was passiert dann bei denen tatsächlich, weil sie lässt sich ja dann etwas Zeit, kommt ja auch noch zurück, man hat ja auch noch Zeit für ein Gespräch und sowas. Ähm, da wird kein Angriff seitens Sword oder sowas äh, bezüglich
1: Supergirl dann. Ähm, das stimmt. Man sieht aber noch. Habe ich das gerade richtig vor Augen? Die steht in der Luft, ne? Du hast recht, der Schnitt geht von sort zu Supergirl, sie steht in der Luft, die, also die Blicke begegnen sich anscheinend hm. und dann sieht man aber noch, wie die Kampfjets, der hinter ihr geflogen kommen und auf jeden Fall die Kryptonia beschießen, oder? Ist das das und dann ist Schnitt?
2: Also auf jeden Fall beginnt der Krieg halt. Also die ja genau, das und beginnt dann, noch, und und dann man kommt weiß Jets aber nicht, so. wie
1: das jetzt, was jetzt passiert und dann ist, glaube ich, und ist das nicht dann der Schnitt sogar auf den das ist auf jeden Fall der Schnitt, das ist, mein, das ist mein persönliches Kinotrauma. Das ist auf jeden Fall der Schnitt auf den, auf den ähm, Bad-Wetter-Ballon, oder? Das ist das Nächste, <lacht> ja. was wir dann sehen. Weil, das, ich weiß noch, weil ich, weil ich das so maximal absurd fand. Also weil diese Dramaturgie von dieser Szene mit Supergirl und Sort wird dann gebrochen mit diesem, jetzt zeige ich nochmal dieses Bad-Sonnensegel. Und du der hat im Kino so gedacht, das war der Moment, wo ich im Kino nach vorne gegangen bin, also mich vorgebeugt habe und mit dem Kopf geschüttelt habe, weil ich wirklich lachen musste, weil ich so unfreiwillig komisch fand und das einfach
2: so deplatziert. Wir sehen auch, dass ähm, die USA in verschiedenen Zeitzonen, also in deutlich verschiedenen Zeitzonen liegen <lacht> muss, weil bei SOT ist die ganze Zeit Tag, aber gut, vielleicht durch Regen und Gewitterdunkel. Es ist, aber es ist
1: Ja, ja eben. Hey, natürlich gibt es auf verschiedene Tageszeiten, die USA <lacht> haben doch mindestens sechs, sechs Stunden Zeitverschiebung selbst auf ihrem eigenen Kontinent.
4: Ja. ja. Hm. Ja,
3: also ah, ja, egal. genau klappt
4: sechs Zeitzonen. Aber bis um zwölf
1: klappt es trotzdem nicht ganz.
3: Naja. Sechs, Zeitzone Zone. Was, was mir sehr gefällt, ist, dass Kara <lacht> bei, bei dieser Wiederbelebung auch sofort weiß, was sie zu tun hat.
1: Ja, und nach.
3: Ja? Ja, ja, die, die hat Zugratt. wahrscheinlich mitgehört, ne? Genau, das Genau, ja, das ja. muss man sich auch selber erklären. Ja, super
4: super, super Gehör, Röntgenblick ist ja alles vorhanden. Sie weiß ganz ja. genau, was da passiert. Grundsätzlich und
0: hat mir die Szene gut gefallen. Ich meine, wir haben hinterfragt, ne, jetzt kann jeder so. irgendwie zum Flash werden, wenn man sich ja. da so eine Apparatur hinstellt. Aber so von der Dramatik, die sich da aufgebaut hat und dass es beim ersten Mal nicht funktioniert und, und Bruce Wayne gewillt wäre, sogar das zweite Mal ne, den Schalter umzulegen, obwohl das vorher schon recht schmerzhaft aussah, ähm, was aber dann nicht funktioniert hat, weil ja eben die Sicherungen durchgebrannt sind. Das, das fand ich, das fand ich gut. Ich, also mir hat es eigentlich mir hat dann alles, was dann da so kam, das hat mir gut gefallen. Auch dass sie dann kam, ihn hochgehoben hat, ihn hochgeflogen hat und sowas. Das, also für mich hat das aber schon. Haben wir halt auch schon gesehen gepasst. im Trailer, ne? Ja. Ja, äh, haben wir halt das das große Problem. Ich wollte nur sagen, ich glaube bei Graven der Hunter haben wir glaube ich das nächste. Den nächsten Kandidaten aber für der gesamte will, Film in einem Trailer.
4: Wissen wir jetzt eigentlich so ganz genau, warum ja. das mal blaue und mal gelbe Blitze sind? Weil so ich macht das Tier, suit.
2: Äh Doch, das der Suit. Doch, ja. das der, der Suit. Der Suit, sagt sogar, der Suit speichert irgendwie so Black Panther-mäßig seine Energie und dann, das ist okay. der einzige Unterschied. Weil wenn er den Suit nicht hat, hat er blaue, bei beide Berries blaue Blitze. Okay. Aber das, also, kriegst jetzt keine, ähm, aber das ist jetzt auch gerade noch nicht das Thema, das kommt erst später. Weil jetzt sehen wir erstmal die. Was, was war denn das eigentlich, wenn Barry baut doch jetzt seinen Anzug? Oder?
0: Der baut sich äh, seinen eigenen Flash-Anzug, genau. Das heißt, er nimmt sich den äh, Anzug aus Batman's Rückkehr, ist es tatsächlich. Ähm. Aber hat er das schwarze Emblem? Er hat ein, Aber nee, das, ja genau. Also wenn er den genommen hat, den ihm Bruce Wayne gegeben hat, dann hat ja. er ein schwarzes Emblem tatsächlich, ja.
2: Weil das, weil das ist ja eigentlich ganz cool, weil da würde man ihm ja quasi das geben, den Anzug. Also Barry, äh Bruce Wayne gibt dann erst dem alten Barry den Anzug, dass er, dass er, um ja. ihn ein bisschen sicherer zu machen, hat gesagt, nee, es muss ohne ja. funktionieren. Und dann baut sich ja der junge Barry daraus seinen eigenen Flash so gut das ist dann fast so ein bisschen, ja, eigentlich ist es ganz cool, bis anfangen die Ohren abzuschneiden, oder? Ganz genau, das aber ist auch nur Gag. Wie's, genau, wie es da als Gag
0: verkauft
1: wird, also <lacht> ne? man
0: kann, kann das ja alles machen, aber dann scheiße. mit Geräusch <lacht> und äh, super scheiße, also, die, also, die oh, Musik sorry. dann abbrechen zu lassen, da muss ich auch sagen, boah, ja, nee, also ich meine, ich habe eh, mich eh schon gefragt, das ist Batmans Spezialausrüstung, kriegt man das wirklich mit einer Säge und was weiß ich alles hin? Ne? Also, der <lacht> Batman-Fan an sich fragt sich da ja dann doch ob das ähm, auch so ginge. Und so wird halt einfach ein Cosplay-Kostüm zerschnitten, wenn man so möchte. Ja, ja, und, und das äh, fand ich jetzt nicht so geil. Und das hat eben dieser Abschluss der Szene mit diesem hube ja, Vor allen habe ich mich hab
4: gefragt, das ist ja. der Flash, der sägt. Weil er äh, könnte das ja so super schnell machen. Ja, dass man das musst du gar nicht glauben.
2: fragen. Die Szene beginnt mit, einer er elektro elektronische Säge hat. Ja, das ist so. Benutzt hm. einfach die Öhrchen nämlich nicht. War dann leer. Aber es gibt, aber das, mm. hat, das
1: hat, was hat mich ganz stark an, es gibt so ein, ich müsste nochmal gucken, vielleicht kann ich das so in den Kommentaren nochmal nachreden. Es gibt auf jeden Fall nochmal so ein YouTube Video von Reviewer, wo der damals, ähm, ich glaube, das war, das muss zu Zeiten von dem ersten Doctor Strange gewesen sein, mhm. der so zusammenstellt, wie ja. sich durch diesen, durch diesen Marvel-esken Meta, also ironischen Meta-Humor, okay. wie sich auch die ganzen Origins einfach in diese Richtung entwickelt haben, ja. dass man das nicht mehr ernst nimmt. Also, und dann, das, als Beispiel nimmt er dann diese, diese Szene in Doctor Strange, wo der sich jetzt erstmal seinen Mantel anzieht und es ist nämlich dann auch so ein heroischen Heldenmoment. Da wird die Musik aufgebaut, da wird so mhm. da wird Spannung aufgebaut. Und dann gibt auch der Mantel ihm so ein bisschen so eine, so eine Backpfeife ja, ja. oder so. Ja, ja. Ne? Das wird dann auch so gebrochen. Und er stellt es dann so, und das ist ganz, ganz interessant gezeigt, weil diese Montage, die er davor zeigt, ähm, ganz gut illustriert, wie man diese, ähm, wie man es anscheinend nicht mehr aushalten kann, weil man annimmt, dass es für den Zuschauer zu pathetisch und in dem mhm. Fall zu cheesy ist, mhm. diese Emotionen aushalten zu können. Ne? Und das ist aber das, wo ich glaube, dass gerade die, wir als Generation von Superhelden-Fans ähm, das eigentlich ganz schlimm finden, wenn genau das nicht nicht stehen gelassen werden kann. Ne? Weil das hier auch so, der ganze Aufbau ist eigentlich super schön. Also das ist so, dieser, wie der Anzug entsteht und dann aber dieser Bruch mit diesen Quietsche-Geräuschen. Die, die Musik macht ja auch so einen richtigen Stopp. ne? Also richtig ja. klar so, jetzt kommt ein Gag. Und dann kommt dieses kommt dieses Segen und es ist ganz furchtbar einfach.
3: Es ist
2: einfach ja. furchtbar. Ja. Aber... Aber Adrian
1: schüttelt wild den Kopf und muss irgendwas jetzt dazu sagen.
3: Nee, ich finde es genauso furchtbar. Ich habe so, äh, quasi ja. mit dir mitgefühlt, ich war so, in der okay, Empathie ja. quasi <lacht> und habe auch daran gedacht, dass ich mich den ganzen Film über dann, also ab dem Zeitpunkt, äh, immer wieder an, diesen, an diesem Kostüm gestört habe, an dieser, an diesem äh, an, an diesem Batman-Kopf mit diesen abgeschnittenen Ohren. Ich habe immer diese abstehenden, diese, diese Reste von diesen Ohren gesehen und habe immer gedacht, Warum zum Teufel macht das? Warum macht ihr das? Macht doch da wenigstens ein bisschen Movie Magic und macht das so runter, weißt du? Da wird es dann plötzlich irgendwie grounded und ich habe immer diese scheiß Ohren gesehen und das ich denke, soll, was ist das für ein, für ein Rotz sein?
2: Aber das ist auch wieder sowas, das ist wie alles in dem Film gesagt. Das hat sich, glaube ich, mal gut angeklungen und ich glaube auch, dass auch die Idee an sich finde ich gar nicht so verkehrt, Also dass er, sich, dass er sich seinen Suit daraus bastelt, weil er einen braucht. Ja, klar, ja, klar. Und so. ja. Aber, aber das, Entschuldigung,
3: da sitzt ein ganzes Kostümdepartement dran, da guckt der Regisseur nochmal drüber. Ja. Also, da gucken Produzenten vielleicht noch mal mit drauf. Das kann doch nicht sein.
2: Was also, ist doch das, was das ich gesagt halt, habe, man, man sieht halt, <lacht> dass man halt macht. Die, oh. Idee sich, die Idee an sich ist cool, aber im Endeffekt macht man die ja. ganze Zeit sich über das Batman-Kostüm lustig ja. ab dem Punkt, ja. ganz wo genau. anzieht. Also ja. Man macht sich die ganze Zeit über, über den bekannten batman suit lustig. Und das ist halt schlimm. Und das ist halt nicht der einzige Gag. Ich meine, dieser, es gibt, glaube ich, drei Gags, wie dann mit, mit der Maske, die noch kommt. Und ja. dann würde also ja, genau wieder. Da ja, ist kommt
1: da Bernd ja. das kann Bernd ja nochmal, nee, nochmal. und zum Schluss, bevor dann irgendwie.
2: Und zum Schluss reißt er sogar noch den Hals weg und so, wo ja. ich mir mein, mhm. dann auch denke, also das hätte man auch ein bisschen, weil, weil an sich finde ich das cool, so, so ein bisschen alternatives Kostümding und so, und auch dieses das, das aufgebaut, wie man mit dem Bild damals, ja. weißt du, man hat dann dieses, weiß, das erste Bild vom Film war das ja, weißt du, wo du das, wo mhm. du Batsuit siehst und dann, dann haben wir es im Trailer, weißt du, oh, guck mal, da hinten der hat ein Batsuit an der Barry und so, ne? Da war ja, da, war, da wurde einfach viel Potenzial verschenkt, das er nicht hätte verschenkt. Werden. Ja, kommt
1: doch dann auch, das müsste doch dann auch relativ nah da dran sein. Dann, dann erzählt doch der jüngere Barry noch, erzählt doch, wie er das Kostüm gemacht hat dann, dann kommt doch auch dieser Gag, mit dem ich habe hier mehr Elastizität, äh, auch ja. im Schritt jetzt genau. mit den ja, Beinen und so, genau. ne? Weil er ja vorher, als er das erste Mal den Original-Suit anzieht, noch sagt, boah, das ist aber eng, das klemmt und so. Es knift, es kneift. So.
4: Das, es kneift. Das es zwickt, ja.
1: zwickt, ja genau, es zwickt im Schritt. Ich ähm, das weiß kommt, genau, das nicht. kommt jetzt ja hier auch noch, ja.
0: Also ich, ich finde das auch entmystifizierend, das kommt noch mit hinzu. Ne? Yeah. Ich fand es mhm. aber schon ab dem Moment, als Bruce Wayne ihm dieses Kostüm rüberreicht, habe ich mir gedacht, das, ist, das Kostüm selber hat man so nie gesehen, das wird angezogen, Gürtel an, Maske, ne? man sieht das nur immer stellenweise und hier wird halt einfach gesagt, guck mal, das ist hier dieses schlauchartige Ding, kannst dir mhm. anziehen. Also ich persönlich finde das entzaubernd. Ähm, Du hast vorher gesagt, Henning, ja, aber wir sind ja diese Superhelden-Generation, die sowas ja ganz schrecklich finden müsste. Gleichzeitig haben wir halt Filme wie die Thor-Filme, die halt dann auch irgendwann anscheinend nichts mehr wissen, mit ihrem Charakter anzufangen. Der wird dann dick und Alkoholiker und und äh, keine Ahnung, äh, der wird dann auch zur Witzfigur. Ich. Da kann man ja. auch eine Diskussion drüber führen. F ist, ist, findet es jetzt nur das allgemeine Publikum lustig? Und, und es gibt lauter erzürrende ja. Marvel-Fans. Ähm, und gleichzeitig im Kino war die, war die Szene mit diesem, hm, ich habe jetzt hier ein bisschen mehr äh, Platz in der Hose, ähm, schon auch ein Lacher in unseren... Wir haben gelacht. Wir Ja, wir haben gelacht und um uns rum hat's auch äh, wurde auch gelacht. Also das Laut Henning haben nur wir
2: gelacht im Kino.
1: Das stimmt, zumindest habe ich nur <lacht> euch. Ich habe auch gesagt, ich weiß nicht, ob so es am lauten Ton lag, aber es haben sich auf jeden Fall, häufigen Sachen habe ich nur euch gehört, wie ihr euch kaputt gelacht aber, habt.
4: Aber, aber ich wollte jetzt. Ja. Bei mir im Kino zum Beispiel sind, ist mir nämlich gerade aufgefallen, dass also ich habe tatsächlich bei einigen Sachen gelacht, weil ich es halt so ja, ja. Den, den verstanden habe. Aber mhm. diese die, die restlichen Mann, die im Kino sitzen, also ich habe auch gemerkt beim Rausgehen, da sagte einer, was war das denn? Äh, sollte das lustig sein? Also die fanden den Humor überhaupt nicht toll. Also gerade auch diese diese wie gesagt, mit diesem Kostümsägen, also diese absolut billigen Gags. Also ich glaube nicht, dass die wirklich bei den Normalsterblichen gut angekommen sind.
1: Na, das weiß, ich nicht. Das würde ich, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube schon, dass es, ich glaube, dass es für diese Form von Humor eine ganz klar, eine relativ große Zielgruppe Großart. gibt Und Das war sie bei mir nicht im Kino. Ja, das kann sein. Aber das, die würden, die gehen wahrscheinlich auch nicht grundsätzlich in den Flashfilm. Also ist ja ein Versuch, genau diese Zielgruppe eigentlich noch Niemand mitzunehmen. Niemand geht in den Flashfilm. Ja, genau. Das kommt noch dazu. Ja, ja. Das kommt noch dazu. Aber ich glaube, das ist ja eine Tendenz, über die wir uns ja schon häufiger mal unterhalten ja. haben. Ich glaube, dass die, dass ähm, mittlerweile viele zeitgenössische Filme, so ein bisschen, ja, ihr wisst, was ich meine, ein Film ja. selber kann natürlich keine Angst haben, aber dass man dass man bei diesen zyklischen Filmen einfach oftmals ganz offensichtlich, ja, auch dann sichtbar Angst davor hat, zu, zu, dem, zu dem eigenen Pathos, der damit dazugehört, am Ende zu stehen und ihn einfach auch stehen zu lassen und dann immer diese Sorge, das könnte jetzt aber, das ist aber nicht cool, ne, wir müssen das jetzt noch cool machen, Wir machen wir es cool, wir brechen es mit einem Joke, dann ist es irgendwie cool mhm. und dann ist es ein Lacher und das ist das, was mir was mir ja zunehmend gerade auch bei Superheldenverfilmungen immer auf den Geist geht. Und ich muss da jetzt an der Stelle Marvel tatsächlich mal in Schutz mhm. nehmen, weil das haben die, das haben die, das haben die gemacht partiell ja, aber die haben ein deutlich, die haben sich da deutlich entwickelt und die haben auch ein gutes Gespür dafür, wann das völlig ja. deplatziert ist. Also ja. die haben dann im Gegenende, also sowas wie ein Infinity War oder auch ein Endgame, ähm, da ist es so nicht gewesen. Die haben ja. ihre Szenen, wenn sie, wenn sie wussten, okay, jetzt kommen wir dahin. Jetzt haben wir, da haben wir den ganzen Film drauf, drauf aufgebaut oder hingespielt. Dann spielen sie es auch voll aus. Bei Thor bin ich bei dir. Die würde ich aber selbst im Marvel Kosmos, äh, nochmal als, ich als, absolute, auch, ne? ja, da würde ich, da würde ich sagen, das ist ein absolut, ähm, Director Driven Movie, äh, der da auch sein eigenes Ding so komplett was Humor an, rein, reinbringt. Aber das ist ansonsten Marvel, das war schon sehr stark eingeführt aber die haben da die haben da schon das gute Maß gefunden es ist nicht mehr es ist da trotzdem nicht ganz so krass wie früher der letzte film wo ich wirklich sagen würde der das, der das konsequent gemacht hat war top gun maverick also das war so ein film der gesagt hat okay alles klar wir bauen hier alles auf pathos auf und es ist ja. uns auch egal. Und wir, und, und ihr, nach dem Motto, und das war auch so ein, es war auch so ein, es war auch so ein Liebelei mit dem Zuschauer, nach dem Motto, wir wissen, dass ihr wisst, dass wir wissen, dass ihr wisst, dass was jetzt kommt, ähm, und wir wissen es alle, und wir lassen es trotzdem stehen, und es funktioniert halt dennoch, ne? Und ja. ich glaube, dass, dass man, das dass man hier auch an solchen Stellen spielt es einfach aus. Das wäre mein Wunsch, spielt es einfach aus, weil für die Leute, die das sehen wollen, werden diese ja. Filme
2: am Ende auch gemacht. Aber es das ist ja das ist Ding, gerade bei Marvel hat man halt auch Am Anfang gemacht, um glaube ich das Publikum breiter zu machen. Ja, absolut, um, absolut. Und, und dann hat man halt sich immer mehr getraut, ich würde fast so fast, dieses corny hafte weißt du, auch die Kostüme sind immer Comic, mehr Comicbuch Getreu geworden. Die Dinger, und dann hast du halt dann, und dann hat man auch, wie du schon sagst, Sachen halt mal auch besser stehen lassen. Und halt auch, und, und dann, ja, das klappt nicht bei allen Filmen, aber wenn es dann mal klappt, dann ist es schon ganz geil bei denen. Mhm. Und da, und da, wie es halt alles bei Flash ist, halt alles unverdient. Naja, aber also, das, du, du, also das ist quasi die, ist
3: auf die Spitze getriebene, ich mute meinem Publikum überhaupt nichts mehr zu. Also, also außer ja. Humor. Also, das ist das Einzige, womit du umgehen können, ne? Und das ist halt auch, äh, kann man sich durchaus auch beleidigt fühlen gewissermaßen ne, an einer ja. bestimmten Stelle und das ist genau das, was du vorhin gesagt hast, wir haben uns ja, Bernd, wir haben uns ich habe mich auch amüsiert, ich habe mich ich habe mich anfangs darauf eingestellt, ich habe es irgendwie gemerkt okay, ich, also wenn ich mich, ne ich muss mich hier ja amüsieren, sonst amüsiere ich mich nicht und äh, dann habe ich mich dazu entschieden aber ich würde das, das, ich weiß dass mir das beim zweiten Mal nicht passieren würde und du lachst bei dieser einen Szene, ja aber jetzt hast du sie, jetzt hast du sie internalisiert und dann wirst mhm. du da beim zweiten Mal nicht mehr drüber lachen und das ist halt das Problem. Mhm. Weil dieser ganze Film hat keinerlei, keinerlei Nachhaltigkeit, das ist das Problem. Ja. Ja. Mal eigentlich also, reden. Ja. Ähm. Lass uns doch springen. Lass du, lass Durch du uns die Zeit. Springen? Oder genau, wie Abboten Sort, er kann doch
1: nicht fliegen, deswegen ist er auch nicht da. Ich wollte es noch mal kurz einwerfen als Überleitung. Ich glaube, Sort kann doch nicht fliegen, ne? sonst wäre er schon da. Weil man sich ja fragt, warum ist der eigentlich Supergirl nicht gefolgt? Weil die taucht <lacht> jetzt ja in der Höhle auf. Und da ist halt so die Frage, wie ist sie da eigentlich? Sie ist einfach abgehauen. Also sie hat einfach Sort, der hat, hat jetzt einfach jetzt Soldaten da Sort angreifen lassen und ist einfach abgehauen. Um jetzt hier zurück in die Hülle zu fliegen und dann erstmal sich ein bisschen zu unterhalten und Barry noch zu helfen, aber ist ja schon spannend, weil man ich glaube, es war auch in einigen Kommentaren so dieses Warum ist denn Sot jetzt eigentlich denen der nicht gefolgt, ne? Also ja. die haben sich ja offensichtlich gesehen. So.
4: Weil das fehlt, was man wenn aus der, Ziel hat gesehen hat, dass er sich erstmal daran gewöhnen muss, ja, in diese exakt. Kräfte ein, weil das das er, er setzt ja, glaube ich, auch im Finale, ne? Setzen die doch, dann da kommen auch Er fliegt Kräfte. aber nicht. Also das ja, ist, ist glaube ich, der Kai
2: keine und gar nichts. Ja. Aber jetzt erklärt mir mal kurz, was ist denn der Plan jetzt von? Von, unserem, von unserer Justice League, wie es sich ja nennt.
4: <lacht> Nico, ey, Plan. Es gibt
2: keinen, es gibt, das habe ich ja schon gesagt, noch im Kino gesagt, es gibt gar keinen Plan einfach,
1: ja, aber, so, äh, was, ja?
2: ist der, was ist die Idee? Ich meine, die Idee ja, ist, wir aus irgendeinem an. Grund gehen ja. die davon aus, dass wenn sie S.O.T. aufhalten, dass die anderen Kryptonier sagen, ja gut, S.O.T. ist jetzt, tschüss. Und ganz kurz auch noch mal eine Frage. Ich weiß nicht, Marian, Gerd, wir konnten die auch zu dritt nicht so richtig
1: auflösen und ich habe wirklich jetzt mir auch nicht nochmal Man of Steel angeguckt, aber in Man of Steel, könnt ihr euch daran erinnern, kommt da S.O.D. auch mit so einer kompletten kryptonischen Armee da an?
4: Da liegt ich, das hab so geguckt, ich hab Krypton noch mal geguckt. Ja, Nein. hast du mal ich noch
2: mal geguckt? Und, und er kommt nur mit diesem dicken Schiff ja, genau. an. Ja, genau. Die ja. sind
4: auch nur zu dritt gefühlt. Das sind sie, sieben, sieben Mann. Das sind sieben Mann, die, zurück, die zurückkommen. Das ist also, die, und und das, das konzentriert sich auf S.O.D., die Antje Trauer und diesen etwas großen Riesenhaften, die du halt in Action siehst, die, der doch da in ja. Smallville. Einmal, und du hast noch im Hintergrund irgendwie eine Art Piloten, du hast diesen Wissenschaftler, mit dem er sich unterhält, wenn es um das äh, Extrahieren von Karl Els Blut geht. Ja, also okay. der, der, aber aber der, der, hat, der hat keine Armee dabei. Und offensichtlich aber sind ja noch zwei Leute dabei, die den Weltenwandler auf der anderen Seite äh, steuern müssen. Aber der ist die sind ja, das ist ja das erzählt er auch, das sind ja die, das sind ja, glaube ich sieben Verräter, die in die Phantomszone geschickt werden am Anfang und dadurch, dass Krypten explodiert, können die sich ja befreien, können das Schiff kapern und können deswegen überhaupt kommen. Das sind nur sieben, das ist keine Armee. Also keine Ahnung, wo die jetzt herkommt, diese Armee.
1: Aber ich weiß nicht, sind das auch in dem Film nur sieben? Irgendwie kamen die ja so viele vor bei Nein, jetzt das, das da, ich.
4: Da, da waren auch diese ganzen Raumschiffe, die da plötzlich ja, durch die Gegend flogen. Teil ist ja
2: auch in Smallbildern dann und so. ne? Und dann eine ja. richtige
4: Armee. Ja, ja, das ja. war eine richtige Armee, also das ist, das ist auch wieder irgendwie anders, also.
2: Ja, ja gut, das,
1: genau. genau, das kann man ja immer sagen. Man muss es ja nicht begründen, aber es ist auf jeden Fall anders. Es ist um, anders, <lacht> ja. Aber ja. die Frage, die Rico eh. gestellt, ist ja durchaus im hm. aber was ist denn eigentlich der Plan jetzt und was, es was glauben Sie denn jetzt? Sie wollen jetzt einfach nur Sort aufhalten.
4: Genau, ja, der Plan ist, wir halten Sort auf. Ja, Marian, eigentlichen Plan ich hab nicht, nicht.
0: gerade. Das merkt man ja auch. ne? Also es gibt keinen taktischen Plan in dem ja. Fall, dass man sagt, man geht so und so vor. Ich meine, Rico hat noch den Vorschlag gemacht, dass das man da Das ist
4: auch schade bei Batman. Ich hatte jetzt gedacht, das, das wäre jetzt so, die, das war ja auch so, was ich gedacht habe, okay, Michael Keaton als Batman entwirft so eine Art Schlachtplan. Das war, was wir schon in den Justice League Zeichentrick sieht. der Taktiker, der sich eine Sache überlegt. Mhm. Nö, wir greifen jetzt an. Ja, aber da,
0: <lacht> Henning hatte das auch gesagt und da haben wir auch noch kurz drüber gesprochen, ist denn dieser Batman aus dem Burtonverse überhaupt ein Taktiker? Also er ist oft mal überlegen und weiß so ne, zwei, drei Schritte vielleicht voraus im, im ja, hand to hand Kampf äh, Sie Content haben oder so sowas. viel
4: geändert, sie haben so viel geändert, dann hätten wir das doch auch mal... Also ich glaube, also ja. wenn man sich, wenn, wenn sich jetzt, darüber unterhält, wie exakt ist das an die Filmvorlagen angelehnt, dann... Muss man sagen, ist es nicht. Das sind alles nur Nostalgiemomente. Man hat immer, man hat die, die Figur auch wieder verändert und angepasst. Dann hätte man sie jetzt auch zu einem kleinen Ta Taktiker werden, lassen. ich finde, weil, weil da hat Rico vollkommen recht. Diese Szene ist dumm. Ja, wir greifen jetzt an. Vor allen Dingen, Keaton als Batman weiß ganz genau, dass er keine Chance hat gegen die, weil er ist plötzlich muss er sich mit Superwesen rumschlagen, die er vorher gar nicht kannte. Das ist ja auch ein ganz interessantes Konzept. Keaton kennt keine Metawesen. Weil die gab es ja bis, bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ja? Und weißt du
2: nicht? Doch. Aber das Problem ist, interessiert ihn halt auch gar nicht, weil er auch erst überredet werden muss, äh, ja. überhaupt in beiden Barrys zu helfen. greift ja an, das bockt Batman gar nicht. Ist ihm ja. scheißegal.
4: Ist, also das, deswegen ist alles egal, auch mit dem Plan. Deswegen ist es eigentlich, ja. Also es gibt, der Plan ist, es gibt keinen Plan. Genau.
0: Ich möchte was Geiles sagen, und zwar, ich finde <lacht> äh, die, die Action-Sequenz <lacht> mit dem Batwing finde ich großartig. Die Zentrifuge in dem das Ganze stattfindet, cool, ja. das war schon so ein kleiner, oh, habe ich noch nicht vorher gesehen, dass das so funktioniert. Ich habe mhm. zwar diese Making-of-Bilder gesehen, wo dann irgendwie sich sowas drüber schiebt, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie da nochmal diese Mechanik da drin haben. Ich meine, ich finde es lustig, dass Batman der Einzige ist, der dann weiterhin gerade drin sitzt und die anderen zwei werden da hinten, oder wer auch immer <lacht> hinten sitzt, ob es jetzt Vicky Vale ist oder sonst mhm. <lacht> jemand, wird dann da durchgeschüttelt. Aber ich fand, das, ich fand das eine schöne Weiterentwicklung von Batwing. Also wie das inszeniert
1: war, das Batwing, mhm. fand ich schon cool. Absolut. Ähm, dann trotzdem da haben wir diese, da ist ja diese masken -Szene noch dazwischen, das ist ja jetzt, glaube ich, auch die Sequenz, wo sie da hinfliegen, ne, wo sie sich unterhalten, dann diese Szene aus dem Trailer, wo Barry dann noch mit dem Video Supergirl filmt, so, das ist ja alles diese ganzen 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 Sequenzen, ähm, ja, ich finde es, genau, der Plan ist, es gibt keinen Plan, da bin ich bei Rico, es gibt keinen Plan und es ist natürlich irgendwie auch ein bisschen dumm, also, dass man da jetzt auch mhm. Batman äh, Im Prinzip, also auch da, dass Barry, ich meine, der weiß, die, die haben irgendwie Schutzschilde, die Schiffe und sagt vorher, aber Batman nicht irgendwie, dass das eigentlich nichts bringt, wenn er mit Raketen da auf die drauf schießt Das ist alles so ein bisschen, äh, ja. ja. Ich muss auch sagen, hier ich zerfällt für mich der Film dann
0: auch. Also vorher war das ja. alles doch recht, äh, sagen wir mal, ineinandergreifend erzählt und wenn ich so in meiner Erinnerung dann nochmal nachschau, dann ist das tatsächlich so dieser Moment, wo man sagt, okay, jetzt geht's ins letzte Drittel und hier zerfällt mhm. dann aber recht viel, obwohl jetzt auch recht viel passiert. Ne?
3: Ja, und da funktioniert aber nicht mehr viel. Ja, ja das, das ist auch nicht das richtige ein Drittel. Ne? Also, da passiert so viel, dass du irgendwie das Gefühl hast, es ist nochmal irgendwie die Hälfte reingequetscht, ähm, inhaltlich,
2: also das ist halt das ist wieder so ein Pacing-Problem, glaube ich auch. Ja, Ich, ich glaube, das ist wieder so ist, wie es auch vorhin schon gesagt hat. das klang auf dem Papier ganz geil, wir machen ja. hier eine gute Klammer, wir bringen SOT zurück, so, das wird ganz gut und dann, und dann, hat, dann holst du mal. Shannon irgendwie für sechs Tage zurück, dass der seine fünf Lines of Dia Dialog hier einspricht mhm. und keine Ahnung was. Ich meine, der hat ja wirklich gar keine Tiefe oder der sagt ja wirklich nur seine, seine One-Liner aus Man of Steel nochmal auf. Theoretisch hätte es wahrscheinlich auch die Man of Steel-Aufnahmen nehmen können. Und dann ist ja auch okay, ist auch kein Man of Steel-Film, ist scheißegal, muss es nicht haben. Du musst halt irgendwie, offensichtlich brauchst halt zum Schluss irgendeinen Konflikt. Und auf dem Papier an sich war ich auch bis. Man das dann gesehen, oder auch als man dann, als dann die Funko-Pop-Figuren geleakt wurden und so. Und, man, und Michael Shen hat sich, glaube ich, auch schon vor zwei Jahren versprochen, dass er mitspielt und so. Und da fand ich es, ja, ist eigentlich smart, das so zu machen. Ist auch so ein netter Twist zu dem Flashpoint-Film. Im Flashpoint-Film in den oder in dem Comic, da kämpfen ja dann, äh, da ist es ja so, dass die Atlantianer mhm. gegen die ähm, Amazon. Amazon kämpfen und weil weil Diana eine Affäre mit Aquaman hat und daraufhin dann Mera umbringt oder irgendwie sowas. Ich glaube, so wird es so ist es irgendwie. Und, und dann dachte ich, ja gut, okay, das ist jetzt noch zu machen und so, dann muss noch die zwei Leute bezahlen, dann holen wir lieber uns einen der ist billiger. So, also das finde ich schon okay, und dann Amber Heard it Out vielleicht nicht einfach, die nochmal mal Film zu kriegen. Kann ich schon verstehen, das so zu machen. Aber, ähm, dann, wenn man es dann wirklich sieht, ist es dann unglaublich uninspiriert und schlecht. Also von den Action-Sequenzen, die zum Teil ja wirklich auch ganz nett sind, abgesehen, dass jetzt hier Barry irgendwie Common Barbie Let's Go Party sagen muss, das ist auch so. Alter. Das ist halt sowas, das habe ich zu euch im Auto, glaube ich, gesagt. Das ist so, als ob man, wie es gibt bei Futurama so eine Folge, wo, wo ähm, Spry, glaube ich, eine, 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 eine Firma gründen will und dann werden ihm alle möglichen Namen gesagt, die es noch gibt. Es gibt also so zwei Firmen im Firmennamen-Universum, die möglich sind und so nennt er dann seine Firma. Und so ist da auch, glaube ich, man hat einfach alle One-Liner aus irgendwelchen Songs geguckt, die in den letzten 50 Jahren aufgesungen werden und geguckt, welcher wenigsten benutzt wurde. Ah ja, Barbie Girl, ist ja ist ja kaum benutzt worden, mal, lass das jetzt einfach als Endkampfsatz machen. Es hat überhaupt keinen Sinn. Vor allem der Film nicht. spielt ja auch nicht mal in dem Jahr, wo der Song rausgekommen ist. Ja,
3: 90er-Bezug, also, ja. genau. Genau, ja, das also ist, 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 ist
0: eine Werbung drin. zum Barbie-Film, der, ja. ja, der, der Barbie-Film ah, aber nicht.
2: Und der Barbie-Film wurde da erst gedreht, als der Flash und... Ja, das ja, 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 das ja, ja,
3: das ja, das war da jetzt ja, kein ernstes Argument.
1: Ja, schon, natürlich. ist einfach dumm. Ja, so.
3: Ich möchte, nee, es ich ich
2: Es ist dümmlich. <lacht> dümmlich. Ja, es ja aber cool. da, 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 da hättest du halt zehn andere geilere Sachen bringen können. Und dann auch der Song, der dann kommt, wenn die dann kämpfen und so. Ja. Und oh auch das, und das sieht und das sieht alles nicht so richtig geil aus. So, ne? Und ja, eigentlich müssen dann wir dann auch so, Ach. Ich, Ach. irgendwann so <lacht> das ich finde, wir müssen auch gar nicht über die Endschlacht reden, weil eigentlich eh auch nichts passiert. Doch doch, ja. lass uns mal
0: da bitte drüber sprechen, weil ich oh. glaube, sonst verfahren wir uns hier in. Äh, Okay, was ist der Plan? Die Einzelheiten. Lass lass uns mal hier so auf Batmans Action-Anteil bei dem Ganzen kommen. Weil ich glaube, was dann hier so passiert, welche Fähigkeiten Flash anwendet und dass die zusammenrumpelt und wieder raus und wieder rein und was weiß ich alles. Ich glaube, das können wir gar nicht im Detail so äh, besprechen. Und letztendlich, ist das eine Sequenz, in der Batman jetzt sein Leben lassen wird? Ähm, zweimal. Zweimal, genau. Das erste Mal
2: ist es, wie passiert da das fliegt, nochmal? Da fliegt er, da opfert er sich quasi, da ist sein Flugzeug, glaube ich, kaputt. Und er opfert sich, weil er nicht äh, Barry ihm nicht sagt, dass das kryptonische Schiff ein Schutzschild hat. Und dann fliegt genau. er halt rein. Und, aber das Schiff geht nicht kaputt und Batman stirbt umsonst. Und, <lacht> und das Gleiche passiert auch. Ja. Und Kara wird auch von Zod dann getötet. Mhm. Ja. Ja. Und, dann, und dann fängt quasi der, der Konflikt des Films an weil dann, oder wieder er nochmal aufgegriffen, dann reisen sie zurück zu dem Zeitpunkt, wo der Kampf anfängt, sind dann ein bisschen besser vorbereitet, also es ist ein Endkampf quasi fast zweimal und dann haben wir einen sehr arkham Batman auf einmal, der dann gegen diesen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, diesen großen ja, genau. kryptonian kämpft der hat auch einen Namen. Ja, der hat einen Namen, der,
4: der, der aber nie genannt wird, in, in, in beiden Filmen übrigens nicht, der hat im Abspann einen Namen.
2: Namek heißt der. Ja. Doch, der, hat, der steht doch im Abstand, Abspann drin, der ist Namek. <lacht> so, aber diese dieser Arkham-Batman, der ist ja nicht so plötzlich.
0: Den haben wir ja tatsächlich schon im Silo auch erlebt. Ne? Der ja, agiert ja ähnlich. Hier erinnert es nur sehr stark, weil diese Taktik, die er anwendet, also sich da eben an diesem, wie heißt der Typ jetzt? Jetzt habt ihr ihn rausgesucht, wie heißt er? Namek? Namek, ja. Ja, sich dann eben an denen so dran heftet ne? und so alles mitmacht und ihm letztendlich noch so eine, so eine, so eine timer irgendwie am, am Hinterkopf hinterlässt und sowas. Und ja, das ist dann seine letzte Aktion, woran Batman allerdings dann letztendlich stirbt ist mir nicht so ganz klar geworden, was innere Verletzungen, also Sachen, die wir jetzt nicht konkret gesehen haben. Ne? Die, fertig. Also, ja, ja. ja, ja,
1: ja. Das habe hab ich, das habe ich, <lacht> ich muss lachen, das hab ich zu Bert im Kino gesagt. der ist fertig. Ja, das ist fertig. Das, ist ja, das, Herz -Kreislauf, Herz -Kreislauf, ja. das war zu viel, das war zu viel für den gealterten <lacht> Batman, das war zu viel Action auf einmal. Es, er blutet so ein bisschen
2: unterhalb, des, unterhalb seines Bat-Emblems, ne? Ja, genau, ja, ja, das ist auf jeden Fall klar. Das, das ist Verletzung, ein Zeichen. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Aber an sich mit den Sticky Bombs und so schon eigentlich ganz cool. so cool. Wie Ja, voll, tatsächlich. Tour äh, so. äh. Ist halt, ja klar, tagsüber Batman und so. Aber. Ja.
0: Und die, die Sterbeszenen sind auf jeden Fall nicht auf dem Niveau von Talia Al Ghul, sage ich jetzt mal. Nee, das stimmt. Nee. Ich, ich fand den Satz auch nicht so. Steht, dass, wie war der Dialog? Soll, soll ich dich nochmal zurückholen? Du hast mich schon zurückgeholt. Das hast du
3: schon, ja, genau. Aber also tatsächlich. Ja, der war nicht. Das, das, genau, aber das, das war, weil das, das wieder der große Zwinkerer an uns war. Weil ja. tatsächlich auch der Flash-Film Keaton wieder zurückgeholt hat. Ja. Und, das, ja, ich und, jetzt, halt
2: das und halt auch, auch dass Barry ihm quasi ja. äh, wieder im Lebenssinn gegeben hat, dass er nicht irgendwie ja. Spaghetti kochen muss den ganzen Tag und, ja. und irgendwie haben es malen. malen. Und und das
3: auch im Lebenssinn ist. Ähm, ja, genau, Sorry, ja, genau. geht raus an alle Köche.
1: <lacht> aber, es ist nicht, aber es ist nicht der Lebenssinn von Bruce Wayne. Bruce so. Wayne. Genau. Ja, genau. ja ich, das, ich, da habe ich auch respektvoll genickt im Kino, glaube ich. Genau. So, das, hätte was, man, das, hätte das, das hätte man auch deutlich schlechter machen können. Ich finde, das haben sie, mhm. noch, das haben sie mhm. noch im Feldinstall. Ansonsten ist das wirklich noch ganz gut gelungen. So, und jetzt ja. erklär mal, was jetzt
2: passiert. Genau, A also Andy, das ist, noch, ist jetzt ne? dein
0: Part, also jetzt müssen wir glaube ich erstmal nochmal drüber sprechen, wie funktioniert denn diese Zeitreisemechanik? Wir hatten da ein nettes ja. Gespräch gleich am nächsten Tag in der Früh oder Vormittag, wo wir das nochmal so, ja, nochmal so für uns nachbilden mussten, haben wir es hier mit einer Zurück in die Zukunft Mechanik, zumindest Zurück in die Zukunft macht das ja, ja. sehr anschaulich, wie Zeitreisen funktionieren, ist das hier dasselbe ja. oder ähm, muss man hier so ein paar Spaghetti mehr mit ins äh, Feld reinlegen, damit wir das bekommen, was wir jetzt da auf der Leimwand gesehen haben.
1: Also wir haben ja, wir haben ja die Mechanik, die uns bei zurück in die Zukunft erklärt wird, ist ja im Endeffekt, ähm, das, das wird ja auch mal als Beispiel genannt. Okay, ich kann in die Zeit zurückreisen und wenn ich was verändere und ich reise wieder zurück in die Zukunft, dann habe ich es im Zweifelsfall mit einer völlig veränderten Realität zu tun. Ne? Also ich habe dann vielleicht eine Sache geändert, aber das hat Auswirkungen auf die komplette weitere Entwicklung zwischen dem Punkt, an dem ich was verändert habe, und an dem Punkt, an dem ich wieder zurückkomme. So, das ist dann das Beispiel mit, äh, ich komme wieder zurück und 1985 jetzt bei Zurück in die Zukunft ist völlig verändert und Biff ist, Biff ist jetzt so eine Art Trump geworden, weil er halt ne, dann in der Vergangenheit dieses er konnte sich halt Geld erwerben, etc., pp., so. Was uns jetzt hier erklärt wird, ähm, und ich muss dazu noch eins voranstellen, wir haben uns auch darüber unterhalten, ich glaube, Zeitreisen ist sowieso ein Thema für sich. Es gibt, das, Jeder Zeitreisefilm wird auseinandergepflückt und es wird immer gesagt, das funktioniert alles nicht. Das ist auch, glaube ich, gar nicht das Thema. Äh, Marians äh, Physikerfreund wird dazu auch nochmal eine Meinung haben. Ähm, so, das ist auch der gar hat nicht schwer geatmet. F genau, das, kann das, ich ist, sagen. das ist gar nicht auch die Frage, ob das irgendwie Sinn ergibt. Ich glaube, das, was ich brauche, ist aber, dass ein Film zumindest mit einer Zeitreiselogik arbeitet, die er mir erklärt, die ich schlüssig verstehen kann. Und dann kaufe ich die im Zweifelsfall auch, wenn sie für mich irgendwie nachvollziehbar ist. Und Da muss ich tatsächlich sagen, dass zurück in die Zukunft eines der wenigen Beispiele ist, wo ich es immer einigermaßen schlüssig fand und nachvollziehen konnte, was sie mir da versuchen zu erklären. Und es zumindest im Film sich einigermaßen logisch angefühlt hat. So. Und hier kriegen wir jetzt aber erklärt, und das ist die Sequenz in der Küche. Michael Keaton erklärt dann den beiden Berries, wie jetzt zeitgenau funktioniert, mit den Spaghetti. Und im Endeffekt wird dann gesagt, alles, was ich verändere in der Vergangenheit, hat sowohl Einfluss auf die dann folgende Zukunft, als auch auf die bis dato schon existierende Vergangenheit. Also, das geht in beide Richtungen. Und im Endeffekt legen sich Sachen auch dann über Kreuz. Und hier kommt aber der Punkt, den ich halt maximal unlogisch finde. Weil wir es ja hier am Endeffekt, was jetzt hier passiert, ist ja, hier legen sich ja nicht verschiedene Zeitstränge irgendwie über Kreuz. Hier legen sich dann plötzlich verschiedene Universen einfach über genau. Kreuz und scheinbar völlig willkürlich. Also das heißt, je öfter jetzt Barry in die Zeit zurückreist und irgendwas tut, dann könnten sich aus irgendwelchen Multiversen plötzlich irgendwelche Elemente vermischen. Und das ist halt für mich so ein Punkt, der für mich überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil wir ja gar nicht mehr in. in, in wir gehen ja gar nicht mehr im Maß Zeit. Sondern wir haben im Prinzip mhm. vorher verschiedene Realitäten, verschiedene Universen nebeneinander. Und das war ja auch mein Verständnis von Multiversen oder Multiversum. Es gibt einfach wie in den Comics. ne, Es gibt Erde 1 bis Erde was was ich, schieße mich tot, 43.768 so. Und aus jeder Erde existiert von mir aus ein Bruce Wayne. Und es gibt bestimmte Elemente, die sind bei jedem Bruce Wayne irgendwie gleich. Und das greift der Film ja zwischendurch auch nochmal auf mit diesem... Alfred ist so ein Element. Jeder Bruce Wayne hat, jeder Batman hat einen Alfred, so. es ist Nicht jeder Bruce Wayne sieht gleich aus und nicht jeder Alfred ist vielleicht ein Butler und nicht jeder Alfred ist irgendwie eine Vaterfigur, was auch immer, aber es gibt irgendwie einen Alfred, so. Ähm, warum jetzt hier durch die Zeitreise oder durch die Reise in die Vergangenheit plötzlich äh, sich Dinge aus den verschiedenen Universen mi mixen, das erklärt der Film aus meiner Sicht nicht wirklich null. sinnhaft und null. Also es ist so ein bisschen dieses, ich gehe in diesen wie heißt das nochmal, Chronoball heißt das Ding? Chrono, oder? Chrono
2: Ball, ja. Chronoball, ja. Ball, wo er reingeht,
1: um in die Speed Force, um dann in der Zeit zurückzureisen. Und da wird irgendwie gezeigt, dass er aber anscheinend nicht nur da, da reist er nicht nur in der Zeit, sondern da, da streift er dann auch die verschiedenen ne
2: Multiversen. Ja. Aber das, also das ergibt alles so nicht wirklich nicht wirklich Das Sinn. ist überhaupt keinen Sinn. Und, es, und man versucht, diese Zeitreisethematik, als Eröffnung fürs Multiversum zu machen. Ja. Und man macht und man verbindet es einfach und das ist halt auch was. Ich glaube, das klang auf dem Papier ganz geil. Er verändert was und dann schaut, dass Thomas Wayne jetzt Batman ist, so wie es halt in, in Flashpoint ist, holen wir einfach einen anderen Batman-Schauspieler und der spielt dann Batman. So, das klingt auf dem Papier, glaube ich, ganz geil, aber das, das gibt keine Möglichkeit, das zu erklären, dass es Sinn macht, weil es zwei komplett verschiedene Elemente sind. Das eine ist eine Zeitreisegeschichte, das andere ist eine Multiversumsgeschichte mhm. und man nimmt als Erklärung das Gleiche. Der, Also
1: es geht ja letztendlich dann darum, dass wir, wir finden dann ja heraus, ich glaube, das, das können wir glaube ich schon vorgreifen, weil ne? sonst wird es schwierig, das jetzt nicht schon zu sagen, wir sind ja eben Spoiler-Teil also sowieso, spoiler, ja. dass der Dark Flash ja im Endeffekt es dann ja darum geht, dass der Dark Flash bei seinen Zick versuchen, das jetzt zu verändern, reißt er immer wieder an den gleichen Punkt. Es geht ja immer wieder darum, dass er verhindern will, dass Supergirl getötet wird, weil der Moment, wo Supergirl getötet wird, bedeutet gleichsam das Ende dieser dieser Welt, und damit bedeutet das Ende quasi von von seiner Welt und auch von seinen Eltern. So, und darum mhm. geht es ja letztendlich. Deswegen versucht er immer wieder an diesen Punkt zurückzugehen und schafft es aber nicht, weil, weil dann nochmal gesagt wird, das ist einer von diesen Kreuzungspunkten, von denen Bruce Wayne vorher gesprochen hat, die im Prinzip nicht abänderbar sind. Das heißt, egal was du jetzt tust und egal was du veränderst, es wird an dieser Stelle immer darauf rauslaufen, dass Supergirl sterben wird und diese Welt im Prinzip aufhört zu existieren, weil sie von SORT dann letzten Endes zerstört wird oder in Krypton verwandelt wird. Wir wissen ja nicht, was dann genau danach passiert. Wir haben ja noch nie gesehen, was der Weltenmann Endes in letzter Konsequenz tatsächlich anstellt. Aber das ist ja die Erklärung und das ergibt dann aus ganz vielerlei Perspektiven überhaupt keinen Sinn mehr
3: würde gerne nur noch eine Sache mit reingeben, nur damit, damit das vielleicht, weil ich finde das nicht so ganz klar, also es gibt ja quasi diese Theorie von Zeitreise löst überhaupt erst Multiversum aus, ne, also ich, dadurch, dass ein neuer Zeitstrang entsteht, entsteht quasi nicht einfach ein neuer Zeitstrang, sondern es entstehen zwei Universen, die dann verschieden funktionieren, was ja hier ja, nur weil mhm. was ja hier das Problem ja aber ist, ist, okay, ist ja in Ordnung. Jetzt habe ich einen neuen Zeitstrang, eine neue Spaghetti quasi und dadurch entsteht jetzt eine neue Welt. Das ist, glaube ich, auch der Grundgedanke davon gewesen. Das Problem ist, dass äh, in diesen Zeitsträngen oder in diesen Dimensionen äh, verschiedene Dinge dann keinen Sinn ergeben oder so. Oder, was weiß ich, bei, bei äh, im Spider-Verse ist es, glaube ich, auch so. ne da hast du halt auch so fi Fixpunkte, aber die sind ja über alle Multiversen gleich. Peter Parker
1: wird von der Spinne gebissen oder sowas. Okay, ja, Na? ja, kaufe ich. So, jetzt, jetzt lass uns da mal ganz kurz, lass uns die fünf Minuten mal kurz nehmen, und um da reinzugehen, weil letztens ist das ja die Grundprämisse von diesem Film, Genau, so. damit wir dann auch wissen, was, warum das hier nicht gut funktioniert. Genau. genau. Wenn ich davon ausgehe, das Multiversum existiert wegen Veränderungen in der Zeitschiene, ja. dann, dann dann gibt es alternative Spaghetti. Wir bleiben mal dabei. Mhm. So. Dann, die sich hier in dem Film auch nach vorne und nach hinten bewegen. Bin genau. Bin ich auch dabei. So, okay. Dann haben wir aber hier ein Problem, wenn auf einmal alle Figuren plötzlich ganz andere Leute sind. Also man, ich kann erklären, dass jetzt ein alternatives Universum, da wäre halt ein Bruce Wayne vielleicht nicht Batman. Das ist ja das, was Flashpoint übrigens im Original tut, weil es mhm. nämlich dann darum geht, dass er eben nicht Thomas Wayne tötet, sondern Thomas Wayne wird dann halt der Rächer. So, ja. Das ist auch noch plausibel, weil einfach im Prinzip, man sagt, in dieser alternativen Zeitlinie haben, sind einfach an, sind an, an verschiedenen Stellen sind, sind Dinge einfach anders ausgegangen. Und damit entstehen logischerweise auch andere Konsequenzen. So, mhm. Warum dann aber plötzlich Michael Keaton Batman auftaucht, das erschließt sich überhaupt nicht. Jetzt fällt es mir ein. Jetzt ja? weiß ich, warum.
3: Ja? Weil <lacht> Jetzt bin ich, bin jetzt, ich jetzt schon jetzt gespannt. Jetzt, jetzt weiß ich, warum. <lacht> ja. und, das er, und das erklärt auch später George Clooney.
1: Jetzt bin ich gespannt.
3: Wen? <lacht> Weil Ich denke, wir sind im Spoiler-Teil. Weil ähm, das ist jedes Mal eine andere Frau.
1: <lacht> aber auch Susan gibt es. Er hat jedes Er
3: hat, so, so, hat, hat jedes Mal eine, er hat, hat jedes Mal andere Mutter und ja, Thomas ja. besteht aber darauf, dass es Bruce, dass er Bruce heißt. Ja,
2: ja, aber, <lacht> aber, aber die ist, Frau aber muss auch immer Martha <lacht> heißen. Mama,
5: Mama,
3: das nein, wieso? Nein, das, das, du, nö, nö, das kommt ja bei den anderen beiden nicht vor. Ja, aber ja. Das Problem ist aber, das
2: sagt er selber auch und das wird ja auch nur mit so einem Gag aufgelöst. Barry sagt ja selber. Warum bist du älter?
3: Ne? Das ist ja okay. Du kannst das auch nur mit einem Gag auflösen Das ja, ist ja das, was das gerade ne? das und, macht
2: und auch Sinn. da gab es Du kannst es einfach nicht erklären Es macht einfach keinen Sinn Weil du das Konzept des Films wichtiger war Als deine logische Geschichte zu erzählen Ja, aber ich ja, finde es total
1: wichtig Weil auch Flashpoint im Original Also nicht, dass, dass jetzt Leute das missverstehen Weil im Comic funktioniert das Weil das da gibt es im Prinzip gut. das sind Die Figuren sind alle dieselben sie haben nur einfach, es sind, es haben sich andere Ereignisse, also andere Dinge haben sich ereignet, die zu anderen Ergebnissen geführt haben. Das ne? ist und ja der Super, Super, Warte mal kurz. Superman ist halt eben gefangen genommen, die Atlanta einen Krieg gegen die Amazonen, aber es sind halt die gleichen Figuren, die einfach jetzt in einer anderen Variante, so und das ist aber hier tatsächlich ein Problem, weil wir komplett andere, ist mit, eigentlich mit komplett anderen Figuren zu tun haben, die auch komplett andere, also die wirklich wirklich völlig andere Inkarnationen sind und das ergibt halt in meinem nach meinem Verständnis keinen Sinn mehr und ich glaube so wie wir bisher Multiversum zum Beispiel auch im CW Universum in dem Serienuniversum funktioniert es ja auch anders ne das sind mhm. einfach völlig unterschiedliche Realitäten die nebeneinander existieren ein Flash ist auf jeder Welt irgendwie ein anderer äh, da existieren verschiedene Superman also das ist dann so ein Punkt wo ich sage okay wenn ich das als Grundprämisse nehme dass es das gibt dann kaufe ich das. Aber wenn ich jetzt sage, das entsteht durch quasi die, die Zeitreisen, das ja. ergibt für mich halt null Sinn. Ja. Also ja. durch die Zeitreise vermischen sich jetzt plötzlich verschiedene Welten miteinander und dann auch irgendwie willkürlich und völlig random einfach irgendwelche Elemente. Also das ist ja an sich aus meiner Sicht total bescheuert. Ne? Also, also gesagt,
2: Zucker, ich finde sogar das mit Supergirl könntest du noch irgendwie erklären. Ja, total. Dass das ja. Halt falsch
1: abgekommen ist. Ja. Aber das mit Macht halt keinen genau. Sinn. Genau, das mit Keaton macht keinen Sinn. Ich finde auch, das mit Karl L. könnte man durchaus, das ist halt hier die Zeit, das ist halt hier eine alternative Zeitlinie, wo halt Sort die Kapsel von Karl L. abgefangen, abfangen konnte, ne? Das versucht der in Man of Steel ja schon. Das sind alles Dinge, die kann ich erklären. Aber Keaton ergibt halt einfach gar keinen Sinn.
2: Es macht auch keinen Sinn, dass der Dark Flash dann Barry tötet und dann Barry, der erwachsene Barry trotzdem noch lebt und so, ne? Das sind ganz viele Sachen, die halt einfach, also das Problem ist, wenn du es mal aufmachst und ich finde, das ist auch, hat auch bei, bei, de, bei, bei dem MCU mit, Zeit, mit Zeitreisen und alternative Zeitlinien und so. Das ist auch nicht ganz stimmig, aber zumindest hat man da jetzt 14 Serien investiert und jetzt ergibt sich langsam so Sinn, wie es sein kann. Aber das ist jetzt halt so als One-Off und das, was du als Information hast, das wird ja auch nicht mehr weiter erklärt werden. Und vor allem, weil es auf einer Vorlage beruht, die das eigentlich richtig, richtig smart und clevere Twists reinmacht. Weißt ja, du, also, dass dann, ja. dass der Tod von Bruce, das ist ja, das ist ja auch so ein Comic-Lieblingsgeschichte. Und ich meine, in Flashpoint Beyond, wenn Sachen noch nochmal aufgegriffen, warum dann auch dann Martha zum Joker dann wird in dem Universum. Das ist richtig, aber... ja Das ist richtig spannende auch Interaktionen zwischen dem Batman, also der, der Batman, den Flash kennt, und der Thomas Wayne Batman haben dann auch quasi eine Interaktion und der Payoff da drin ist richtig großartig. Ja. Und das hast du halt hier alles nicht verschenkt, weil du halt, du wolltest halt irgendwie einen Film halt. Uh, ohne f ja, Du musst, ja, das, ja.
1: genau, dann halt irgendwie Keaton-Batman irgendwie reinbringen und erklären. Das ist natürlich hier, ja. finde ich, maximal schief gelaufen. Da wäre es was
2: besser gewesen, hätte man, sorry, hätte man Flash einfach dann in der burton -Welt auftauchen lassen. Ja.
1: Dann wäre einfach auf der Erde, auf dieser Erde sozusagen gelandet. Ne? Genau. Dann, hast du natürlich die ganze, dann hättest du halt die ganze Sortgeschichte nicht erzählen können. Also, das ist halt genau das Problem. Ich greife Choose mir jetzt on. ein Element. Ja, genau. Aber ja, das ist voll. Aber ich glaube, hätt, das hätte wahrscheinlich noch größere Erklärungsnöte hervorgerufen. So hat man sich einfach so einen billigen Kniff bedient. Was das Ganze, und, und das finde ich ja das Schwierige, wenn man das jetzt weiterdenkt, und dann können wir am Film auch vorwärts gehen, ist ja, es macht das Ganze halt so völlig wahllos. ne? Also ich kann im Endeffekt das immer als Begründung nehmen, warum ich jetzt im, im Endeffekt auch jede Figur mit anderen Charakterzügen auch perspektivisch auszeichnen äh, könnte. ne? Ich könnte jetzt theoretisch, na, am Ende von diesem Film ist theoretisch alles möglich. Also ich könnte jetzt auch sagen ja, da taucht halt irgendeine Figur auf, keine Ahnung, die ist jetzt halt da, weil ja, ja, er ist in der Zeit gereist, hat ja wieder was verändert, er verändert ja am Ende dann doch nochmal final, was auch saudämlich. Also es ist wirklich dumm am Ende. Ja. Das ärgert mich immer noch. Aber ähm, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, das ist das Konzept, so wie ich es verstanden habe, zumindest, was mir im Film erklärt wird. Äh, ob man das jetzt schlüssig findet, es ist es einfach Willkür und das muss man einfach akzeptieren. ne, Und dann kann man im Prinzip das auch nicht mehr logisch nachvollziehen, warum jetzt hier was genau passiert.
2: Der Flash ist nicht dafür verantwortlich, dass die ähm, dass die anderen Sachen entstehen, sondern erst dafür, dass das komplette Multiversum sich zusammenbricht, weil er diesen unaufwegbaren Grund, halt nicht, diesen, diesen, diesen Punkt, der benannt wird, dass der halt nicht ähm, quasi der, der, der sich zulässt, und sieht man, wie langsam das Multiversum zerbricht halt, weil der Dark Flash immer wieder das Gleiche macht, immer wieder das Gleiche macht und das halt nicht geschehen ist, was da zu passieren ist, dann merkt man ja, immer mehr das Multiversum aufgeht und kaputt geht. Und dann sieht man die anderen aber das hat, der hat nichts damit zu tun, man sieht einfach nur, man in diesem Chronoball oder wie das Ding auch immer ja. heißt, kriegt man halt quasi, ähm, dadurch, dass die eigene Realität gerade am Zerstören ist und das ist ja auch ähnlich in, bei, ähm, bei ähm, Flashpoint, da wird dann auch dann die Erde zerstört quasi und dann rennt er schnell genug noch weg und schafft es, es zu verhindern und was wir hier halt gerade sehen, ist halt, dass die dass das halt so oft und dass sie so oft versuchen, was zu verändern, dass man dann, dass es dann bricht und dann siehst du halt, wie andere
4: Welten aufeinander zufliegen und kaputt gehen. Mhm. Er gibt aber ja noch weniger Sinn, weil er ja nur die Zeit in seiner, seinem Universum versucht zu ändern. Ja. Dann ergibt es noch weniger Sinn, dass das Multiversum jetzt zusammenbricht. Ja. Dann wird das Ganze sowas von Absurd eigentlich. Äh es ist ja. absurd.
2: Vielleicht können aber, wir uns einfach. Ab, aber lass uns mal eingehen. über die Cameos gleich reden, die wir so ja, sehen. Genau. Ja.
0: Ja. ja, was sehen wir denn? Was für Cameos gehen wir denn? Das George Reeves. so
2: mit Adam George West. <lacht>
0: Also George okay. Reeves, für alle, die das nicht wissen, die einen Badcast hören. Der 50er-Fernseh-Superman. Der
4: zweite Und superman darstellt. Der erste war ja Kirk Allen. Den haben sie nicht genommen, interessanterweise.
0: Ja, sie haben einige nicht genommen, uh -huh. die vielleicht auch teilweise naheliegender gewesen wären. Aber ja, genau. Also der Schwarz-Weiß-Superman, den wir da gleich als erstes sehen. Dann kriegen wir so einen Schwenk rüber. Ach nee, sehen wir nicht sogar noch einen, einen, einen Jay Garrick-Flash? Äh, ja, genau. Ja, der Fall, Witz, ja, ist, Witz
2: ist, man, ähm, dass der dass man gedacht hat, oder dass Leute im Inhalt gedacht haben, dass es Teddy Sears ist, der mhm. diese Form von Jack Garrick, der dann eigentlich Zoom ist, Spoiler. In der Flash-Serie,
1: ne? In der flash spielt. Ja, ja. Und
2: das ist er aber nicht. Aber der sieht ihm auch sehr ähnlich. Der sieht ihm schon sehr ähnlich. Ja. Also, es ist schon, glaube ich, es ist der auf jeden Fall deutlich,
1: ist, deutlich beabsichtigt, aber
2: wahrscheinlich haben sie... Ja. Sein hätte Kommentar er... war dazu, hm. Ich keine Ahnung, ich habe eigentlich gerade ein Baby daheim, aber es kann sein, dass ich es gemacht habe, ich erinnere mich noch nicht dran. <lacht> <lacht>
3: genau, der, der hat auch Schwangerschaftsdemenz, genau. Ja, okay. Schwangerschafts ja aber, aber da ja, hätten den... sie wirklich den alten Barry nehmen können, oder? Also den, der den, den, das... den Vater Ey, das, gespielt hat. Das fand, für den den John so Wesley Chip hätte Danke. man ja. Ja, gemein, ja Oder, oder halt voll.
2: Äh, äh, Grant Just, also das tut mir schon leid für den ein bisschen, Immerhin hat er dem Ezra Miller Flash seinen Namen gegeben. Ja.
1: Ne? ja stimmt die haben ja noch mal so die haben ja noch mal so ein crossover wo die sich genau treffen das in siehst letzten... du mal ja, und dann ja, ja, sagt genau. er
2: mich ah du bist sagt, ah du bist der Flash und dann sagt Barry ja. extra Barry Hä? Flash
4: ah, ja okay. ich finde schon
1: ein bisschen schade dass man den nicht hat dass man dem ja. nicht ich meine der hat die der hat jetzt irgendwie acht Staffeln die Figur gespielt und hat Sie das ja ist jetzt ist auch schon zum Ende gekommen bisschen ja, ja. Das, ist,
4: das, schon ein das, das ist ein Armutszeugnis eigentlich, was man denen da sogar ausschauen kann, dass sie den nicht in den Cameo gegeben haben in dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde gerne wissen, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Grant Justin gemacht hätte. Natürlich.
2: Und dann frage also dann wissen ich warum. Nicht. Ja, wir wissen es nicht, klar. Aber so wie der, also ich, ich ja, das müssen wir mal rausfinden, warum, der, warum das nicht zustande gekommen ist. Müssen wir den mal antwittern oder wir fragen James Gunn aber ich glaube so das wo wo am meisten sich die Leute so ein bisschen ähm ich weiß nicht wo man wenn man wenn man keine Ahnung davon hat dann wundert man sich drum waren hier ähm Nicolas das ist Cage zu Band Das stimmt. <lacht> genau. Der dann einfach 60er da mit rum mit rum Der Fußball ist
3: ja kurz rum, aber ja Nicolas Cage ist der Höhepunkt gewesen.
0: Ja, Sogar da,
3: da, da, ja? Achso, da kommen wir noch nicht hin, du willst der Reihe nach. Ich hätte, ich wäre gern so durchgeflogen. Na durch komm, die, Bernd. Durch die
0: Multi Multiversen. Ich weiß, man möchte über Nicolas Cage reden und alles, was man da gesehen hat, weil ja. das auch für mich so ein großer Wow-Moment war, wo ich gesagt habe, sowas habe ich noch nicht gesehen oder hätte ich nicht gedacht, dass man das mal sehen wird in, 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 dieser Form, auch wenn es da die Dokumentation dazu gibt, wie dieser Film nicht entstanden ist, ähm aber äh, ja wir sehen kurz Adam West beziehungsweise da es ist ja und das ist so ein bisschen für mich die Enttäuschung diese Darstellung dieser Multiversen dass das wie riesige Fernseher sind ne dass da in so einer mhm. äh, Platten ich ich würde schon fast sagen in so einer wie, wie nannte man damals diese Rodells, wo man so eine Art Daumenkino ja. ähm, gesehen hatte, ja, ne, wo, dann,
2: auf jeden Fall. wo sich diese
0: Sequenzen wie, wie in so Frames dann äh, vorwärts bewegen und man hört dann so ein bisschen das Joker lachen, man sieht dann, glaube ich, Adam West und Bird Ward dann eben als Batman und Robin die Wand hochklettern irgendwo im Hintergrund und drunter nochmal so eine andere Sequenz. Also ich fand das nicht so schön,
4: umgesetzt, was äh, man eventuell hätte machen können. Ich kann mich nicht daran erinnern. Also, ich ich man mein Bird Ward hier.
1: auch. Ich habe nämlich gedacht, warum haben sie eigentlich Batman Robin genommen? Ich glaube, man sieht nur Adam West, oder? Ja,
4: ich meine äh, auch. Man, man, man sieht, sieht so
1: Batman, Rennen. ja, der da so lang rennt. Okay, das ja. habe ich, hab ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Ich habe nur, hab nur dieses x-fach kopierte Bild von Adam West ja, genommen, genau. wo so hintereinander wegkopiert. Rennt, ja. Genau. Ja, okay. Aber
0: ein paar Frames drüber, nenne ich es mal, also Etagen ah, okay. drüber, sieht man, okay. wie sie dann da auch nochmal ja, hochklettern.
1: Okay. Ja, okay. Wir haben vorher aber noch, das hat mich endlich auch, weil ich mich jetzt auch ein bisschen gewundert hat, sie sind nicht chronologisch vorgegangen, ne? Also nicht in Jahreszahlen, weil wir okay. haben vorher noch Christopher Reef, der kommt vorne bei Adam West Batman Was noch. Was davor? Okay. Mhm. Der Reef, und Slater kommen noch vorher, also weil ich dann ja. auch gedacht habe, gehen sie jetzt wenigstens chronologisch so nach den Jahrzehnten, aber das machen sie irgendwie auch nicht.
4: Der, also der kommt, ja auch zweimal. Ne? Reef und Slater sehen wir ja sogar zweimal, also einmal kurz. Mmh, yeah, Genau. Da fand
1: ich den Effekt auch nicht so schlimm wie bei anderen, die
3: es noch gibt. Bei Helen Slater fand ich das irgendwie ganz schlimm. Die, die sieht aus, als würde, ihr, als, würde ihr, als würde ihr Gesicht so weg... Äh, da das mag inzwischen face. auch so sein, ja. Also ich fand, dass sie
0: eher Linda ja. Hamilton ähnlich geguckt hatte in, in, in dem Moment. Das hatte ich damals schon gesagt. Aber ja mit Christopher Reeves, das sah ein bisschen muskulöser aus, glaube ich, als in, in der filmischen Darstellung damals. Aber ja, wie, wie wie ist das für Superman-Fans in dem Moment? Es, es gab ja da, ich habe ich hab ja so Clickbait-Artikel gelesen, dass es einen Aufschrei im Fandom gab, dass es das, ja, moralisch, ethisch, moralisch, dass es das verwerflich wäre, eine Figur so darzustellen, wie sie hier gezeigt wurde. Warum? Weiß ich, frag die
2: PC-Games. Also die komplette Prämisse, <lacht> wenn du Schauspieler ist, dass du doch hm. gesehen werden willst. Und wenn dann so eine kleine Huldigung noch bekommst, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der das... Also gut, ich kenne es nicht persönlich, aber... Ich finde es moralisch verwerflich, äh, wie man den Flash hier gesehen hat. Ja eben, das finde ich viel schlimmer. Aber aber das war doch, also gerade bei denen, die die man gesehen hat, das war doch eigentlich fast immer eine so eine... Also es war völlig unnötig und un unverdient und unplatziert und es hat ich gar keinen Sinn gemacht, dass es drin ist. Aber das, was man dann gesehen hat, war doch eigentlich immer, also schon ja ich so, finde es auch ich kann mir auch moment, wieder, ja, moment wir, wir wissen jetzt nicht Fan wir wissen moment, natürlich jetzt ja. nicht
1: wie stehen da irgendwie keine ahnung jetzt in dem fall ja das sind ja der leben ja die kinder von reef leben ja noch keine ahnung wie die dazu stehen weiß ich jetzt nicht aber
2: solange die sich nicht beschweren ja das, das kann weiß man Halt auch mal die Klappe. Halten. Rein technisch,
1: rein technisch gesehen, glaube ich, war mein Moment eher, dass man, glaube ich, die, da, man hat, man hat sich, man hat Reef auf jeden Fall zu lange gezeigt, fand ich, ja. also weil die Kamera fährt da recht lange drauf und dann mhm. nochmal seitlich rum, da hat man auch, ähm, ihr Henselt nochmal noch mal sieht. Und das Problem, was bei Reef immer existiert schon, das es bei allen Statuen, bei allen Figuren so. Ähm, die Likeness funktioniert immer nur aus ganz bestimmten Winkeln gut. Ja. Also das ist so, die kriegen das nie hin, dass der wirklich komplett aus jedem Winkel wirklich aus wie Crystal Reef und das war hier auch so. Ich hätte ja. mir tatsächlich, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wir hätten den eher nur von der Seite gezeigt, weil von vorne, finde ich, hat das nicht so gut funktioniert, es hat von der Seite besser funktioniert, aber ich fand es ganz nett, muss ich sagen. Also das war jetzt sowas, ich fand jetzt insgesamt die Sachen irgendwie ganz nett gemacht, da kommt ja auch ganz kurz das Williams-Thema noch mal mhm. kurz mit rein, ne? das wird hinten noch mal ein bisschen so in verspielter Form noch angeklungen, noch an. Und ja, also hat, das fand ich jetzt irgendwie ich,
2: völlig okay. Hatten die schon mal eine Szene zusammen irgendwo? Nein, nee. Nee, ne? Das war Crystal jetzt quasi... Reeve,
1: Ja, genau. Superman wird in dem, in dem Supergirl-Film von Helen Slater wird Superman nur erwähnt. Der und einzige, ist auf Poster zu sehen. Ja, so, dem der Poster zu sehen. Genau, und der einzige Querverweis an der, oder der wirklich ist, ist Mark McClure, der Jimmy Olsen spielt in den superman Film von Christopher Reeve, der taucht im Supergirl-Film auch auf. Ansonsten ja. gibt es da aber keine, keine,
2: keine Kombination oder keine Querverweise. Spät der Supergirl-Film? Ja. Also war der Superman, Supergirl, ich habe keine Ahnung davon, deswegen frage ich einfach ganz blöd, war es dann schon zu spät, wäre Reeves gar nicht mehr in der Lage gewesen? Doch, doch, Superman, der,
1: der Supergirl-Film ist ja noch, ist, ist zwischen Superman 3 und Superman ah, 4 okay. gedreht worden, ja, ja. aber das war damals die, der Zeitraum, wo die Produzenten schon, also die Soulkinds schon im Endeffekt, glaube ich, mit Reef hätten die, glaube ich, nicht mehr einen Film machen können, weil da war Reef, Reefer war er spätestens nach Superman 3, war da eigentlich mit nur mal durch, der hätte keinen Film mehr machen wollen. Ja, hat er auch gesagt. Das war Namen auch der die, Grund, das war auch genau. der
4: Grund. Das, es gab damals ein Interview, wo er mal gesagt hat, er wurde mal gefragt, dass er nach Superman 3 und nach diesem ganzen Hickhack, den auch vorher schon mit, mit Donner passiert ist, er eh keinen Bock mehr auf die Sorkins hätte und er hatte Zusammenarbeit dafür abgelehnt. Deswegen gibt es halt nur dieses Poster und einmal irgendeine Dialogzeile, wo sie halt sagt, mein Cousin aus Metropolis und das war, dann ist auch der... Aber gibt es nicht auch Superman 4? Ja genau, ja, das, ja,
1: ganz echt. kurz den Exkurs, Superman 3 ist im Prinzip das Diamantenfieber von Sean Connery, also genau. das, das war, war Chris Reeve hat an den beiden ersten Superman-Filmen so gut wie nichts verdient die okay. haben einen relativ niedrigen Vertrag im Endeffekt war der nicht an Einnahmen beteiligt und der wollte das eigentlich nicht mehr machen der hat sich dann irgendwann dazu bereden lassen weil er da auch einen relativ hohen ähm, Scheck gekriegt hat für Superman 3 wo er sich nochmal gesagt hat, so das, ich will auch nochmal Geld da rausholen, das muss man leider so sagen dann kam das ganze Thema Richard Pryor und Superman 3, weil der war dann doppelt so gut bezahlt ich glaube, Ich glaube, spätestens da war der Bruch mit den Produzenten da. Und bei Superman 4 haben sie ihn letztens eigentlich nur noch ins Boot geholt, weil sie ihm dann ging das Ding ja in Canon dann, und die Canon Group. Und da war er als Drehbuchautor äh, quasi auch mit eingebunden. Also die haben ihm damals bei Superman 4 relativ hohe Kontrolle über das Projekt gegeben. Also der durfte dann auch den Regisseur mit aussuchen. Man sieht auch so, es gibt da Making-of-Szenen, wo er im Prinzip auch relativ viel an der Produktion beteiligt ist. Ne? Das war dann so der Aufhänger für Reef nochmal den vierten Teil zu machen. Ja. Aber genau deswegen haben sie okay. einen Supergirl nicht kriegen können. Okay, danke dafür. Dank ja,
0: soweit dann auch glaube ich die bekanntesten Gesichter, die wir da in Verbindung mit Superhelden gesehen haben, was dann eben jetzt sage ich mal für die breite Masse unbekannt gewesen sein dürfte, aber dafür das Gesicht des Schauspielers sehr bekannt war, eben der <lacht> <Ja>. Auftritt von <lacht> Nicolas Cage als Superman. Ja. Ja. Das dürfte tatsächlich die breite Masse arg verwirren, was man da sieht, weil diese Geschichte, die ist ähnlich wie diese Eric Stoltz-Geschichte, die Marian ähm, am Anfang schon erwähnt ja. hat, dass das, ne, wer weiß das schon, wer weiß von diesem Superman-Film von Tim Burton, den es nie gab, äh, der gemacht werden sollte, von dem es ein paar Testaufnahmen gibt, also, dass man mehr als ein Meme eventuell aus dem Internet kennt, ähm, dann hier zeigt. Also für mich war das Großartig. Also ich habe es geliebt äh, in Total. dem Moment, wie sie es inszeniert haben, wie sie es gezeigt haben, dass man es gezeigt hat, äh, dass man es überhaupt gezeigt hat, weil das ich weiß, dass das mal so schon Fantheorien damals waren, ob man das sowas machen könnte, ob das möglich wäre, dass das ein Riesenraum von Nicolas Cage ist, der ja seinen Sohn, glaube ich, sogar, äh, Kallel ja. äh, mhm. getauft hat. Ja, genau. Und ähm, dass sie das nochmal haben, Wirklichkeit werden lassen, fand ich für mich sensationell und war für mich ein Highlight dieses Films für diesen Moment. Ne? Warum sagst du es zwei Wochen vorher in dem Interview? Also geht jetzt nicht an mich die Frage, ne? Um, doch. <lacht> doch.
6: Ja,
1: warum, warum, <lacht> warum, warum sagst du das denn? Wenn es du ständig interviewt wirst zu filmen. Mit der Variety, Variety, ja. mit der Variety also, und dann sagst du
2: es einfach so. Ich verstehe es ja. immer noch nicht. Ja, du bist der, der von Smuchetti am ähnlichsten sieht hier.
1: Ja, <lacht>
4: und, und so. allen
3: anderen.
1: Der arme, aber die,
3: der arme Bernd, der muss immer herhalten. Ich,
0: ich hatte das nicht gelesen, muss ich sagen. Ich aber. auch, ich auch war, nicht. Ich auch war, war auch einer... Der Glücklichen, die diesen, ja. ne, bevor es dann gleich wieder zurückgezogen wurde. Ich habe es ich weder gelesen, noch habe ich irgendwelche Antworten drauf oder dass sich jemand drauf bezieht. Nichts davon, deswegen. Ich es auch nicht. Ja.
2: Aber jetzt, jetzt ja. mal ganz kurz, um nochmal auf die Nicolas Cage Sache so ein bisschen auch den Leuten zu vermitteln. Es war damals von Tim Burton geplant, irgendwann waren das so 90er, Mitte der 90er. Ende der 90er, ja. Ende der 90er, dass es hätte einen Superman-Film geben sollen, der mit Nicolas Cage als Superman der hm. eigentlich hätte fliegen sollen den ganzen Film, oder? Das ist so das. Nicht Ja, das,
1: ja, das, das, da, da ist das ist ja nicht so hundertprozentig klar. Ja. Das ist ja noch diese Geschichten. Das ist ja hier auch noch der nächste Meta-Gag. Was haben ja, genau. sie für eine Szene ausgedacht? Weil es ja, ja letztendlich darum ging. Das hat er dann Kevin Smith in, 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 in so einem. Erzählt er die Story, erzählt er gerne. Und es gibt ja ein bekanntes YouTube-Video, wo er mhm. das Studierenden irgendwie erklärt, wie er damals bei John Peters, dem damaligen Produzenten die Superman-Films, quasi in dessen, mhm. nennt er glaube ich auch Wayne Manner-artigen, zu Hause sitzt. ne Und John Peters ihm dann erzählt, was er eigentlich für einen Superman-Ansatz haben will. Und dann, glaube ich, kommt das, was Rico gerade sagte: Er soll ja. nicht fliegen, er soll im Prinzip kein Cape haben, er soll eigentlich auch irgendwie tausend Sachen nicht machen. Und Smith dann irgendwann sagt, Okay, irgendwie willst du einen Superman-Film, aber nichts von dem, was Superman ausmacht, soll da irgendwie drin auftauchen. Und dann kommt ja irgendwie John Peters mit weiteren abstrusen Ideen, ne? weil Smith ja dann irgendwelche Pitches machen soll. Und dann kommt auch diese Riesenspinne, ne. Er sagt doch genau. er sagt ihm doch immer Sachen Metallspinne, so, die jetzt irgendwie, also, ähm, und bisher war ja der Gag eigentlich immer der, der, die, die Pointe war ja, der Film ist dann nie entstanden. Und diese diese mit riesige Metallspinde ist aber dann 98 in Wild Wild West aufgetaucht. ne? also, ja, also der gleiche Produzent ja, hat. Genau, wo den, den Peters danach dann produziert hat. Ähm, ich finde, das war natürlich auch wieder so eine, genau, es ist so totale Meta-Ebene hier, dieser Cameo. Aber natürlich sensationell. Also auch mit der Spinne und so. ist natürlich
2: Wer das vielleicht mal sich ganz ganz angucken will, es ja. gibt eine Doku darüber. Ja, genau. der heißt dies von dem leider verstorbenen John Schnapp, The Death of Superman Lives, What Happened. Und das kann ich jedem empfehlen, der sich da genauer ein bisschen drüber informieren will, weil da gibt es die ganzen Konzeptzeichnungen, ja. da gibt es äh, ähm, Interviews. Ich glaube Tim Burton ist sogar mit drin, wird interviewt, ähm, Kevin Smith wird interviewt, dieser sehr, sehr, ich sag mal, schwierige Produzent wird interviewt, oder zumindest Teile drin. Und es ist schon sehr interessant, das muss ich mal wieder gucken. So, sorry, Marianne jetzt.
3: Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
2: Ich würde sagen, das war auch der Moment... Ach, äh, wo sich äh,
3: der Kollege plötzlich als großer Nicolas Cage Fan äh, ja. entpuppte und ich dachte, auch oh der, der ist mindestens so ein Fan wie Rico, der sollte Superman spielen, den hätte ich mir angeguckt. Hat er <lacht> <lacht> aber, aber plötzlich ganz zum Schluss hatte der noch einen Fan-Moment. Das war so zum Todladen. Wir der hat wirklich oft geschnauft. Was? nee das habe ich ihm kurz erklärt. Der sollte ah, ja, Superman okay. spielen und ich so, ja, ja, der ist aber eingestellt worden, also wirklich zwei Sätze und er dann, ja, den hätte ich mir aber angeguckt tatsächlich, ja. Genau, da hatte ganz zum Schluss noch, ähm, war, war es für ihn doch noch wert, in den Film zu gehen, den ich ihn eingeladen habe.
0: Also in irgendeinem Universum gibt's, gibt es. Da ist viel
1: Geld für ausgegeben worden. Ich also in unserem Universum auch. Dafür, dass der Film nie entstanden ist, wurde da viel Geld da, für ausgegeben. Da, da ist so
4: viel Aber Geld für ausgegeben worden, dass Superman Returns das als Budget, Budgetlast mittragen ja, genau. musste, was dann immer ihm vorgeworfen wurde, warum der nicht so erfolgreich war, weil man einfach diese. Verschwendeten Millionen in diesem Budget draufgerechnet hat. Aber
2: Cage trägt genau einen der Suits, den man auch, ähm, also das sieht schon sehr nah danach aus, mit diesem Ries, also mhm. sehr plastisch wirkenden Suit, sag ich mal. Ja. Und dann dieses riesengroße ähm, Superman. Und die, und die langen Haare. Ja. Die langen Haare. <lacht> <lacht> Gut, die langen Haare sind ja Pflicht. Die
0: 50er, 50er Jahre ja, Superman. Voll. Aber da hätte es ja beides gegeben, ne? Da gibt es verschiedenste Anzüge hätte es gegeben, so einen elektrisierenden Anzug und es hätte oh, ja, Superman soll, mit kurzen Haaren auch noch Da gab es, es Gab's ja auch Bilder äh, von. Das <lacht> sollte
4: ja The Death of Superman ja. wollten sie ja letztendlich verfilmen. Das war ja die, die Grundidee, Death and, and Live of Superman. Und deswegen sollte es auch diesen Elektroanzug dann geben, also äh, den er dann auch getragen hat. Weil das ist ja danach alles passiert. Äh, ja.
1: Man muss aber sagen, das CGI äh, mhm. schönt Cage. Ja. <lacht> so hätte Cage auch in den 90ern nicht ausgesehen. Nein, Superman. Das stimmt, das man muss stimmt. halt sagen, ähm, wenn man das macht, dann muss man halt äh, Nicolas Cage dann per CGI machen, weil ich glaube, ähm, es schmeichelt ihm auf jeden Fall, muss man also sagen. Also er, der, er sieht ich auf,
4: obwohl ich das CGI als schlecht empfinde, sieht er tatsächlich in dem Film als Superman besser aus wie in diesen Testaufnahmen, die man ja. sich im Internet angucken kann, wo er diesen Suit auch trägt und ich einfach nur denke, um Gottes Willen, ich, ich, macht ich das muss, bloß nicht. Ich
2: muss immer bei so großen Spinnen, muss ich immer an Herr der Ringe denken. Ja. Ja. Auch, wie die sich bewegt und so, ich muss immer ja. an diese sehr gut, Kanker oder Shilop. ja immer muss ich an die denken und dann, aber, ja. aber ja. Cage kam
0: genauso wie Slater ja, in selbst. ein Studio ne, und wurde gedreht ne? also das, mhm. und dann wurde da dieser Verfremdungsfilter drüber gelegt, mhm. damit irgendwie alles, was wir da in dieser in dieser, dieser Bowl und alles drumrum ähm, in so einem einheitlichen komischen Look haben, der so ein bisschen an PS2 Grafik erinnert Mhm.
3: Um, es
4: ne? ist und, immer, immer mehr Downgrade. Also im Internet ist noch PS3. Wir sind nicht schon bei PS2-Grafik. Äh, was <lacht> schon <lacht> das, was <lacht> weiß
3: schon das Internet? PS1 ja. habe ich heute schon gelesen.
4: Ja, PS1. Oh Gott. <lacht>
0: Rico hat es, glaube ich, mit den Effekten von, was war es nochmal? Der Scorpion King. Ähm, Scorpion wirklich. King, ja.
2: ja Gibt es auch und, ganz viele Memes jetzt darüber, weil das ist ja immer so das Paradebeispiel, wie man schlecht eine Likeness quasi nachmachen kann, weil der Rock da, bei der ja schon sehr markantes Gesicht hat, wurde dann auf so einem Skorpion. Tier mhm. drauf gesetzt mhm. und das ist halt die, also das sah ja genauso kacke aus, ja. einfach. Aber also da hat man sich, also ich glaube
0: gerne, dass das ein, ein beabsichtigter Stil ist, aber da hat man sich einfach für den falschen Stil äh, entschieden, weil das einfach an Sachen erinnert, die schlecht aussehen oder ausgesehen haben und jeder da eben jetzt tun. denkt, das sind das sind super schlechte Effekte. Also dass das grundsätzlich besser geht, glaube ich, das wissen die Macher auch. Und ich meine, es gab viele Interviews im Vorfeld, die man jetzt wieder rausfischt, wo die Macher des Films noch von revolutionärer Technik und so weiter gesprochen haben, hier und da, die hier eingesetzt werden, Sachen, die so noch nie gemacht wurden und so. Ich meine, gehört auch mit irgendwie zum Marketing, wobei das weitaus... Ähm, ich sag jetzt mal weniger äh, 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 einflussreichere Leute sind, die da drüber gesprochen haben. Aber ich glaube, da ist irgendwas, also wie wir schon über andere künstlerische Entscheidungen bei dem Film schon äh, gezweifelt und äh, geredet und gezweifelt haben, da, da ging das tatsächlich, glaube ich, gründlich daneben. Da ist der Eindruck beim Publikum selbst ähm, ja, falsch angekommen, was das angeht. Mal abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich auch so nicht ähm, sagen wir mal, auf Avatar-Niveau oder auch weiter drunter nicht gewesen wären, aber so schlecht, wie sie da wirken, hm. kann das meiner Meinung nach jetzt nicht das Ergebnis von, ähm, ja, von, 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 von schlechter CGI-Arbeit sein, sondern einem beabsichtigten Stil, der halt einfach schlecht ist.
4: Irgendjemand hat gesagt, das sieht gut aus und hat das abgenommen, ja. Hm.
3: Ja, nicht, doch, es gibt doch, immer das, den einen. <lacht> ist doch nicht nur einer, das kann nicht sein, genau. Aber das ist halt das Problem, ich habe vorhin gesagt, der Film ist we wenig nachhaltig, naja, und eben optisch eben mm -hmm. auch. Also ja, wenn mm -hmm. du jetzt schon Filme hast, die du dir eben aus, äh, aus den Nullerjahren oder aus den Zehnerjahren nicht mehr angucken kannst, äh, ich habe ja schon mal gesagt, schon beim, schon beim Herrn der Ringe ist es manchmal so, dass ich denke, ah, Mist, jetzt sehe ich das irgendwie vielleicht auch wegen der Extras oder sowas, jetzt sehe ich dass das, dass die sich da alle gleich bewegen und so, aber das, das ist einem ja direkt ins Gesicht geworfen. hier war Herr der
2: Ringe, 20 Jahre alt, ne?
3: Naja, eben, ja. also, exakt, exakt ja, das ist das Problem. Also wer kann in fünf wer kann in 15 Jahren noch ohne Tränen der Augen The Flash angucken. Das geht weißt du, aber da nicht.
2: brauchst du dich halt auch nicht wundern, da kommt ja, ist halt wirklich so, aber dann guck dir mehr, mal an, was in dem <lacht> guck dir mal an, was in dem Umkreis von auch der Flash jetzt rausgekommen ist, ne? Da hat es einen Transformers-Film, der zehnmal geiler aussieht. Ja. Da hast du einen äh, Guardians of the Galaxy, der 30 mal geiler aussieht. Und da kommt im, im Vorhinein. Und dann, hast, einfach, oh, ja. und dann hast du noch einen anderen Multiverse-Film, den Spider-Man-Film, ja. den ich jetzt noch nicht gesehen habe, aber wo ich mit Sicherheit bin, dass da diese ganzen Sachen viel kreativer und geiler gelöst sind.
4: Ist ich, so hab ich nicht, genau.
3: Da habe ich noch nichts Schlechtes dazu gelesen, noch Wenn null.
4: Nirgendwo. Nee, geht, guckt, guckt euch den bloß an. Der ist absolut geil. Also der ich zweite Spider-Verse-Film ist um Längen ja. besser als der Flash-Film. Leider. Und
2: haben wir noch ein Kameo unterschlagen? Ah, ja. Mir fällt
0: jetzt auch gerade keiner ein, aber über wen wir vielleicht optisch noch nicht gesprochen haben, ist der Dark Flash. Ich fand den ganz geil, muss ich sagen. Ich fand den als, als Figur gut inszeniert.
2: Das ist halt der dritte Barry und ich verstehe schon, dass man das noch gemacht hat man muss irgendwie so einen Konflikt am Ende schaffen. Aber es ist halt einfach die schlechtere Flashpoint-Geschichte immer wieder. Weil ich Eobard Thorn schon cooler finde. Und den Reverse-Flash. Und ja, ich dann, ach, ich weiß auch nicht. Ich finde, wie der Suit dann gemacht wurde, das kann man auch noch kurz sagen, dass diesen Suit, der da hat, das sind ja einfach kryptonische Teile, die in seiner Haut ja, feststecken. Das fand ich eigentlich da ganz, ich das, ganz nice. Und dadurch, dass das so oft gemacht hat, sind es halt so viele kryptonische Teile, die ihm ja. feststecken. Und die sind auch so ein bisschen durch sein ganzes. Ich meine, er ist auch, das ist ein deutlich älterer Barry. Der hat auch graue Haare und hat schon so was sehr Zombiehaftes, ne? Muss man fast schon sagen. Und der hat, ähm, ja, der hat überall. Ja, halt so graue Haare, so Haare machen jemand
0: zombiehaft, oder was?
2: Nee, aber der, der zappert ja so und hat so, so ein blindes Auge zappert. und
4: so. Guck mich an, Bernd.
0: Ja, ja. zombie du. <lacht>
3: äh, genau. <lacht> <lacht> mit dem, mit dem,
4: mit dem sabern, Ich, ich hänge häng auch schon so, <lacht> so schlaff hier rum.
3: Ähm. <lacht> <lacht> um. Ja, ich fand es eigentlich auch ganz nice, aber irgendwie war das so holter-die-polter mit dem. Also mhm. pl plötzlich jetzt wird es revealed, ich meine, wir wussten es vorher, ne? du konntest ja eins und eins zusammenzählen und so, und dann war er da und dann war er halt auch schnell wieder weg.
4: Wo Ist das Problem, dass diese Hauptidee, dass der Flash eigentlich gegen sich selbst kämpft, worauf das Ganze hinausläuft, jetzt am Ende in genau 15 Sekunden oder, oder wie lange die Szene, dann halt irgendwie versucht wird abzuhandeln.
0: Ja, ich finde allerdings so, dass dieser Film eigentlich keinen richtigen Gegner hat eigentlich das, das recht gut.
2: Luft gegen die Film. Zeit.
0: Ja, also so ein. Ne? Wir, haben, wir haben schon schlechtere Gegner gesehen in ja. anderen Filmen. Ja, und die... auch schon bessere. Ja. ja aber ja. Genau. Ja. So, da, äh, jetzt, jetzt, Wir nähern uns jetzt mit großen Schritten dann eben dem Ende. Äh, Barry. <lacht> Er nimmt noch eine Korrektur vor, also da macht er ja für sich selber auch nochmal den, den Step forward und sagt dann, okay, ich akzeptiere das einfach, dass äh, es hier am besten alles nicht äh, korrigiert werden soll, damit es
2: schlimmer wird, aber vielleicht doch so diese eine kleine Sache könnte ich noch erinnern. Und damit reißt er die komplette Charakterentwicklung ja. von sich das ein. Ja. ja, Weil er exakt das gleiche macht, was er am Anfang vom das ist Film so dumm macht. Einfach. Er macht keinen Unterschied. Das er so verändert dumm. wieder was und das Dumme ist, weil also das Ding ja. ist, er wird ja am Anfang hingestellt, dass er forensischer Blablabla bla, bla ist und immer lang arbeitet und so an Fällen. Und warum hat er nicht einfach geguckt, wer? Ich meine, das wollt, warum hat er nicht einfach geguckt, wer seine Mutter umbringt, so wie es auch im, und dann und zu so dann quasi den Mörder finden. Wisst ihr, was ich meine? Oder irgendwas? Ja, es läuft Ab ja trotzdem auf dasselbe raus. Also es ist ja egal, was er tut. Die, die Quintessenz
1: <lacht> am Ende ist ja ja. Er kriegt im Prinzip gezeigt, dass das, was er, was, das, die, er kriegt die Konsequenzen gezeigt von dem, was er getan hat, um dann einfach dasselbe nochmal zu tun.
3: Nächstes, es ist ja. aber, ihr habt es nicht verstanden. Es ist einfach nur sehr viel kleiner.
1: Es ist sehr viel kleiner, genau. Und trotzdem ist es der Punkt, <lacht> er geht trotzdem in die Interaktion und, ne, er ja. verändert trotzdem was und er greift wieder dort ein und er weiß eigentlich wieder nicht genau, was das für Konsequenzen hat. Und letzten Endes ist es so, dass man hier dem Zuschauer nicht das volle Drama, nicht die volle Tragik irgendwie zumuten wollte und man nicht geglaubt hat, dass man das so stehen lassen kann, weil man das wohl als Happy End hätte nicht irgendwie verstanden. Deswegen sagt man sich, okay, er kann seine Mutter nicht retten, das Opfer muss er bringen, aber wir lassen ihn jetzt noch das Trauma, dass er seinen Vater nicht aus dem Gefängnis holen kann, das lassen wir ihn jetzt quasi noch äh, auflösen. Was ich habe Sinn
2: gemacht, das hat nur Sinn gemacht, für das ursprüngliche Ende des Films, weil du sonst nicht Keaton zum Schluss als Batman wieder hast. ja Nur dann hat es einigermaßen Sinn gemacht, weil du irgendwas ändern musst. Es reißt zwar trotzdem die Charakterentwicklung ein, aber sonst mhm. kannst du nicht erklären, dass Keaton zum Schluss noch Batman ist. Weil wer das nicht weiß, es gab ja ursprünglich ein anderes Ende, da wäre am Gericht dann nicht, ähm, was wir jetzt halt sehen, wie auch immer jetzt noch kommt das wollen wir mhm. noch nicht vorne wegnehmen. Oh, Leute Aber ähm, da wäre nicht Clooney <lacht> aus dem, aus, aus dem äh, Mercedes und Maybach gestiegen, sondern dann wäre es ähm, nämlich Keaton wäre wieder dort gewesen.
3: Ich muss dennoch, ich, einen Einwand, äh, ich, alles, was ihr sagt, ist richtig und dennoch ähm, fühle ich mich mit dieser Art von Ende wohl. Warum? Weil ich nicht alleine im Kino gesessen habe, sondern noch andere Leute und äh, mindestens, fünf, also weiß ich nicht, wie, hat, wie viel haben wir denn jetzt insgesamt zusammengezählt? Also 100 Leute auf der Welt haben den Film bestimmt gesehen. In Deutschland auf jeden Fall. Ja, Leute. so oder ja. So, ja. und äh, das ist, das macht ein runderes Ende. Ja, natürlich. Das ist ja, ja gar keine Frage. Es, und Voll. ich bin da, ne, weil es ist, dieser ganze Film sorgt dafür, dass ich quasi kein, dass ein zweiter Teil nicht notwendig wird. Naja. ja naja, finde ich nicht. Hätte, Aber
2: der Film hätte halt das Ganze beenden können. Das Ganze DCU. Ist, es ist aber fertig.
1: Also letztens ist der Arc, ist auserzählt. Und das ist ja das, was Marian ja. meint. Ja. Der Story Arc von, von Barry ist fertig erzählt. Man hätte ihn sicherlich auch fertig erzählen können, indem er, mh, man hätte ihn auch fertig erzählen können, indem, ihn, indem man einfach zeigt, dass ein Barry am Ende akzeptiert hat, dass, dass die Dinge, die passiert sind, ihn auch zu dem gemacht haben, der er ist. Mhm. Und dazu gehört auch dieses Thema, ich bin ohne Vater und ohne Mutter aufgewachsen aus unterschiedlichen Gründen, aber ich habe meine Mutter verloren, endgültig. Und ich habe meine Mutter, mein Vater sitzt im Gefängnis und ich kann daran nichts tun. Okay, das hätte man auch zeigen können. Ja. Ähm, das hat man nicht gemacht. Indem man, in Im Endeffekt hat man ihm am Ende diesen diesen Gewinn. Also man hat ja am Ende gezeigt, okay, er hat, er hat jetzt, was hat er gewonnen? Er hat am Ende noch seinen Vater retten können, in Anführungsstrichen. Mhm. Das hat man ihm noch gegeben. Aber so, er aber, macht
2: das Gleiche wieder, was er vorher ja, gemacht hat. Ja, absolut. Ich, bin, ja. Da ja. Bei, ich und, bin da komplett
1: bei dir, Rico. Ich glaube, Marian grundsätzlich auch. Das ist jetzt die Frage, das ergibt in, in der Geschichte... Das ist rund, das ist nur für den Zuschauer. Gleichzeitig reißt es natürlich eigentlich das, was du mit der Geschichte an sich erzählen willst. Narrativ, so dieses, ne, wir sind die, die wir sind, weil wir das erlebt haben, was wir erlebt haben. Und das zu akzeptieren und nicht zu sagen, ich würde jetzt gerne irgendwelche Dinge in meiner Vergangenheit verändern, weil ich damit in der Gegenwart nicht klarkomme, dass es in der Vergangenheit so war. Und darum geht es ja hier eigentlich am Ende des Tages. ne? Ja, das, das ist ja auch das, was Bruce Wayne. Er zweimal in verschiedenen Inkarnationen ihm auch nochmal sagt, so dieses, die Narben definieren uns und machen uns zu dem, was wir sind, aber das ist hier trotzdem der Punkt, er nutzt nochmal seine Fähigkeiten, um nochmal an der Zeit zu manipulieren, um nochmal die Geschehnisse zu beeinflussen, wenn auch nur leicht, okay, ich versetze Tomatendosen, ja, okay, gut.
2: Da kann man jetzt sagen, nur das ist halt so ein bisschen, ja, ja. So, es ist so ein bisschen. Aber das sagt ja auch, aber das sagt ja auch Bruce Wayne. Du weißt, du trittst auf den Grashalm und Absolut. weißt, was da gut ausgelöst Absolut. wird. Absolut. Und es ist mehr als ein Grashalm, den er macht. Ja, Absolut. Da denke ich mir, da hätte ich mir lieber einen Twist einfallen lassen, wo, wo, das Barry keine Ahnung, das Kennzeichen von dem wegfahrenen Auto sich merkt und daraufhin dann quasi und neue, neue Beweise. Ja, ja. aber, aber
1: nochmal, aber, Eriko, es geht ja genau, also vielleicht, ja, das verstehe ich. Da, was, was du nicht machen kannst, ist, mh, es hätte kein sinnvolles Szenario gegeben, in dem Barry dafür sorgt, dass sein Vater nicht die ganze Zeit im Gefängnis sitzt. Stimmt, also letzten ja. Endes hätte das, ansonsten hätte Barry, wäre Barry auf keinen Fall der, den wir im Film kennenlernen, äh, kennenlernen weil er hätte, ansonsten also wäre er mit seinem Vater aufgewachsen. Letzten mhm. Endes muss es im Prinzip eine Lösung geben, bei der der Vater erst bei dieser Gerichtsverhandlung aus dem Gefängnis kommt, sodass sich eigentlich auf, okay. sich an dem Aufwachsen von Barry eigentlich nichts verändert hat. Der ist auch ohne hm. seinen Vater und ohne seine Mutter aufgewachsen. Ne? Der ist wieder an dem Punkt, ja. wo wir ihn auch im, im Film am Anfang treffen. Nur dass jetzt im Prinzip die Gerichtsverhandlung, die beeinflusst er, weil er letzten Endes beeinflusst, was es auf diesem neuen Beweis ist. Der jetzt durch, ne, wir sehen am Anfang des Films, er kriegt einen USB-Stick mit neu aufbereitetem Videomaterial aus diesem Supermarkt, was jetzt besser zu erkennen ist, oder jetzt auch erst aufgetaucht ist, weil es rekonstruiert werden konnte. So. Und das Einzige, was im Prinzip bis zu diesem Zeitpunkt, wir sehen am Anfang vom Film, sehen wir, das taugt als Beweismittel nicht, weil der Vater guckt nicht in die Kamera. Jetzt guckt er in die Kamera. Und das muss genau zu diesem Zeitpunkt passieren. Alles, was er ansonsten verändert hätte, hätte auch zu einer ganz anderen Charakterisierung geführt. Und das, das ist ja, glaube ich, der einzige Punkt, warum das so gemacht wird. Das, was Rico sagt, ich hatte nämlich Ricos
3: Idee erst falsch verstanden. Ich habe gedacht, ähm, der kann sich ja das Nummernschild aufschreiben und äh, ermittelt es dann, wenn er wieder in der Gegenwart ist. Und das wäre tatsächlich kein Problem. Also ich merke mir, wer der, Geg äh, wer der wer das ist und den hole ich mir quasi danach. Ja, das hilft
1: ja aber nichts, weil du musst, Sie mehr nachweisen können im genau. Zweifelsfall. Darum ja, geht es ja. Du musst es nicht mehr ja,
3: Ich hätte es gar nicht aufgelöst, sondern ich hätte gesagt, was weiß ich, er fängt jetzt quasi wieder an zu recherchieren, weil das Ding ist ja einfach, du kriegst diese Tiefe, die du vorhin quasi angesprochen hast, die wäre wesentlich besser gewesen, nämlich dieses, er hat jetzt losgelassen, er hat das jetzt gemacht, das wäre die Entwicklung im Film gewesen. Dafür ist aber der Film zu albern. Sorry. Absolut, absolut. Das geht, diese Entwicklung da zu erkennen. Kennen wäre schwierig, finde ich. Und da wäre es dann quasi, irgendwie ist das ja die Belohnung dafür. Ne? Also ich habe jetzt erkannt, ja, ja. ich muss loslassen und jetzt kriege ich die Belohnung dafür, dass mir auffällt, ich kann die Dosen verschieben. dies ist, die ist dumm, ich denke, da sind wir uns alle einig. So, und jetzt könnte er ja aber selbstverständlich sagen, ich gehe zu dem Zeitpunkt, ich gucke mir das an und den hole ich mir dann in der Gegenwart. Und für uns wird es aber nicht aufgelöst, sondern es ist der nächste Rechercheweg, auf den er sich begibt. Das weißt das? Aber, aber auch das
1: wäre, also sorry, auch das, ja, verstehe ich. Wäre genauso, das, aber für mich wäre es genauso wie das, was ich skizziert habe. Ja. Auch das wäre eine Tiefe, die, 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 die der Film niemals bekommen hätte, weil das dem Zuschauer gar nicht zutraut, Weil das würde ja. ja bedeuten, dass wir einen Barry sehen, der sich den Mord an seiner Mutter als Zuschauer quasi anschaut, ohne zu, ohne zu intervenieren. Weil ja. ich in dem Augenblick weiß, ich könnte jetzt zwar, aber ich kann nicht und ich darf nicht. Ich muss mir das okay. jetzt zu Ende angucken, um dann dem Typen
2: quasi zu... Und ja, dann muss genau. ich sagen, dann ist die Vorlage deutlich besser und deutlich cleverer. Absolut. Als wenn man versucht, hat, neu natürlich, zu machen. weil das der und Figur hat, ja, ja absolut ja ist die Tragik, auch in der Flash-Serie, ja, ich will die Flash-Serie überhaupt nicht großartig verteidigen, aber das, was sie in den ersten zwei Doch, Staffeln man machen. machen, klar ja, hat die mehr Zeit machen. dafür und keine Ahnung was, es ist viel stärker, der Impact ist viel härter und es ist wirklich herzzerreißend, wie Beryl sich dann quasi ja. zurückhalten muss, äh, sich selber aufzuhalten quasi. Bis Folge, äh, äh, 50,
1: bis Folge 50 kann man die Flash-Serie durchaus äh, verteidigen, ich glaube, dann wird es äh, irgendwann, irgendwann ein bisschen pressig, äh, aber äh, absolut, aber das ist ja eine Charakterisierung, die auch funktioniert. Weißt ja. ja du, was, was Marian ja auch sagt, mhm. dass mit der Flash und mit Flash kannst du ganz viel tun. Du kannst ganz viel machen. Mach ihn halt nur nicht zum albernen Clown äh, oder albern, ja. also eine, so ein Abziehbild von so einem Klischee-Nerd. Äh, weil mit der Figur kannst du unfassbar viel tun, weil die eigentlich von ihrer ganzen Grundgeschichte ist die, ist, die ja, ist das ja genauso jemand, der ein Trauma erlebt und durchlebt hat, wie es Batman und andere Charaktere und, genau, getan haben. Nur
2: ein Unterschied, dass die Figur die Möglichkeit hat, hätte, zu, hätte genau, hätte, hätte es zu ändern und sich dagegen entscheiden muss. Und dann brauchst du nicht mal den zweiten Barry, der das ja nochmal vor Augen führt, weil das ist einfach auf, der, auf jeder
4: Ebene viel dramatischer und aber auch dann gleich, wenn man da rauskommt, viel heroischer. Ja, das ist dumm, er hat ja keine Erkenntnis. Das Problem ist, bei jedem guten Film hat der Held am Ende eine Art Erkenntnis. Und der Flash zeigt uns, dass das nicht gemacht wird. Weil <lacht> hat, er, er hat diese Erkenntnis und er führt sie zum Schluss ad absurdum. Weil er, er erkennt wir können das nicht ändern. Und dann kommt diese unsäglich dumme Schlussszene, wo, wo er das alles Absurdum Leia. führt. Und ich, Moment, doch.
3: Moment, ich möchte noch mal betonen, diese Szene mit seiner Mutter ist grandios. Ja. Yeah. Und ich, Rico, du hast Flashpoint, glaube ich, noch mehr auf, auf, auf der Ta auf Tasche. Mhm. Dieser Dialog, den die zum Schluss führen, der kam mir so bekannt vor. Ich hatte dort wie ein Déjà-vu. Ist, ist das da aus dem das kam mir so bekannt vor. Ich habe echt gedacht, das ist irgendwo abgeschrieben. Und dann habe ich gedacht, ist das aus Flashpoint? Ich habe es nicht geschafft, ähm, bis, bis dahin zu bleiben. Also heute. im
2: Film nicht. Im Film redet er nicht mehr mit seiner Mutter zum Schluss. Da ist es gar nicht so ein großes Thema. Achso, in dem die Comic müsste ich eher ja, den Flashpoint-Film. Comic müsste man mal gucken, ja. Müsste ich noch mal gucken, das kann sein. Aber das, ja, ey, das, wie gesagt, das Schauspielerische und das, was ja, ja. auch Astra Miller da macht, das ist Steht großartig. Das zur Debatte. Steht ja. auch gar nicht
4: zur Debatte. Die Mutter finde so, ich auch großartig. Ja, es ja. geht sich schon einfach darum, was die beim Drehbuch bei der Regie regie einfach. Mistbau, ja, Mistbau, Mist weil, wie gesagt, vor allem, weil die Szene ja kommt, hey, wo er seinem Jüngeren Ich versucht klarzumachen, dass er das nicht ändern kann, wo ich die auch echt in dem Moment tragik hat in, in, in dem Moment. Deswegen verstehe ich das überhaupt nicht, dass man das am Ende so aufgelöst hat. Also, das ist so das ist so unsinnig auch. Ne? Ich, ja. verstehe aber, ich verstehe auch nicht, aber zum Beispiel das Nächste ist, was ich dann wieder gefragt habe, okay, jetzt rettet er diese kleine Änderung, er rettet seinen Vater. Was macht er denn, das hat er schon auch nicht erklärt, was macht er jetzt, warum der Vater jetzt in die Kamera guckt, was er vorher nicht getan hat? Weil die Dosen äh, das, oben äh, im
1: Regal stehen und der Vater muss oben ins Regal zu so, den Dosen gucken. Klar. Deswegen hebt er den Kopf und guckt in die Kamera. Das ist ja der Kniff letztlich. Ach Enden. so, das genau. habe ich nicht verstanden, danke. Ja. Ähm, ich ich glaube, wir können ja auch jetzt dann Richtung Ende nochmal weiter springen. Ne? Aber, ich, aber die, die, die Ergänzung noch dazu, selbst wenn ich es so mache wie es jetzt gemacht worden ist, wo wir uns glaube ich einig sind, das ist nicht gut, man hätte tausend bessere Möglichkeiten gefunden, Was ich es zusätzlich noch schlimm finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es wieder die gleiche Figur, die, die, bei der wir am Anfang vom Film sind, ne? also es ist wieder so dieser Nerdige, der zu spät kommt, der irgendwie so ein bisschen drüber wirkt, dann haben wir das Ding, dann fällt ihm noch der Zahn aus dem Mund, also das ist alles so, äh, du hast das Gefühl, okay, es hat einfach gar keinen, Geist gebracht alles, also da, nee. ist, der, da ist Barry in, in der, der, der ist quasi in der, in der ich sag mal, zwischendurch ist der, ist das gefühlt eine andere Figur geworden. Also das ist so, ne wenn er mit seinem Mädchen und ich die ganze Zeit interagiert, ist er bitte was? Ach, ein Vierter, ein Ach, Vierter. Ein Vierter. No, ja. Vierter. Ja, genau. Also es ist, es ist eine andere Figur, der durch diese ganzen Ereignisse irgendwie reift. Und am Ende ist er aber trotzdem wieder der Typ, der da, den ich am Anfang vom Film sehe, so also dieser, 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 dieses Abziehbild von Nerd. Und das ist auch sowas was furchtbar ist, weil das auch so das Gefühl vermittelt, das hat eigentlich, das hat zu nichts geführt, ne? Also es hat irgendwie zu nichts geführt. So. Und jetzt kommt noch der Maybach.
4: Gott, ja, weiß ich weiß nicht So
2: ein Maybach ist, weiß ich gar nicht, weil Rico hat ist ein Maybach. Ich vertraue ähm. Ricos Auto kennen Autokenntnisse. Das, das ist ein Maybach, der ist ein Prototyp. Das habe ich damals schon als erster erkannt. Ja.
4: Als die ersten Set-Fotos <lacht> waren. Herzlichen Glückwunsch, Rico. Wo, wo noch ah. Keaton auf den Fotos neben diesem Auto genau, zu sehen? Genau, da
2: hat... ist noch Keaton ausgestiegen. Das war, war die erste Serie, die man vom Set, man gesehen hat. Ich muss, also, ich muss ja leider zugeben, ich habe mich schon gefreut, George da aufsteigen zu sehen. ich auch. Ich Wie er so lacht. Nicht. Ja. Der das sieht, sieht so, so gut und, aus. Ja, wirklich. <lacht> und Bernd hat gesagt, es wird noch dein Espresso-Kaffee, den er so rausholt. Yeah. Yeah. Und theoretisch wäre George Clooney wahrscheinlich auch in einem anderen Universum wahrscheinlich ein guter Bruce Wayne geworden, wenn der so war Bruce, ich hab, ich Ein guter Bruce Wayne war er, glaube ich, sogar ja, schon. Ähm, ja.
0: Gute Batman, dazu okay. hat es noch ein bisschen gefehlt.
1: Wir haben uns zu dritt, das war auf dem Weg zum Comicladen, ne? wo, wo wir da noch waren, wir haben uns darüber ja. unterhalten, dass George Crooney kannst du einfach nicht mehr einsetzen. Der ist mittlerweile größer als jede Rolle. Das ist so, der ist der ist sein eigene, ja. seine, so, so sehr sein, seine eigene Marke. Ähm, ähm, ich, Danny ich, Ocean. Ja genau, ich weiß nicht mehr, ob ich mit, ich weiß nicht, ob ich George, ich könnte, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so einen Film gucken könnte, ohne dass ich George Clooney als George Clooney da Nein, sehe, es, also das ist. Das geht irgendwie nicht mehr. Durch, ja. aber
2: rein optisch. Ja, ja
1: voll, total, natürlich. Der, ich der kann schon verstehen, warum der mal gecastet wurde, so. Ja, ich, und warum man nicht reden, also, yeah. der ist einfach unfassbar charming, das ist einfach so, äh? der kommt da ja. an, der lächelt mal ganz kurz und ich meine, spätestens eine Szene zu Barry sagt so, Barry was stimmt nicht mit dir? Ja.
2: Das ist doch noch lustig. Also, ne, so dieses, was, was stimmt nicht mit Voll. dir? Ist ja. jetzt eigentlich, ähm, hat jetzt eigentlich äh, der Flash Batman und Robin quasi zu ver äh, verantworten? Das habe ich schon mal im Discord gefragt. Ich glaube, ich frage es jetzt hier nochmal in die Runde. Flash ist ja, dann schuld. Das, das kann ich das durchaus gesagt? sein. Kann ja, durchaus Im Endeffekt, sein. Musst du musst dir überlegen, der, wenn man davon ausgeht, dass der Batman, äh, dass Batman und Robin eine Fortsetzung zu Batman Returns ist, ist ja der gleiche Alfred und ne, und wurde mhm. immer so gemacht, dann kann man davon ausgehen, dass als Barry quasi die to Dosen Tomaten umversetzt hat, wurde auf einmal wieder eine Zeitlinie geändert, nach vorne, nach hinten und dann auf einmal wurde aus Keaton Clooney und den haben wir jetzt
3: dann hat quasi Flash geschafft, zwei Franchises ähm, einzusteigen. Einzureißen.
1: Theoretisch ja. <lacht> Rein praktisch könnte das jetzt ein, könnte das der Clooney-Batman aus Batman-Robbins sein. Es könnte auch irgendwas sein. Also das ist ja genau das, was jetzt so wahllos ist. Ne? Es könnte jetzt ja. irgendwer sein. Also Und es könnte. Ja, es ist, es ist, man könnte damit alles Mögliche jetzt machen. Das ja. meine ich ja. Durch diese komische Logik Könntest du jetzt auch hier nochmal in rückblendende Geschichte Geschichte dieser George Clooney-Variante erzählen und könntest das immer damit begründen, dass es ja nichts mit dem, bisherigen ja. Herigen hätte wenn einer die
3: Tomaten, Wenn einer die Tomatensauce nach oben stellt, musst du deine Spaghetti mit Käsesauce essen. Das so ist also. so halt. Ne? Da, ja. da,
2: muss, da, muss ich, da Hätte ich mir fast gewünscht, wie bei dem ersten Into the Spider-Verse, wo immer so eine kurze, immer wenn jemand Neues eingeführt wird, wird so eine kurze Geschichte erzählt, weißt du, wo so ein Comic-Book aufklappt mhm. oder so, und dann auf einmal, ich bin George. <lacht> also ich habe es auf jeden
0: Fall, ich mag's eigentlich nicht das so zu nennen, aber ich habe das, glaube ich, dann in dem Moment auch gemerkt. Ich habe das tatsächlich gefeiert, als mhm. äh, George Clooney dann da stand. Ja. Ähm, also ich wusste tatsächlich, ich hatte ich hatte schon gar keine Erwartung. Ich weiß, Rico, ne, es gab ja da diesen diesen Post schon vor längerer Zeit. dass yeah. Entweder ist es ein Gloony oder ist es ein Kilmer oder ist es ein Bale, der Bale. noch äh, da mit verwurstet wurde. Ich dachte, das kommt alles in diesem Multiversumsgedöns vor. Deswegen habe ich das, glaube ich, gar nicht für diese letzte Sequenz in Erwägung gezogen. Zumal man ja auch bei den Dreharbeiten gesehen hat, dass ja Keaton eigentlich aussteigt. ne? Und Supergirl kommt dann davor und so. Und dann dachte ich mir, ah, okay, das könnte jetzt auch die Möglichkeit sein, also wenn sie wirklich schnell beim Casten waren für The Brave and the Bold, dass hier eventuell dann auch schon die Option mhm. aussteigt mhm. für den kommenden Film. Und da war es ja auch noch so, dass kurz bevor man Clooney sieht, dass man dann noch den Bodyguard sieht. Und für einen kurzen Moment hatte ich den wahrgenommen, als ah, ist, ist, ich kenne das Gesicht nicht, ist, ist das der neue Batman? Ja. Und dann auf einmal steht da Clooney mit dem grauen Bart. Und ähm, ich, ich. Ich habe mich so gefreut, weil ich <lacht> überrascht werden konnte. Und das ist halt ja. das Schöne im Kino, wenn das heutzutage noch funktioniert, besonders bei einem ja. Film, mit dem man sich so intensiv beschäftigt mhm. hat, dass es dann doch noch diese Momente gibt. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich da draußen viele gibt, die tatsächlich denken, da kommt jetzt George Clooney einfach und das ist der Gag. Also dass es wirklich George Clooney ist, der aus diesem Auto steigt, <lacht> äh, weil hm. die gar nicht wissen, dass der mal Batman war für eine ganz
3: kurze Zeit. Ähm,
0: ich
2: könnte mir aber vorstellen, das ist auch von diesen ganzen Jokes ja. ist, der die den meisten Leute raffen.
3: Ja. Der Physiker wusste es auch noch. Und er hat Keaton einen der, der Batman genannt.
0: Übrigens. Ja, also da, da reden wir jetzt wirklich davon, dass wir jetzt als Zielgruppe der sich der 40-Nehrenden ja. äh, vielleicht auch noch ein bisschen näher dran sind. Aber gehen wir jetzt mal tatsächlich von einem jüngeren Publikum aus, die vielleicht gerade noch George Clooney als Symbol kennen oder als als den, den
3: Schauspieler oder als den Namen. Aber dann ist es doch witzig. Was zum Henker macht jetzt George Clooney dort? Das ist doch witzig. Das, ja,
0: natürlich ist das witzig. Und es ist, auf mehreren Ebenen ist das tatsächlich witzig. Und dass es zu nichts führt letztendlich, ist auch äh, recht witzig.
3: <lacht> Aber das, das wollte ich vorhin schon sagen. Also mir ging es ja exakt so wie dir. Und dann habe ich gedacht, ah, Scheiße, ist, kommt da jetzt George Clooney? Also ich hatte den schon irgendwie so und dann dachte ich, oder oh doch Christian Bale. Also ich war ja wieder ich war ja wieder meine große <lacht> Liebe, ja, habe ich ja wieder die drauf gewartet.
2: Enden gezeigt. In das wäre
3: lustig, oder das und das und das, genau. Und dann kam der und da habe ich mich auch so gefreut und, in die, und nachdem ich mich so gefreut hatte, hatte ich sofort dieses, das und Nicolas Cage, das ist das Problem von diesem Film, dass ich mich damit wohlfühle, das ist genau das, ist das Problem <lacht> von diesem Film, habe ich gedacht, weil es ist nur dafür da, nur dafür ja. da.
2: Man muss ja fast schon froh sein, dass der Film so ein bisschen gefloppt ist, weil wenn der erfolgreich geworden gewor wäre, dann wäre das wieder eine verpasste Chance gewesen, das stimmig abzuschließen, den ja. Film als letztes zu bringen und dann ja. dort den neuen Batman einzuführen. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja, klar. Ich naja, das,
1: naja, ja kommt, drauf, kommt drauf an. Ne? Es
2: wäre eine eventuelle Chance gewesen, sagen wir es mal so. Jetzt, da das Ding gefloppt ist und sich keiner anguckt, ist eh egal, ist er für die Tonne. Also, weißt du, das, ja. das heißt, pass auf, ja. die Chance, die jetzt ein neues... Universum hat, das irgendwann mal kommt, ist, wir müssen nichts davon machen. Wir müssen auch kein Barry exakt. bringen, wir müssen kein Aquaman bringen. Ja, wir, ja, das das Zeug ist alles durchgefallen. Schade, Jason Momoa und Gal Gadot, aber... Jason Momoa kommt doch als Lobo wieder. also Das ist ja der Punkt. Es ist ja fertig erzählt. Also
1: das Letzte, das Einzige, Eben. was sie jetzt noch machen muss ist, mach jetzt Aquaman 2, erzähl den Story-Arc von Aquaman fertig und dann machst du deinen den Deckel drauf und bums es Obdentlich. das Ding durch. Dann ist ja. das, dann ist der Bums einfach durch, so. Ja. Und das ist ja hier das, was sie jetzt letzten Endes machen, ne? Weil, du musst nichts mehr von dem aufgreifen. Wir haben den, und das, das, was Marianne sagte, letzten Endes ist jetzt auch damit der Story Arc von von Barry fertig erzählt. Er geht jetzt am Ende, wir sehen ja noch, er verabredet jetzt mit Iris West, weil er muss sich jetzt nicht mehr damit um beschäftigen, dass sein Vater im Gefängnis sitzt. Ne, er hat das mit seiner Mutter akzeptiert, sein Vater er hat jetzt auch ist jetzt auch wieder frei. Er kann jetzt sozusagen sein Leben leben, Superheld sein und gleichzeitig noch irgendwie, äh, keine Ahnung, sich mit anderen Sachen beschäftigen oder eine Familie gründen, was auch immer er dann tut. Fertig. Und dann kommt jetzt noch Aquaman. Äh, und da wird es natürlich dann so, wie ich mir auch denke, mh, ja, mhm. Das wäre mir oh, jetzt nein, schon Film ja. zu viel, ehrlich gesagt. Also das ja, ist...
0: Ähm, ey, korrekt. Die ja, hätten korrekt. Ich schon gerne den Deckel drauf und Voll. ich hätte eigentlich auch alles, was danach kommt, konsequenter, ganz weit weg von dem, was ja, äh, ja. bisher ja, ja, war. Genau. Ja. Ja. Und da, glaube ich, bin ich mal gespannt, wie sich das mhm. jetzt entwickelt, weil da, da habe ich jetzt mit dem Einspielergebnis, was jetzt da auch mit einhergeht, wo man Absolut. einfach merkt, dieses Universum funktionierte einfach nicht. Und das hat, glaube ich, auch nichts damit zu tun, dass ein James Gunn gesagt hat, okay, das führt jetzt auch zu nichts mehr, wir schließen es damit ab. Wenn eine so große Kampagne mit einem Batman drin, mit ähm, mit, mit so großen Namen Zwei Batman drin. Mit, mit, ja, genau, mit hm. mehreren. Wenn das noch nicht mal Interesse generiert, ja, also dass man überhaupt da reingeht. Wir sind in der gleichen Situation wie damals bei der bei der Justice League, ja, die auch hm. ein, ähnliches Einspielergebnis hatte, wenn du das nicht schaffst, für diese Gruppe an Figuren Interesse beim Publikum ähm, zu erzeugen, dann ist da vorher schon was schiefgelaufen. Ja. Und dann ja. gibt es dann vielleicht einmal diesen Aquaman, der aus bestimmten Gründen die Milliarde als einziger dieser ganzen Filme in diesen zehn Jahren äh, gerissen hat, aber alles andere war mehr oder weniger unter ferner Liefen auf dem absteigenden Ast tatsächlich, also schon auf einem bestimmten Niveau beginnend ähm, und mit Batman wie Superman, der sich so krampfhaft nach Erfolg anfühlt, ähm, dass, dass der Rest dann eigentlich immer so die Treppe weiter nach unten gefallen ist. Ne? Und ja. das heißt, ist Wonder Woman
1: 2. Die ich auch, ja. Ja. Wonder Woman 2 auch schon nicht gut gelaufen. Ja. Das ist ja alles so. Es hat ja alles einfach diese Abnehmendenzen, Aber auch, weil sie es halt einfach auch nicht geschafft haben ein gewisses Mindestmaß an Qualität abzuliefern. Richtig. Das muss man einfach sagen. Ich glaube, dass ne, am Ende gucken Leute gucken sich einfach durchschnittliche oder schlechte Filme einfach nicht an. Und das wenn die war, Filme besser gewesen wären. Mal. Ja. Genau, also. wenn die Filme besser gewesen wären. Ich denke jetzt auch Wonder Woman, da denke ich mir, naja gut, der erste Film war jetzt wirklich nicht schlecht, der hat ja auch noch verhältnismäßig gut eingespielt. Ne? Mhm. Aber der zweite war auch wenn nicht gut. So, und das haben die Kritiken ja auch klar nochmal, ne? die Kritik für den Film war schlecht, entsprechend ist der, gut, jetzt Corona muss man dazu sagen, das war ja. nochmal ein Sonderfall, ne, Zeit. mit dem ganzen, wie der veröffentlicht worden ist, mhm. klar. Aber trotzdem, dann war er auch nicht gut. Also dann okay. kam er schon nicht ins Kino und dann war er trotzdem einfach auch nicht gut. Ich ne? ja. bin jetzt immer bei dieser After-Credit-Szene, wo ich auch so denke, hätte sie eigentlich gebraucht. Mh, auf weiß ich Fall. nicht Auf, auf keinen, keinen Fall. Fall. Die war also, eigentlich auch wieder drüber. auch Die war wieder vom Humor maximal drüber. ne Aquaman sitzt in der Pfütze irgendwie oder liegt in der Pfütze und singt irgendwie Robert. Siemens. Aber, ja.
4: aber <lacht> ich habe jetzt gelesen, die ist wohl deswegen gedreht worden, weil man jetzt wohl tatsächlich für Aquaman 2 auch noch Szene nachgedreht hat und quasi Aquaman 2 wirklich auch abschließt mit der ganzen Geschichte, aber tatsächlich Aquaman 2 jetzt schon in diesem Alternativ, also das ist ja nicht mehr der Aquaman aus Aquaman 1, sondern das ist tatsächlich dieser Aquaman, den wir da gerade am Ende, also so, irgendein Bullshit, haben sich da noch ausgedacht. Oh, dann bin ich aber Cluny auch.
1: Ja. ja, dann, wenn Sie das machen sollten. Dann muss tatsächlich, genau, dann muss da, dann, müsst, dann darf da weder Affleck noch Keaton auftauchen. Dann müsste da, wenn da Bruce Wayne auftaucht, weil was er was ja geplant war für Aquaman 2, es gab ja jetzt diverse, ne, irgendwie Sachen, was haben sie so ein Der Batman ist ja, soll ja geschnitten sein, der soll ja auf den wenn, sie Batman, wenn, sie Batman, wenn sie Batman da nicht bringen, bin ich damit fein. Wenn sie ja. Batman da bringen, muss es Clooney ansonsten, ergibt es gar ja, ja. keinen Sinn mehr. Oder der Aquaman 2 spielt jetzt quasi nicht hier nach Flash 2 in der Chronologie der Geschichte, aber das ist natürlich dann, und gleichzeitig, ich meine, du Blatt. könntest jetzt trotzdem erzählen, der Aquaman, das, der kann ja nicht der Aquaman sein, der auch Aquaman 1 erlebt hat. Das muss ja dann auch wieder eigentlich eine ein, ein andere Figur ja. sein. White theoretisch kann alles, weil alles ist irgendwie... Es ist ja kann möglich. natürlich auch sein, dass Ben Aber Affleck
3: Mara spielt, weil mit Amber ja. Heard brauchst auch nicht mehr.
1: Na? Das finde ich, find ich wieder interessant. Ich weiß. Ja, gut, ben Affleck, ben, ben Affleck ist, ist ja jetzt auch nicht Batman, auch nicht Bruce Wayne. Hat Band auch sein. nachgedreht, da kann da jetzt könnte, also. Könnte jetzt ja, ja auch quasi äh, und, Mara sein. Und Aquaman,
3: und Aquaman verwandelt sich zum Schluss in Lobo. Ja. Mhm. Am
1: Ende von Arco 2.
3: Du ja, und fliegt mit äh, Blue Beetle
1: ins Weltall. Und, und so, ja, weil, aber nur, weil ich kann auch Barry, solche Drehbücher nur schreiben, versuch, Nur weil Barry versucht, <lacht> in der Zeit zurückzureisen, um das erste, missratene um das erste missratende mhm. Date mit Iris West wieder gut zu machen. Und ja, dann richtig. Wird, dadurch wird dann Arkoman so Lobo. Ja.
4: Das ist, wie gesagt, ja das ist eigentlich das, Dieser Film sollte das Ende sein und es ist eigentlich so, das ist, wie man hat das immer gesagt, alles ist möglich, weil rein theoretisch könnte Warner jetzt, wenn sie auf die Idee kommen. Diesen, diesen Wumms von Snyder an Netflix verkaufen, der könnte dann weiter seine Snyder-Filme machen, weil das Ding ist ja kein Abschluss, das ist ja einfach nur da. Das
0: Problem ist, dass der Film nicht der Abschluss sein sollte, sondern ursprünglich ja. eigentlich einen Change ja. bewirken sollte, ne? dass es eben ja. einen neuen Batman gibt, äh, Supergirl statt ja. eben Superman. Ja. Ähm, und Batman Beyond die vielleicht? Person. Ja, auf jeden Fall das Ganze in so eine Red neue girl. Richtung treiben. Dann mhm. gibt es irgendwann eine Crisis und sowas und dann irgendwann kommen wieder die alten Figuren. So noch als Hamada und so weiter an mhm. der Macht war. Und sonst hat man ja an dem Film wenig geändert, was diese Ausgangslage angeht. Aber was ich schade finde, und das ist halt eben die Sache, du hast halt einen, einen Aquaman noch, der jetzt dann ins Kino kommt und für alle Fans ist es auch bestimmt toll, aber es hilft diesem Universum nicht. Und vielleicht mhm. wird der auch noch, der wird wahrscheinlich weniger einspielen als jetzt der letzte. Der wird vielleicht sogar noch was Ordentliches einspielen, mag sein, aber wir haben dann auch noch Blue Beetle, der da auch noch so, so eine Verlängerung ist, der, der wird floppen, der wird gnadenlos floppen, weil der keine Zielgruppe in, in, also zumindest kaum Interesse wecken kann, meiner Meinung nach, und auch so ungreifbarer ähm, oder auch gleichzeitig austauschbarer Superheldenfilm sein wird, wo die Leute halt die Achsel zucken und auch nicht reingehen werden, wie wahrscheinlich jetzt auch bei jedem DC-Film jetzt gerade eben davor. Da, da, da wüsste ich nicht, was da der Jeeper ist, äh, wie wir Kids aus den 90ern sagen, ähm, mhm. damit die Leute äh, ins Kino rennen.
4: Vielleicht auch und, Warner, weil Blue Beetle halt die Hispanic zu natürlich. Die Gruppe in Südamerika, ja, direkt das ist das direkt Klasse, Lied, ne? Aber im, im Rest der Welt halt, ne?
0: Es ist halt eben der Pitch gewesen, dass man den dann eben vom Fernseher dann eben da auch noch auf die große Leinwand bringt, aber da, das ist wie so eine, so eine Verlängerungsmaßnahme, ne? wo man einfach so sagt, ja. das, das, aber es das bringt nicht, das nichts, es führt zu nichts. Wie mit
2: Zahnschmerzen nicht zum Zahnarzt gehen. Gebt der, der, Patient, der Patient ist klinisch tot. Also es ist so, das ja. ist
1: ne, hier wird nur noch hier wird nur noch künstlich irgendwie das Leben verlängert, aber das ist eigentlich das hilft alles nichts mehr. Also das ja. ist so, eigentlich müsste man streng genommen hätte man wenn, man wenn das nicht alles schon passiert wäre und das Ding nicht fertig wäre. Man, ja. Müsste man Archoman 2 eigentlich canceln? Da hätte man jetzt gesagt, ja. dann machen wir den ja. gar nicht mehr. Also, wenn, der, wenn ja der jetzt noch war. nicht ab, wenn der noch nicht fertig wird und man sagt, okay, schmeiß das Ding in die Tonne, kommt und Der in den hat Schrank. auch keine
0: guten Kritiken, ne? Da gibt es ja auch schon. Ja, die, kommt ja noch,
1: da, da kommt ja noch dazu, die diese Vorführungen diese, ja, Und ja, wurde voll. da schon, äh, soll da
0: nicht gut abschneiden. Keine Ahnung, wie sie ja. den dann noch irgendwie hindrehen. James und, und, und
2: Warner hat sein eigenes Studio schon, der ist, dem ist eh egal.
0: Und wir wissen dann eh schon, was kommt. Dann gibt es wieder die Rotten Tomatoes-Geschichte. Dann gibt es ja, wieder, äh, also es geht eigentlich jetzt gerade nur noch so ganz schnell bergab. Und jetzt hätte ich gerne irgendwie so eine Pause, da wo ich sage, okay, jetzt möchte ich einen spürbaren Cut und ich möchte eigentlich dann, das mit den nächsten Filmen, nicht so wie es Gun uns jetzt auch verkauft hat, dass er sagt, ah, das eine führt zu dem anderen und Blue Beetle ist der erste Superheld aus diesem Universum und sowas. Das will ich alles nicht. Ich will, dass er mit seinem Superman neu anfängt dass da spürbar alles anders ist und uns in so eine ganz neue Richtung führt, damit auch die, ja. keiner mehr irgendwie das Gefühl hat, das hat noch irgendwas mit diesem Korrekt. merkwürdigen, ähm, seit zehn Jahren vor sich hinsiechenden Universum zu tun. Also ist halt,
1: verdammte Axt, ja. mach einfach einen guten Film. Genau. Ja. Mach in erster Linie einfach erstmal einen guten Film. so, ja. Weil ich glaube, der Rest... Kommt dann von alleine, weil den Markt gibt es noch. Ich kaufe auch die ganze Geschichte nicht mit Superhelden, haben sich abgenutzt. Das ist, glaube ich, der, der Spider-Man weiß gerade wieder das Gegenteil. Ähm, das hat nichts damit Gradien. zu tun. Dass egal genau, das hat nichts damit zu tun, es hat auch nichts mit der Jahreszeit zu tun, ja, das ist in Deutschland eine schwierige Jahreszeit, das ist so, aber trotzdem rennen die Leute auch in andere Filme rein im Sommer, es ist ja nicht so, dass jeder voll mit dem Sommer jetzt floppt, es ist Quatsch, das ist Quatsch. Der, die, wenn die Filme nichts taugen, ziehen die auch keine Zuschauer rein, Eben. so, Punkt, fertig, Eben. aus, also bisher, und überlegt euch mal, wir haben jetzt, ähm, ich meine, selbst The Batman haben wir, haben wir ist ja bei uns selbst kontrovers besprochen, aber dem kann man zumindest irgendwie ganz viele Sachen nicht absprechen, aber in diesem DC-Universum, es ist einfach so, es fehlt einfach an wirklich guten Filmen. Ne? Genau,
4: das ist das große das Problem. Du brauchst einen guten Film, damit du weitermachen kannst. Und deswegen ist auch für mich schon wieder, wie ich das gelesen habe, das ist für so ein Magenschmerz, dass Andy Moschetti Musch jetzt dann The Brave and The Bold machen soll. Da habe ich dann tatsächlich schon große Bedenken. Also auch, äh, da geht mein Vertrauensvorschuss bei James Gunn so ein bisschen runter, weil ich halte ihn für keinen guten Regisseur. Also ja, wenn, ich,
2: das Dreh, äh, wenn Gunn das Drehbuch schreibt.
3: Und das habe ich nämlich auch gedacht, das ist das Einzige, weil Ach. ich habe auch Bauchschmerzen und das ist das Einzige, wo ich denke, wenn ihr ihn nur als ähm, Auftragsregisseur reinnehmt und Gunn genau weiß, äh, wie er okay. den zu lenken hat, voll, könnt ihr gerne ja. machen. Wenn Gan ja. da überall die Hände drauf hat und sagt, hier, Kostümabteilung, ja. dies, CGI, ist, kommt mal aus meinem Handwerker Arie ist
2: vielleicht besser bei so einem zusammenhängenden Universum. Wenn es denn zusammenhängen muss, was ja. es ja soll, ja, ja. ist dann besser. Wie halt jemand, ich meine, das hast du ja bei Marvel auch gesehen, die nee. haben ja irgendwann die ganzen Community-Leute aufgekauft und haben dir dann alles machen lassen, weil mhm. sie gemerkt haben, okay, wenn du da irgendwie einen Edgar Wright hinstellst, der noch was Eigenes mit reinmachen will, das funktioniert halt nicht. Mhm. Und dafür haben wir dann das Matt Reeves The Batman-Universum, wo dann viele vom Regisseur drinsteckt, das hat auch seine Probleme vielleicht, aber das ist dann auch okay. Naja, Mangold. hast jetzt schon so einen James Mangold, der sagt, ja, ist egal,
3: ist egal, was du so ist. ich äh, habe jetzt für mich entschieden, ähm, Swamp ja. Thing wird jetzt wird wird jetzt ein Film, es so, wird ein Standalone-Movie, so wo ich nicht weiß, okay, wie weit ist denn das jetzt abgesprochen oder
1: so? <lacht> egal, lass Mangold einfach machen. Ja, voll, ich, ja, bin ich Ich weiß, ich weiß, ich weiß, wir finden ja, ihn ja beide großartig, Liebe aber den, genau ja. das ist es, lass ihn einfach machen.
4: Ja, so, diese, diese Greatness könnte ja so, könnt ihr unter Umständen jetzt äh, in den nächsten Wochen ein bisschen <lacht> Dämpfer bekommen. ne ähm, Aber ja, das aber,
3: kann, ja, kann ja sein. Aber ich ähm, bei Brave and the Bold ist es halt so, da glaube ich nach wie vor, weil es ja auch lange hieß, Moschetti wird den ersten Justice League-Film machen. Ich glaube halt, dass in Brave and the Bold ähm, da wird vielleicht das Universum sehr viel größer gemacht. Ich glaube, das äh, wird nicht, das wird kein kreativer Film im Sinne von
2: muss es auch nicht, vielleicht. Genau, ne
3: sondern das mhm. ist genauso dieses, wir geben euch genau, was und, ihr erwartet. Es wäre halt nur schön, wenn es ein bisschen konsistent wäre und eine gut erzählte
2: Story. Fairerweise muss man halt auch sagen, was auch die Marvel-Filme, wenn du die als Filme anguckst, die sind auch nicht alle die geilsten Filme, die es mhm. gibt. Aber die haben es geschafft, dass man auf die Figuren halt Bock hat. Ne? Du ja. hast halt Bock irgendwie, ich meine, der, der Age of Ultron viele nicht mögen, aber was alle gesagt haben, diese Szene, wo die diese hier, wo sie im Avengers Tower so ein bisschen diesen Hammer heben und so, mhm. du hast halt dann irgendwie, das ist dann sympathisch und dann, dann mochtest du die Figuren und dann konntest du noch wieder, und das ist halt das, was sich da auch reingezogen hat, das Problem, was der Marvel gerade auch hat, dass ihnen gerade so ein bisschen die sympathischen Figuren fehlen, und auf die, die Leute Bock haben und deswegen auch dann nicht alles so gut funktioniert. Mhm. Und Ich glaube, wenn man das jetzt, im, wenn man die Figuren ins Zentrum von so einem, und es muss meiner Ansicht nach bei so einem zusammenhängenden Universum sein, da, da, weil da die, die einzelnen Filme nur ein Teil einer größeren Geschichte sein werden, dann, Wenn man das hinbekommt, dann bin ich schon an Bord, wenn dann auch ihr wisst, was ich meine, denke ich, oder? So. Mm. Ja.
0: Ich hätte für Batman vor allem noch ästhetische Änderungen, was äh, mit, mit den Muschetti dann eben zusammenarbeitet. Er hat jetzt hier mit dem Kameramann von Guardians gearbeitet und der wird mit dem Kopf geschüttelt?
3: Ich, ich kann es nicht fassen.
0: Ach so ja. Man geht ja dann davon aus, okay, ne, Gunn kennt den, äh, Muschietti kennt den, dann nimmt man den vielleicht auch eben dann für the brave and the bold. Und das ist so ein bisschen meine Angst, weil die, die, ich möchte nicht diese Ästhetik beim Batman-Film haben, weil als Muschietti mir damals als Regisseur vorgesetzt wurde für The Flash, dachte ich, das geht eher so in die ace optik Und ich habe mir den Trailer zu ES auch nochmal angeguckt, um zu schauen, okay, was ist denn da anders gelaufen? Es war einfach ein anderer Kameramann, muss man dazu sagen. Ne? Ist auch ein anderes Genre, muss man dazu sagen. Und ähm, das ist dann so ein bisschen meine Hoffnung, dass man dann auch mit Batman und Muschietti dann wieder auch einen anderen Stil ähm, einsetzt, den Batman auch nötig hat, der jetzt hier nicht zu gebrauchen war, aber man kennt das ja, ne wir haben halt zusammengearbeitet, möchtest du nicht auch noch, das hat doch, wir haben noch so eine gute Zeit gehabt und auf einmal schwuppsdiwupps hast du halt den eben auch dann da sitzen.
1: Aber der hat auch, und das da hatten wir an dem Wochenende auch drüber gesprochen, der hat halt aber auch das Suicide Squad gemacht, ja. der wiederum sehr gut ausgesehen hat. Also scheint, ja. er scheint es ja entsprechend zu können, ist ja die Frage, auch das ist ja eine Sache, was ist da die Vision äh, der Person, die die das vorgibt, ne? mhm. also weil ich, ich scheint ja nicht so, und ich fand jetzt auch ehrlich gesagt, ich habe den dritten Guardians nicht gesehen, aber den zweiten Guardians hat er auch gemacht, glaube ich, ne, mhm. um, kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich den jetzt irgendwie optisch so irgendwie unterirdisch oder so fand, also, ne, das war bei The Flash, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber ja. genau. Ich glaube, bei,
4: bei The Flash ist einfach auch, dass unendlich viele Leute diesen, diesen Film der ist unter drei verschiedenen Führungsriegen von, von Warner entstanden und alle haben da reingeredet. Also ich denke mal, vieles ist da auch passiert, weil zu viele Köche auch den Brei verdorben genau. haben. Das und, und, und generell habe
2: ich mir bei The Flash gerade überlegt, ob da, ob da nicht zu einer Zeit gedreht wurde, wo eh 14 Mal die Führungsetage gewechselt wurde mhm. von Warner und da vielleicht auch keiner so genau drauf geguckt hat, was er da gerade macht. Ja. Und ja. jetzt hoffe ich halt mit James Gunn, dass mal halt jemand hat, der da halt auch hinguckt und sagt, ja. das kann sie kommen, hm. Baby, Let's Go Party, holt keinen mehr ab. <lacht> James was Gunn sagt
3: in dem gleichen Podcast, in dem <lacht> es heißt, Blue Beetle wäre der erste Superheld. Ähm, in dem gleichen Podcast sagt er, äh, man sollte nicht alles zu sehr auf die Goldwaage oder zu äh, wörtlich nehmen, was er, äh, was er so yeah. schreibt. Der hält sich hinter Türen offen, der ist da schlau genug und wenn ihm der Blue Beetle Erfolg nicht zusagt oder wenn, äh, wenn das wenn er damit nichts anfangen kann, dann wird ja. er den einfach irgendwie hinten runterfallen lassen und wird sagen, ja, Blue Beetle gab es ja mal da oder was weiß ich, ne? Also Boah, ist aber auch
0: also, ne, in der Position, in der sich Gunn befindet ähm, und auch unter dem Druck von außen, ne, mit Entscheidungen, die nicht jedem gefallen und sowas, dann zu sagen, ich bin dann Fähnlein im Wind, wie es, wie es, ne, ist nee, auch
3: schwierig. Es ist, ist nicht Fähnlein im Wind, es ist Türen offen lassen, ne? Und es ist so, es ist der erste Superheld, das kann alles Mögliche bedeuten und das Ding ist einfach, Gunn hat, hat quasi eine Pflicht, der muss diesen Superman-Film so auf die, auf die Beine stellen, dass die, dass die Leute da reinrennen wie die Bekloppten ähm, oder man überall liest, was das für ein mega geiler Film ist, selbst wenn sie nicht reinrennen wie die Bekloppten, aber danach das, das Ding irgendwie viral geht und alle sagen okay, ich will den nächsten Teil davon sehen äh, und ab da wird sich das auffächern mhm. und, ab, und an dem Punkt tatsächlich dann zu sagen nee, also das gebe ich jetzt alles, was ich zu Blue
2: Beetle mal in einem Tweet gesagt habe, sorry, das ist dann so. Eben und zweitens, muss man doch sagen, was will er noch machen? Der hat halt, der hat den Laden übernommen und da waren ja. halt, und den, ist ja nicht, nicht so George Lucas-mäßig, dass es seine eigene Kohle ist, wo er was produziert und dann eben keiner, also er hat halt, also, ja. und er ist halt mit Saffron zusammen, sie, dieses Du, Saffron kümmert sich um die Geldleute und er kümmert sich, dass das Ding das kreative ist und du hast halt das Problem, dass die drei Filme gibt halt. So, klar, was willst du denn machen? Ich meine, du kannst... Versuchst es nicht
1: zu verkaufen, den Bullshit. Genau, ja. und es ist halt keine, es ist halt, das muss man dann einfach auch den den beiden zugestehen, es ist halt keine Kevin Feige Situation, ne? dass Richtig. ich da hinkomme und ich baue das Ding für null an. Ich kriege das Ding jetzt hinge hingelegt und ich muss das Ding jetzt starten, aber ich habe noch drei Filme noch offen, die Alt irgendwo... Altlasten, die jetzt irgendwie noch kommen, die ich auch nicht mehr zurückziehen kann, die muss ich jetzt noch irgendwie promoten und versuche das Beste draus zu machen. Ähm, aber letztendlich ist es klar, okay, der Scheiß führt nirgendwo mehr hin und danach äh, machen wir hier quasi, fangen wir von vorne an. Ne? Und dann bin ich bei Marian. Also ich meine, der Superman-Film, der muss halt, ähm, der muss zünden, der muss abheben äh, in ja. möglicher Hinsicht. Ja, der Aber muss im, los. Zweif im Zweifelsfall, wenn er, wenn er nicht im Kino direkt abhebt, dann muss er auf jeden Fall danach so ein Batman-Begins-Ding haben. Da muss er irgendwie, ne, in, da muss er irgendwie in der, ich sag mal, in der Streaming-Auswertung etc. durch die Decke gehen, ja. uh, so dass man sagt, okay, das ist es jetzt. Und aber auch da finde ich halt genau wichtig ist, dass das Ding gut ist. So, ich, ich glaube am Ende, vielleicht musst du dann auch durch, vielleicht musst du, und das hoffe ich, dass Warner diese Geduld mitbringt, denn ich glaube, selbst wenn der Superman-Film jetzt in der Kritik mega gut besprochen wird, ich weiß nicht, ob es dann sofort der Film ist, wo alle in die Kinos rennen, nach den ganzen, nach den ganzen letzten Sachen, die wir jetzt gesehen haben. Und vielleicht muss da man auch damit leben, dass halt ein Superman-Film dann trotzdem halt jetzt nicht irgendwie die anderthalb Milliarden macht, sondern dann ist es halt, da muss halt die Erwartungshaltung ein Stück weit runter, weil man dann sagt, okay, es muss zumindest substanziell so gut sein, dass man sagt, okay, darauf lässt sich was aufbauen, ne? ja. Wenn ja. es dann immer, wenn es dann wieder nicht funktioniert, da muss man sich ernsthaft überlegen, halt Feierabend. woran liegt das jetzt letztendlich ja, ja. auch? Liegt es dann doch an den Figuren, dass das einfach nicht reicht? Und sind, dann muss man vielleicht mal drüber reden, sind die Marvel-Figuren in irgendeiner? Was machen die komplett anders? Und wieso funktionieren die? Und die DC-Figuren funktionieren nicht? Aber ich, wir sind uns ja alle daran einig, erstmal an den Figuren an sich liegt es nicht.
4: Nee, ja. es liegt auch eigentlich nicht an den Geschichten, die DC hat. Wie gesagt, das habe ich habe ja gesagt, gerade auch diesen Lonely City wieder gelesen. DC hat die guten Geschichten. Ja. Aber es manchmal, denke ich, hapert es auch einfach an der Umsetzung, ja, voll. weil Marvel, die Marvel-Filme basieren ja auch nur lose auf den Geschichten, die sie verfilmt haben. Das ist ja auch nicht alles hundertprozentig akkurat, aber es ist zumindest für das Medium Film. Vernünftig umgesetzt worden. Ich glaube, das ist im Moment die größte Diskrepanz, die wir bei den DC-Sachen haben. Es gibt im DC-Universum so viele gute Geschichten, aber man schafft es irgendwie, also zumindest hat es in dieser Diskade, hat es keiner geschafft, diese Geschichten vernünftig für die Leinwand zu adaptieren. Also das ist irgendwie komplett in die Hose gegangen.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe in der ganzen Entwicklung noch, dass das noch dazu gesagt. Ähm, ich hoffe, dass das, ähm, auch alle DC-Fans da draußen, ähm, auch die, die sich bisher, die da vielleicht jetzt einen Abschiedsschmerz immer noch haben, weil sie immer noch an Snyder und Co. hängen, dass, es auch, dass auch das dazu führt, dass, dass, dass das nicht dazu führt, dass dieses ganze toxische, toxische Verhalten, was wir jetzt da schon teilweise auch sehen, ne, dass jetzt irgendwelche Accounts von Schauspielern gebombt werden, die bisher nur gerüchteweise für irgendwelche Rollen in Frage kommen, wo dann irgendwelche Cavill-Fans äh, da irgendwie auf die Barrikaden gehen, weil das sind auch alles so Dinge, die sind am Ende nur eins. Kontraproduktiv. Richtig. Absolut kontraproduktiv für die Sache und auch für das alles, was medial da drumherum passiert. Und ich hoffe, dass wir einfach jetzt da irgendwie das allesamt jetzt und alle miteinander sagen können, okay, das war es jetzt, das ist abgeschlossen, die Nummer ist jetzt durch und wir fangen jetzt wieder von vorne an. Und da auch allen Beteiligten eine faire Chance zu geben. Ja. So wie wir Flash eine faire Chance gegeben haben. Zweimal.
0: Und immerhin zwei Ausgaben, in der wir eigentlich ist recht ausführlich über den Film gesprochen. Also wir oh. haben von Hauser schon gesagt, es wird keine Szene für Szene Besprechung im <lacht> Sinne von The Batman jetzt geben. Also dass ja. wir uns den Film dann nochmal gemeinsam angucken und äh, das dann äh, uns anschauen. Aber ich denke... Das ist trotzdem, wird ähm, dem Film oder zumindest unseren Anspruch, äh, über so einen Film zu sprechen, dann auch gerecht. Dafür vielen Dank, die Ausdauer zu haben, uns zuzuhören und gleichzeitig äh, euch darüber zu sprechen und in die Tiefe zu gehen für einen Film, der es vielleicht auch gar nicht erlaubt oder will, so in die Tiefe betrachtet zu werden. Jetzt wird spannend, mit dem, was wir uns in den nächsten Ausgaben äh, unterhalten werden, weil Filmnews werden jetzt wahrscheinlich eher boah, weniger ähm, <lacht> prominent sein. Ich glaube, wir gönnen uns jetzt mal eine kleine ja, Frischzellenkur. Wir werden mal so eine kleine Auszeit nehmen, vielleicht die ein oder andere Ausgabe aufnehmen, um mal wieder anderen Themen nachzukommen, auf die ihr äh, Hörer schon wartet. Lasst uns auch gerne euer Feedback dazu, unserer Besprechung zu den Themen, die ihr auch gerne demnächst hören wollt. Wir gucken ob wir was daraus schneidern können. Und sage vielen Dank fürs Zuhören. Gute Nacht. Bis bald. Ciao. Servus. Tschüss. Bis dann. Ciao. Mach's gut. Tschüss.